0: Zdravím vás u dalšího dílu Peťky Tolků, tentokrát si budu povídat s Patrikem Čurilou, bratislavským východňárem, outdoor člověkem, ale momentálně zejména skvělým triatlonistou. S tímhle borcem znám už celkem dlouho, ale hlavně dlouho sleduju jeho Instagram, který je velmi motivační. Dnes si budeme povídat o sportu, zejména o triatlonu a vše okolo toho. Patrik je Slovák a já ja taky, takže se budeme rozprávať v našom rodnom jazyku. A toľko do úvodu. Ahoj Patrik.
1: Ahojte, čaute.
0: <laughs> ako sa máš? máš?
1: Dobre, konečne máme Slniečko. Som 3 týždne na Slovensku a dám první klavým uh, Slniečko, takže mám z toho radosť. Takže príjemne v rámci možností.
0: Ty si bol športovec odjakživa alebo ako to je s tebou?
1: Tak uh, bolo mi to dáne do věnka, jak sa hovorí svojím spôsobom. Nie triatlonista, ale k tomu sa dostaneme. Uh, od malička som bol vedený rodičmi k pohybovým činnostiam rôznym, klasika ako všetci Slováci, som, som bol futbalista prvé roky a potom som sa vlastne pretransformoval do toho outdoorového sveta, kde som, ktorom som sa realizoval väčšinu času svojho života, takže určite tam je nejaký pohybový základ a, a takisto aj rodičia sú vlastne športovci do dnešného dňa, takže, takže áno.
0: Mm-hmm. To si jinak pamätám, lebo tvoju mamku som prvý raz v živote videla v Tatrách a neviem už, čo to bolo za chatu, ale aj vlastne tam sedela a hovorila, že čaká na, teb- že čaká na syna, až sa vráti z oskaly. Z
1: zle, lezecké zle... túry. Jo, jo, uh, presne tak, mami, na, bolo to pardon, na zelenom plese, lebo na zelenom plese, keď sme sa niekde stretli, tak na zelenom plese, alebo na zámkovského chate. Zámkovské zámkovského chate. chate, áno. Uh, tak ako hovoríš, v naší podstate, Oni ma dovedli primárne do outdooru, do prírody, oni vlastne skialpujú roky, oni turistikujú roky. A ja ako malý futbalista a malý možno lyžiár som, som s nimi chodil do Tatiera a obdivoval som tam tie malé postavičky v stenách. takže To som si vrava, že jedného dňa, keď, keď budem na to mať, tak by som sa chcel o tých stien pozrieť. Takže, takže takto išlo postupne s vekom.
0: Počúvaj, uh, už, si, už som veľakrát čítala teraz na internete, keď som sa pripravovala na teba. Že si povedal, alebo niekto o tebe povedal, že si obyčajný bratislavský východňar, takže by si mohl povedať prečo to o tebe píšu.
1: To je taký hashtag, tak som mi že ja som ho začal uh, používať a dokonce je tam taká, taký doplnok už teda, že bratislavský východňar z Čičman. Hej. A to preto, že som rodený východňar, teda Košičan, to ja teda tak hovorím, že tam mám, tam mám srdce, uh, žijem celý život v Bratislave, takže tam mám dušu, ale od malička trávím víkendy v Čičmanoch, lebo uh, mal som tam starých rodičov. Takže tak celoslovenský orientovaný a ja som prakticky hrdý Slovák, takže veľmi rád sa sem vraciam. a to je hlavne ten, ten primárny primární sa tým snažím dať najavu, že všetci sme jedna komunita, jedna partia a takovou filozofiu aj razím, razím vlastne.
0: Ešte sa vrátim naspäť k tvojej rodine, pretože si hovoril, že vlastne rodičia sú športovci, ty máš sestru a aj ona športuje?
1: Hej, hej, celá rodina vlastně. Ja som ten typ človeka, ktorý svoj prvý počítač dostal, keď, respektíve si kúpil, keď išla na vysokú školu, mali sme jeden počítač doma, tatkou a skôr všetky investície iž do pohybu a do športu, takže moja sestra, ktorá je vlastne 8 rokov mladšia, Simonka, Simona, už nie je taká mladá, <laughs> ona robila odmariška gymnastiku a potom vlastně sa viac menej transformovala so mnou, to znamená, že keď som začal jesť, ona liezla na umelých stenách, a teraz, posledné roky, keď som začala robiť triatlon, tak ona sa začala vlastne venovať taktiež triatlonu, takže uh, býva to tak, že aj keď som nejaké nezhody medzi súrodencami, tak ten uh, starší súrodenie je asi nejakým, nejakým vzorom tomu mladšiemu súrodencovi. Takže mám to tou za a
0: No, to som chcela povedať, že asi ja teda nemám staršieho brata. A asi keby mám tiež staršieho brata, tak asi by som ho buď... asi by som ho kopírovala, určite by bol môj vzor, keby bol takýto výborný športovec. Uh, začneme teda tým horolezectvom. Keď som ťa teraz poznala v Tatrách, uh, tak vtedy si bol horolezec. Kedy si sa začal zaoberať horolezectvom? Alebo lezením?
1: Uh, horolezectvom som sa začal, alebo lezením som začal venovať asi ako 15 ročný, 16 ročný. Bol som vlastne na gymnáziu vtedy. A, a bol taký vek, keď som chodil s našimi do tatier cez leto, aj v zimě na turistiky a ako som už spomínal, oddíloval som tam tie postavičky a páčili sa mi lana, a to štrngotalo na chata a tak dále. Ale nikoho v rodině ani v svojom okolí som ako lesca nepoznal a nemal. A tiež to v podstate minimálne v tom čase to bola až taká uzatvorenejšia komunita, nebolo veľa leheckých centier dále. Tak Takže som sa a, nakontaktoval cez Facebook alebo neviem aká sociálna sieť to bola na Dominika Ponča-Hladkého. Zdravíme. <laughs> ktorému som tak napísal, že že ahoj, chcel by začať jesť druhým. Zobral na stenu a v podstate sme absolvovali pár nejakých lezeckých výletov na, na uh, Múriku, Bratislave. To je taká legendárna stena. Uh, a v podstate potom to malo nejaký, nejaký vývin. Mal, mal to taký trošku rýchlejší vývin, možno ako, ako to malo, malo mať. V podstate aj to bol k tomu sa možno dostaneme, že prečo som nakoniec zmenil ten šport. A to znamená, že dosť do toho húpli. Ja som typ človeka, ktorý, ktorý keď sa na niečo natkne a niečo robí, tak sa to snaží robiť na 100% na poriadne a upraví si tomu nejaký ten revliček priorit. Takže takto bolo aj s lezením a vlastne od za 15 ich do 23-24 rokoch som sa vlastne venoval lezeniu tak postupne a bola tam nejaká gradácia privozená to znamená, že ako som začal liésť na umelých stenách a na skalkách tak pomerne rýchlo som sa dostal do komunity do so svojho nejakú povahu a stal som sa postupne lezeckým inštruktorom, potom sme založili s kolegyňou Aťko Čepcovou lezeckú akadémiu tam sme vlastne už po 5 rokoch mali takmer 100 detí, čo, ktoré, tréno, ktoré sme trénovali s ďalšími inštruktúrmi na stejnách lezeckých. A ja som sám, mm, ako som spomínal, ma to lákalo do hôr, takže pomenej rychle som sa presunul do uh, letných tatier a do letných alb a potom samozrejme aj do zimných tatier a do zimných Alp. Takže, takže a popri tom sme ryžovali, freeridovali, posledné dva roky som skúšal uh, lietať na paragláde, takže to bolo také, také divoké obdobie, ale nezabudnem na ňa, no.
0: Takže keď si začínal, uh, tak, si sa, tak si bol samouk, alebo kamoši ťa učili. Nemal si nejakého profi trenéra, nechodil si na kružok prostě. Alebo vtedy to ani asi nebolo, že?
1: Uh, presne tak. V té době to až tak nefungovalo, že člověk šel do lezeckého centra a zaplatil si nejaký kurs alebo něco. Určitě boli kluby, uh, ale znova, tá to byla o mnoho menšia a já ja som skôr za také um, ty osobnejšie vzťahy. Takže, takže som sa vybral touto cestou a, a nakoniec sa to vyformovalo tak, ako sa to informovalo. No.
0: Je lezectvo návykové?
1: Určite, určite. Lezenie, uh, ale o sa tiež hovorí, že triatlon je uh, životný štýl, čo je svojím spôsobom. Ale to lezenie hlavne v prírode je, je iné, má takú inú atributu v sebe. To znamená, že predsa len tie vzťahy uh, medzi ľuďmi sú tam často mnoho previazanejšie. Uh, také tie uh, zážitky a emócie sú tam uh, ťažko hovoriť o intenzite, ale ja si myslím, že sú intenzívnejšie, pretože predsa len tam uh, často ide o niečo viac ako len o pretnutie cieľovej čiary a o nejaký čas, uh, čas sa tam človek pozastaví, že je tam dlho sám, je tam dlho vo veľkom diskomforte a ten uh, ten pobyt tam môže byť jeho posledným, takže uh, je málo, málo situácií v živote a málo pohybových aktivít, kde človek je reálne nějakou nejakú dobu štádiu, keď si je vedomý toho, že ok, že každá minúta alebo každá každý následný tvoj pohyb môže byť tvojím posledným. Takže to, že ty máš nejaké sny o tom, že uh, budeš mať rodinu, deti a, a doma máš nejaké plány v doline, tak tam ako uh, tam tie rizika sú prostě väčšie. Mm-hmm. Takže, takže s tým pracovať duplom nejakom, ja uh, relatívne mladý chalám vtedy, Uh, som sa s ním snažil pracovať a teraz v časom viem, že, že to bolo prískoro na to, aby som dokázal pracovať s to vecami.
0: Uh-huh. Dalo by sa povedať, že si bol závislý na tom adrenalíne, ktorý ti to možno prinášalo v tých tatranských stenách?
1: No, určite. Tých hormonálne procesy v tele, uh, podľa nejakého dopamínu a... a uh, stvorenie testosteronu a podobných veciach. To je samozrejme, my chlapi, to máme sebe, niektorí viac, niektorí menej. A ja to asi mám sebe dost, takže je to taká moja hnacia síla v mojom živote, že ja potrebujem takú nejakú uh, dlhodobu alebo někdy aj dobu, vlastne výzvu a potrebujem mať pocit, že sa, že sa posúvam pred niečom, že za niečím pracujem a podstate nestagnujem a, a hory boli vlastne uh, v tom momente Žiaľ sa preklopili do tohto istého, že už to nebolo len kvôli tomu, že tam ísť si naozaj užiť ten pokoj, tu pohodu. Ale bolo to aj o tom, že o tejto lezeckej stene veľkej som počul a je to celkovou výzvou a ja by som to chcel skúsiť vyliesť a tak som do toho išiel. Takže, takže uh, vždy tam bol nejaký ten tréningový prístup, nikde som nebol taký, že uh, išiel som s, trhlamou, s trhlamou do niečoho. To znamená, že uh, tak ako fungujem uh, dnes, dá sa povedať, že som si naplánoval nejaký projekt, nejakú lezeckú cestu. A potom som si urosku skúsal na to ako sa k dopracovať a, a tak sa k tomu sažu ale stále som bol v podstate 18 ročný chalan, ktorý má trošku na rozhodovacie vlastnosti ako 29 ročný starý, starý druh.
0: Dobre, tak ale tí starí druci sú možno aj trošku skúsenější a tá ich rozhodovacia schopnosť je v podstate bohat alebo lepšia, kvalitnejšia iba na základe toho veku. A... A Bavila skôr umelá stena, boulder alebo skaly a hory?
1: No znovu tam boli také fázy. E, jednoznačne ja som sa e, definoval, alebo hrdo menoval horolescom, to znamená, že keď som prišiel na umelú stenu a tam nejakí chaláni prostě bušili zhyby na maličkoch, tak sme vždy skravali, že no, dobré, ale ja lezem e, severné steny Tatiera a nezhýbujem na maličkoch. Ale znova, e, malo to takú tendenciu vývoju, to znamená, že ku koncu posledné dva roky už tom Liezol menej nejaké vyazdĺžky a menej napríklad zláno na stene ale veľa som boudrovali, pretože tam bol znova nejaký ten uh, socializačný aspekt, ktorý, ktorý sa mi veľmi zapačil. Z uh, začiatku som ho nerozumel, lebo akože liepať sa na dvoj, troj, skálky a potom sedieť pod, pod skálkou a sať mi neprišlo nejako o oh, výzvou motivačné a tam tie kopce boli motivačnejšie, ale znova objevil som tam ten iný aspekt uh, boli sme vo Fontainebleau vo Francúzsku, v vo... v Rakúsku sme cestovali za rôznymi buldrovými oblasťami a bolo to vyslené také pohodové, športové gymnastické, takže znova tá moja výkonnosť išla hore, čo sa týka športového lezenia, ďaka tým buldrom a tým pánom sa mi napríklad ľahšie viesť trošku v Tatrách ale boli to rôzne fázy, či už to teda boli umelé steny, kde som trávil väčšinou týždeň, keďže som v Bratislavi a, a tu veľa hovor nemáme takže na umelých stenách som trávil týždeň a potom cez víkendy Mal som také obdobie že bolo to 2017 keď som vlastne bol 10 víkendov po sebe február marec uh, nonstop stop v takže ako vysokoškolák som v piatok si na to spomínam piatok by skončila škola a som sadol na vlak a cestoval som vlakom 5 hodín do Tatier tam som urobil dve lezecké túry a v nedelu večer som sadol znova na vlak a 5 hodín som cestoval do Bratislavy takže a potom celý trižen v škole na umelých stenách a znova takto takže bylo to naozaj taký Uh, veľmi, uh, som podľa, že životný štýl a, a dal mi strašne veľa. A ja si myslím, že aj to ako mentálne funguje v triatlonie je výsledkom toho tejto mojej minulosti, takže, mm-hmm. ano určitě tak je.
0: A kde ste, kde ste spali v tých Tatrách?
1: R- rôzne, rôzne. My sme boli uh, chatové typy, to znamená, že Teplé
0: raňajúčky.
1: Teplé raňajúčky, presne, ako spávali sme aj v divakoch, ale tie Tatry majú jednu veľkú výhodu a tá výhoda je taká, že je tam povrne veľa chat. To znamená, že dá sa v tej dobe, neviem ako to je teraz, ale snáď rovnako, ako študent alebo ako člen nejakého hrolozeckého spolku som mal rôzne zlavy na chatách. To znamená, že som sa vedel vyspať za pár eur na v, v teplúčku, jak sa hovorí, a potom som mal o mnoho nástup do nejakej steny, do nejakej túry, takže um, my sme mali takú domácu lokalitu tu sme mali chatu pre Zelenom plese, Brnčalku. Uh, tam sme trávili veľa času v tej, v tej doline a potom sme bivakovali, kde je tady po Tatrách. takže hlavne, hlavne takto.
0: Uh-huh. Ešte ma napadlo, behom toho, čo si vlastne hovoril, o, že ste liezli v tých stenách. Aké sú tie Tatry oproti iným, napríklad oproti Rakúsku? Je to je to, nároč, je to tam nejakým spôsobom náročnejšie kvôli počasiu alebo ne, kvôli nejakým iným uh, kvôli materiálu alebo tak?
1: tatry sú najkrajšie pohory na svete. <laughs> a to hovorím ako človek, ktorý za posledných 5 rokov v nich bol asi 3 krát, To znamená, že môjmu srdcu sú veľmi blízke a celý život budú. Ale ako som spomínal v tomto rozhovore, som typ človeka, ktorý keď si nastaví nejaké priority, tak v podstate nejaký cieľ, tak tomu prispôsobuje priority. A toto je jedna z tých obied, ktorú som podstúpil kvôli triatlonu, že to v tých Tátrách tráví menej času. A uh, ako hovoríš, o Tatrách sa hovorí, že sú uh, najmenšie veľhory sveta a dôvod je taký, že dokonca pripomínajú, že sú také malé Himalaje a dôvod je taký, že nemá vysokú výšku Gela má 2600 a niečo ale uh, sú relatívne uh, exponované, to znamená, že sú tam vysoké steny stena, uh, stená severná seara malého kežmarského štitu má 900 metrov, čo je teda riadna šita a vysoké steny sú pomerne nekompaktné, to znamená, že keď to porovnávame s nejakými stenami v Šamónii alebo v tak tie možnosti lezenia aj istinia, aj bezpečnosť tej skaly je o mnoho pevnejšia a je menej zvetraná. Takže Tatry sú vo všetkých smeroch, takisto tie klimatické podmienky, ktoré si spomínal, aké sú tam tak ty že sú nízke tie hory, tak to počasí je tam o mnoho menej stabilné. To znamená, že často sa tam mení slnko, zima, dáž, vietor. Človek tam naozaj môže zažiť v prebohu jedného dňa skoro všetko. Takže aj zahraniční lesci, veľmi skúsení lesci, ktorí sem prichádzajú do Tatier, tak si uvedomujú, že alebo to hodnotia, že Tatry sú akože veľmi náročné a sú často veľkou výzvou. Takže na to, aké sú malinké, tak sú, sú náročné, a, 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 náročným leteckým prostredím a náročným ihriskom aj pre, pre Les. Mm-hmm, no, mohol,
0: uh, mohol by si povedať niečo o ladolezení, lad lebo ja som videla nějaké fotky <laughs> už dávno na tom Instagrame. A kto by to chcel náhodou vidieť, musí veľmi scrollovať. Ako ste liezli nejaké lady alebo lad aj skalu? Aká je príprava na to? Ako je to náročné?
1: Ja by som to lezenie rozdelil do takých štyroch bodov, dá sa povedať momentálne veľmi populárne lezenie na umelých stenách. To je, taký ten, to je ta, taká ta prvá fáza. Ja som si vlastne o, prešiel veľmi intenzívne všetkými týmito fázami a vlastne, čo ma najmä zlákovalo, bolo práve to zimné lezenie, to už je, či už je to lezení, alebo mixové mm-hmm. lezenie. O, ale k tomu sa treba dopracovať, pretože samozrejme je aj najrizikovejšie. A to znamená, sa na omerických stenách, potom sú je lezenie na skalách alebo skalkách, nejaké jednodĺžkové, potom sú viasdĺžkové lezenie. Čiže je to na skalkách, na športové lezenie alebo v nejakých Tatrách. A potom je to zimné lezenie. A to zimné lezenie je znova to už taký, je tam najväčší diskomfort. Dá sa povedať, že robí to si myslím, že do dnešného dňa najmenej ľudí. Tam nenájdete veľké masy. A, Presne do toho zapadá lezenie ľadov alebo lezenie mixov. To znamená mixový terén je skala, v Tatra je to aj tráva nejaká a potom je to napríklad ľad, To znamená, že to je to taká, taká kombinácia všetkého a to je to, som sa, čo, čo mňa najviac lákalo hej, bol to, ako som spomínal, boli to najväčší výzvy, bol to najväčší diskomfort. A, a to, je, to je podľa mňa to, čo najviac človeka posúva, že keď sa, keď sa dá do nejakej diskomfortnej zóny, a nauči sa v nej pracovať, tak v podstate potom, potom ja ho to niekam posunie, takže, takže liezi sme lady a liezi sme mixy. A, a väčšinou ja som nebol vyslovene ladolezec, to znamená, že nešel som na nejakú túru, za tým aby som vylezol nejaký lad, ale skôr má znova uh, lákala ta komplexnosť, to znamená, že uh, bola nejaká severná stena vysokej a v podstate vedel som, že je tam aj lad, je tam aj sneh, je tam aj trava, aj nejaký kameň. A že je to dostatočne veľké, to znamená, že nezvládnem to výrieť za 2-3 hodiny, ale možno tam strávím 10 hodín. Mm-hmm. Takže, takže toto sme si dali ako cieľ a potom vlastne nad na to trénovali a byli sme na to s chalami.
0: Koľko tak váži tvoja výbava? Napríklad keď ideš na to, počítaš s, tým, s týmto ladovým lezením, tak asi tam máš niečo navyše, plus teda keď si tam 10 hodín, tak asi musíš aj niečo zjesť, A nie je tam teda prespať napríklad.
1: To si do dnes že váhu sme riešili, riešime ju aj dodnes, keď si vážím karbonové bicykle a takéto veci. A vtedy som tiež riešil váhu samozrejme a riešili sme ju do takého extrému, že sme si strihali výsačky na Goratexových bundách. Takže rozprával po tvojom že ja to to dávané, keď to možno 5-6 rokov dozadu tak to je. A ta váha toho materiálu sa snažíme vždycky samozrejme, že čím menej toho zobrať ale, alebo sme sa snažili. A znova sa snaží človek trafiť to, že toto ešte bude potreba, toto už nebude potrebovať. Já ja som bol ten typ, ktorý to často robil na úkor jedla a na mm. úkor možno pitia, že chádali na pozerali, že prečo tak málo si bereš, a ja ťa, že hej, že ja radšej menej vody a zoberem si o 2-3 frendy navíc. Takže takže znova možno aj, ďaká, aj z toho čerpám momentálne v triatlone. Takže, takže váhu sme riešili a
0: koľko to teda tak vážil ten já ja a to tam
1: Může to. Ja být to aj byť ešte, 10 kilo? 10 kilo to môže byť.
0: Tu zlane, že byť. to je hey, hej, 10
1: ťažké. kilo to kľudne môže byť. Mám tam hezký Matroš už 5 rokov skrine, ja si pamätám, že keď som končil, alebo keď som končil, keď som si uh, nejaký, dal pauzu. Uh, dal pauzu a rok a pol, dva roky som sa nikdy neukázal, tak kopec známych chalanov, týmto ich pozdravujem. Uh, my písali, že neprodáš mi, <laughs> mi toto ceciu, nepredáš mi do šrúbidanú. A ja že nie, že, že ja sa k tomu jedného dňa vrátim. A priatom mal byť takou velmi kratučkou pauzou. Alebo krátku mal byť pauzou takou nejakou výzvou. A vlastne stál sa z toho takisto nejaká, nejaká životná cesta do dnešného dňa. Takže, takže ja tie tam stálo stále odložené. Nepredal som ešte ani jednu karabinu. A ja si myslím, že oni čakajú na svoju príležitosť.
0: Tak tomu verím a dúfam v to, že zase budem môcť toľkovať tvoj, tvoje sociálne siete <laughs> a obdivovať fotky. Horlezectvo si robil profesionálne alebo len tak pre radosť? No ako profesionálně asi nie, ako nejaký, že by si sa tým živil, tak. ale...
1: Ono je to taká obľúbená otázka, že aj ako triatlonista sa dostávam, keď v takýchto podcastov alebo rozhovoroch bežná, že ako si to financujem a že či som vlastne profesionálny športovec. Tak odpověděl to úplne nucha, ja profesionálny športovec som nikdy nebol ani nie protože pretože ja nie som platený za výkon svojej práce, to znamená, že nemám nejakú mesačnú odmenu, ale... ale oh... Áno, v podstate tým, že som sa dostal na výkonnostní úroveň, uh, snažím sa to propagovať na tých sociálnych sítích, médiách, tak sa mi nájť, podarilo, už aj, aj ako lezec, nájsť nejakých uh, partnerov a sponzorov, či už to boli nejaký materiální sponzory alebo aj finanční sponzory. Uh, takže už aj vtedy som fungoval na nejakej projektovej úrovni. A tu som v podstate preklopil potom do triatlonu a ta sa vlastně ešte vygradovala, dá sa povedať. Takže nie som profesionálny športovec ani som nebol, ale byl som taký že uh, výkonnostný športovec, dá sa povedať.
0: Mm-hmm. Chodil si aj na lezecké preteky?
1: Chodili sme aj na lezecké preteky, ale maličko. Chodili sme na buldrové preteky ku koncu, na preteky s lánom. Ale ako som spomenal, že sme tam mali tú výhovorku, že uh, dobré, ja som sa prostě neumiestnil, lebo ja som horolezec, no takže... Víšte <laughs> <laughs> dobre mať nejakú výhovorku minimálne pre sebou samým, aj keď to niekoho iného nezajímá, takže, takže chodili sme, ale tak viac menej v zábavu, už boli sme aj v Baďarsku na pretekoch, takže, mm-hmm. takže, takže
0: tak... Akí sú horolezci, Majú nejaké typické charakterové rysy? Vo, vo väčšine samozrejme sú výnimky.
1: A ja ich nechcem súdiť, ja dúfam, že ten, tá lezecká komunita sa někam posunula tiež za tých 5 rokov života. Uh, a čo ju na sociálnych sieťach, tak ide to lepším smerom, minimálne ta športová. A, uh, a Ako som povedal, je to životný štýl. A uh, jedným z dôvodov, prečoval, vlastne ja som potom zmenil šport, bolo, že akonáhle som sa dostal do komunity tých lepších alebo najlepších, u ktorých som zhliadal, tak prišlo také trošku sklamanie, pretože k tomu horolestu pl- patrí v podstate, že človek lezie, človek je v tom diskomforte a potom uh, po večerok si často vypije a rieša sa tam také jednoduchšie témy. Hej, že často sú to ľudia, ktorí v podstate majú lezenie a tým to pre nich hasne.
0: A ty a... si chcel prostě riešiť kvantovú fyziku například. Nech som kvantovú
1: fyziku, ale predsa jsem som očakoval, že keď sa dostanem už na určitú úroveň medzi tých napríklad že reprezentantov alpinistických, tak človek by povedal, že tam uvidí nejaký atletický prístup, nejaký tréningový prístup. A... Ja som vždy bol taký, že v podstate mě baví aj ten tréningový proces a ja si myslím, že keď človek dá tomu nejaký systém a trénuje, tak ten myslítec môže byť lepší. Hej. Ja som zviadal na internete Ueliho Šteka, Davida Lámu a takýchto a to boli vyslovene špičkoví atleti, športovci a ktorí zborí potom aj výbornými lescami vo všetkom, v každom aspekte hej a keď ja som spoznal v tej dobe takú tú slovenskú horoleckú scénu, tu lepšiu, tak to tam nefigurovalo hej. Takže preda to bolo také sklamanie trošku a, a to, tým ich nechcem haniť, tým na národ nechcem haniť, V podstate to boli cháleni, ktorí žili pre hory a viedli takýto životný štýl. Takže ta komunita, ja si myslím, že to dodnes tak funguje. Kto chodí na tatranské chaty, tak vieš, že tatranské chaty sú zábava o party a potom o a znova o party, čo je, čo je super. Ale ja si myslím, že je to super iba na určité obdobie, takže to k tomu.
0: Ako k tomu alkoholu by som dodala, že možno keď vedia, že už druhý deň nejdu, tak možno chci oslavit, že dokázali, že se vrátili živí a zdraví.
1: kež to tak bylo. Úplně to tak není. No.
0: Dobré. Ještě ma teraz napadá, co si vlastně myslíš o lezení ako o olympijskom športe, o té trojkombinácii, která tam je, aký je tvoj názor na to.
1: Mm-hmm. Tak můj názor je taký. Uh, uh, bol by som podávat, že veľmi, veľmi čiastkový, lebo je lezím vlastně 5 rokov. A toto je vlastně ja aktualita posledních dvou rokov. Takže nejaké 3-4 roky sa to, sa to prepiera a sa, sa vlastně o tom komunikuje. Uh, ja to len tak periferně registrujem uh, aké má to názor. No v prvom rade sa veľmi rád, že lezenie sa stálo olympijským športom. Ono to posunie ten samotný šport do, opäť o level ďalej. Uh, ten šport nie je len o financiách, ale je aj o financiách a minimálne v tom finančnom aspekte a v tom aspekte vnímania uh, verejnosti. Takže takže to je super a čo za týka tej kombinácie veľa ľudí na to nadávalo ale ja si myslím že na to že to bolo vlastne prvýkrát tak sme mohli a dneska komunita mohla byť ráda že vôbec takáto, takáto, tak tento šport dostal priestor na Olympiáde a samozrejme že bol to nejaký odrazový mostík od ktorého sa dá teraz vlastne poučiť a dá sa to všetko takže ja si myslím že to bolo fajn Jasne, že by bolo jednoduchšie mať uh, samotnú disciplínu vyhodnocovanú samostatne to by bolo super, ale znova hovorím, to je nejaký, nejaký progres, nejaký proces a netreba na začiatku nejaké veľké oči, treba sa možno tešiť málo a potom, potom vytrvať a ten výsledok sa dostaví mm-hmm. taký možno ako, máme, ako chceme.
0: A ešte, čo si myslíš o tom speed climbingu alebo neviem, či to teraz správne nazývam, ale o tom, jak bežia hore stenou tí bodky. Hej, to je lezenie na
1: rýchlosť, no to je takéto športová disciplína, vlastne tretia je tam lezenie s lanom, to je ten lead, potom bouldering a o, tento speed climbing, ako je to divácky pohľad veľmi zaujímavé. Mm-hmm. A znova, uh, nie je to typické lezenie, je to vlastne typ lezenia, keď sa leze po jednom, jedine type cesty, ktorý je celosvetovo univerzálny, alebo to bolo to tak, že je to tak do dnes. Myslím, že hej. Asi, áno. A, a tým pádom vlastne lezci po celom svete môžu skúšať túto jednu cestu vyliesť, čo najrýchlejšie, ako sa dá. A vo svojom výsledku uh, to naozaj vyzerá, že je to veľmi dynamické, veľmi rýchlo, oni dokážu vyliesť, podľa mňa ta 15 metrov plus minus dokáže vyriezť do 15 metrů stenu za 5, 5 sekund. <síklad> to je to je neuvěřitelné. Znova nie je to typické lezenie, kde príde starý starý pán horoleze, ktorý sa na to pozrie a povie si poklepe si na hlavu, <síklad> tak toto nemá s lezením nič. Ale e, znova, e, šport má, byť, má baviť. Má baviť aj športovcov a má baviť aj divákov. A toto je jeden z tých spôsobov, čo čo ľudí baví, takže prečo to nerobiť.
0: Niekedy v 2017 Som o tebe čítala článok, že si sa rozhodl na dobrodružstva legendárneho Věslava Stanislavského. A, a o aký projekt išlo a mm, podarilo se ti to uskutočniť celé, alebo ako to bolo.
1: Mm, to přesně bol presne taký ten no, ešte neprelový rok. To bol vlastně ten rok, keď jsme trávili tak veľa času v tých zimných tatár a jeden z mojich uh, partnerov uh, bol je to článok z Red Bull SK. Mm-hmm. A, áno, bo Stanislavský bol uh, lezec, ktorý, to po 50 rokov dozadu, vlastne tvoril históriu lezenia v Tatrách. Má tam veľké nožstvo prvou výstupov a jeho cesty sú do dnešného dňa také, dá sa povedať, že veľmi ikonické. Sú také logické, logická línia. A nie sú to nejaké veľmi náročné cesty, ale v zimných podmienkach vedia náročnými. A napísali sme o tom článok, jak sme liezli veberovku na e, severnú stenu malého Žmarského štítu, čo je vlastne Stanislavského cesta. Potom sme liezli vo Vysokej, to je znova jeden z Kopcov v Tatrách, znova severnú stenu Vysokej, opäť Stanislavského cestu. A e, asi, asi ten nápis bol tak trošku pritiaľnutý za vás, lebo aby som musel napodobniť, tak to by som musel, to som bol veľmi malinký e, Lezovník oproti němu, <laughs> ale v podstate bol to nejaký taký projekt na z nějakého cesty a, a skúsiť tam zažiť niečo, čo tam možno zažilo, aj keď jasné, že trošku zinou výbavou a uh-huh. trošku, trošku možno jednodušší, keďže už máme od těch cestách informácií, ako to málo.
0: Uh-huh. Máš ještě nějaké iné také podobné projekty lezeckého typu?
1: Uh, mali jsme viacero projektov, nejak splnených, nesplnených. Jeden z takých mojich uh, snov, v sa v horách, sme v Alpách, na Berninu, na Ortler, takže aj v Alpách sme liezli, uh, také tie vyššie kopce. A uh, ja som sa chcel pozrieť do Himaláj. jedného dňa, mňa to, mňa to lákalo, to výškové A uh, Aj to bol vlastne uh, ten zlom, ten bod zlomu bol taký, že v roku 2018 sa mi to zdá, že to bol na jar. Uh, som mal sa mal prvý káz expedice uh, expedície na osemtisícový uh, kopec, mal som tam robiť taký support, uh, akurát tam išiel Mich- Michal Sabovčík, Peter Hamor, mal to natačať uh, Pavol Barbaš
2: uh-huh.
1: a ja som tam malý jako ako iba na mesiac k ním do výškových táborov im robiť nejaký support a v podstate sa zoznámi s tým kopcom.
0: Akože navariť a tak?
1: A navariť a tak,
0: presne <laughs>
1: tak, prebyť <laughs> tam vlastne lokálna hožaška, nosiča. Uh-huh. A o, to
0: je potreba. A to je potreba, na
1: začiatok, akože hovorím, netreba mať veľké cíle, na začiatku, akože treba z dlhodobého hlediska veľké cieľa, ale treba mať tie krátke cíle, ktoré vás k tomu dopracujú. A takže to byl taký ten prvý moment. moje zkušenost s výškovými kopcami. Mal som na to nějaké financie vybírané a tak dále. Ale byl to polok, který byl trošku náročnější pre mňa v horách. O, v rôznych aspektech, to znamená nějaké tragédie, kamaráta. Uh-huh. O, z nějakých situací, z kterých jsem rád, že jsem vyvazel so šťastím ani z kvôli vlastnému umu nebo vlastné šikovnosti. Takže. O, Bolo to naračenejšie obdobie, a do tých Himalají som nakoniec nešiel a išiel som na Aliašku, vtedy sme tam boli 2 mesiace s kamarátom, s Maťom Tatarom sme boli 3 týždne na, na lodi na aliáške, tam sme trošku liezli, sme sa plavili, bola taká súkromná loď, takže bol to celkom, celkom zážitok. A, a potom som sa vrátil, vlastne tam už nastal ten, ten bod toho, keď som začal rozmýšľať nad tým, že ja som vlastne na tým Himalaje, som sa pripravoval s kondičným trénerom s Dominikom Hopiakom. A on už vtedy do mňa rýpal, že ok, že keď začínaš trošku vy, vyhasinať lezení, že tak skús triatlon, on robil triatlon. Uh-huh. A jasne, ja som tedy hovoril, že se sa zbláznil, že ja som živote neplával, na bicykli nejazdil a behať, že chodím občas, ale v podstate už triatlon. nebudem robiť triatlón. No tak, takto mi to, mi to nahadzoval, nahadzoval takú údičku a ja som akože uh, sa ju odbíjal. Až mi teda keď som sa nevrátil za ľiašky a nespomenul mi pojem Ironman, tak keď som si, o, to, o tom som už počul niekde, že to je nejaká taká celkom uh, zaujímavá vec. A jak som si o tom načítal, tak to bolo presne ten moment, že OK, že to by bolo zaujímavé takisto jednoho dňa absolvovať, asi vyskúšať a skúsiť sa na to pripraviť, no a to bol ten bod, keď som si povedal, že OK. Mm. Že, mm. Že, uh, od, vystúpim trošku z lezenia na najvyšší rok a pol, si natrenovať na celého Ironmana, mm-hmm. za rok a pol okolo a, a potom sa znova vrátim.
0: Jsi Si ma úplne predbehol, ešte tu ale mám pár, pár otázok <laughs> k lezeniu, vrátiť, ne? <laughs> ale nie, je to fajn, lebo vlastne to navezuje a ja som sa aj na tú Aliašku chcela opýtať, že čo ste tam teda išli robiť, či ste tam išli primárne loziť, ale tak som pochopila, že to bola taká odpočinková dovolenka s príležitostným si zalezením.
1: Hej, dá sa tak povedať, že išli tam viesť, primárne taký bol plán, že má som na lana, cepiny, měl som Celý matrož navalený. Bolo to tak, že uh, mne kamarád, ktorého som poznal uh, cez Instagram mi napísal, že som požiť zrušil vlastne výlet do Himalaji, že nechceš ísť, že my ideme za mesiac s kamarátom s jedným z Američanom, ktorý má mal malú jachtu a on sa plavil vlastne až z Kalifornie na Aliašku mesiac a potom bol na Aliaške mesiac a v podstate bol tam sám, tak zavolal, že sa nechce pridať. No tento Martin Tatar slovák, ktorý žil dlho v Amerike mi napísal, že, že má jedno miesto, že či sa nechcem pridať a ja hovorím, som mal nejakých, uh, nejaké, nejaké financie vtedy, uh, neboli to veľké financie samozrejme, tak som si povedal, že ok, že aby som sa pridal, tak som si za týždeň bukol letenku a za týždeň som letiel za ním do, do, do Austinu, do Texasu. Tam sme stravili nejaké dva týždne, sme tam akože liezli na skalách mm-hmm. a zoznámili sme sa zapovedať. Uh, Kvôbok dolo pred ním, lebo však bol vlastne dva, dva mesiace s človekom, ktorý ho videl uh, prvýkrát v živote. Mm-hmm. <laughs> Takže bývali sme, o neho liezli sme a potom sme vlastne leteli na Aliašku, kde sme strávili 3 týždne. A z toho uh, 14 dní sme strávili vlastne úplne, dá sa povedať, že na divoko. Čo sa týka uh, kotvenia, ja som sa naučil. Byli sme iba štyria na takej malej plachetnici. A učili sme sa kotviť, učili sme sa vlastně sajlovať, alebo ten Rob Osterman nás to učil a mali sme nejaké ciele, z ktorého bodu, do ktorého bodu sa chceme dostať a bol to zážitok, pretože to bolo také dobrodružstvo naozaj, že byť dva týždne úplne na divoko v Glacier Bay, to je jeden z největších národných parkov na svete mali sa napríklad vidieť horské ladovce sa topiť a padať do vody, čo je vlastne už uniká v svete, že svete existujú kontinentálne ladovce, ktoré sa topia stále do, do, do mora a do oceánu, ale horské už nie sú, to nám je posledných 5 ľadovcov horského typu takže uh, videli sme to a nakoniec toho lezenia až tak veľa nebolo, pretože boli tam strašne dlhé nástupy pod nejaké kopce. Lézli sme tam na skalách, robili sme si tam nejaké tie uh, jednodĺžkovej prvovýstupy, ale to bolo všetko, keďže, keďže to bolo dosť logisticky náročné. Mm-hmm. Len niekde zakotviť, dostala sa do ďalšieho bezpečného bodu zakotviť a, a predierať sa cez les. By trvalo 2-3 dní, kým sa reálne dostali do nějaké uh, potenciálně vladecké oblasti. Takže nakoniec to bolo také, také dobrodružstvo, skôr sa povedať.
0: Jinak uh-huh. v tom, že si ťa ten kamarát vybral len tak, tak by som povedala, že podľa mňa tvoje, alebo hlavne Instagram, že sa mi zdajú tvoje... Tá, tá, tento Instagram sa mi zdá dosť autentický. Že v podstate sa mi nezdá, že tam dávaš niečo, čo nerobíš, alebo niečo, aký nie si. Takže ak ťa nejak mal nasledovaného, tak v podstate... Si myslím, že ako nemohol si sa prejaviť inak než taký dobro srdečný, aký si.
1: Tak uh, ja som, ďaká mojim rodičom, možno mámi mamine, je to sociálny typ. Mm. To znamená, že uh, som aj názoru, že pokiaľ s niekým nezdelám nejakú emóciu, tak ja sám tú emóciu až tak nedokážem prežiť. Uh, a takisto som typ človeka, ktorý rád sleduje zaujímavé príbehy. To znamená, že necháva sa inšpirovať a uh, to aj na takú, takú kláuzulu, ktorú používam také moto, že inšpiruj a budí inšpirovaným, hej? Takže ó, snažím sa to zdieľať cez sociálne siete. Ó, to som rád, že hovorí, že to vyzerá všetko mm-hmm. autenticky, lebo ono to je autentické. Mm-hmm. Aj, aj nejaké moje myšlienky a moje, moje ó, pocity z daných, z daných pretekov, takže
0: Hej, Takže hej, aj. lebo ty texty sú tam dosť dlhé, je pravda, že občas si ich nečítam úplne. To je jasné, ale to
1: k tomu, že keď sa napríklad k tomu vrátim, ja som taký, že někdy a vrátím sa k tým lezeckým postom, tak stále, keď sa to prečítam, tak to trošku vo mne Vrátiš oživí sa. takú tú, takú tú uh-huh. emóciu a ten pocit, že aha, že toto sú presne uh, moje slova, že to bolo to, že bolo to tak a tak. Takže, a takže sú to mají tuše texty, někdy aj kratší texty. A,
0: a právě a... proto je tak motivačný, protože vlastně v podstatě si tam tak jako vyleješ srdíčko a, a je to častokrát ty myšlenky, které tam pověš, jsou fajn dokonce vysadalo. Když jsem povedala, že to ani z člověka, že je to Ale také hluboké a tak. <laughs>
1: <todiciel> Niky, no akože aj takto slovíčko, že, že influencer, niekedy medzi športovcami to človek počúva. Že, oh, že, ty, že že influencer, že ako sa máš. Tak uh, ja sa vždy posúšam, že češ, že v povede. Tak veď oh. už
0: máš veľa sledovat, tak, <todiciel> tak si influencer. Nie,
1: to, 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 to nie, ale to slovíčko influencer, to je znova tak, že v dnešnej spoločnosti je to možno tak bráné, že je to niečo hanlivé, ale ja si myslím, že pokiaľ človek tvorí niečo, čo má hodnotu pre spoločnosť, alebo pre určitú komunitu spoločnosti, mm-hmm. tak je potom fajn, keď niečo tvorí. Pretože keď človek má čo odovzdať a vie tým ľudí či už motivovať alebo inšpirovať alebo trošku v podstate nejaký zlepší deň deň, presne tak tak to má pridávnu hodnotu a prečo by sme to nemali robiť takže takže ja to takto vnímam a a preto si zrázim tú svoju cestu no aj keď na dna Miestami konzervatívnou Slovensku to akože nie je vždy úplne, úplne bráné a vítané alebo v Čakách je to už asi trošku voľnejšie.
0: Neviem, ale môj, ako môj pocit s influencerové tiež je zmiešaný.
1: A ja vám to isté, ja mám to isté hej, že keď si otvorím niečo, že ľudí a hlavne tá mladá generácia, keď vidím čo sleduje a čo ju zaujíma, tak tiež je to taká, um, taká trpkosť trošku, že, že je z... Ale to, že to už je dlhá téma, že akým smerom sa oberá ta spoločnosť. Ja som sa už naučil fungovať takým štýlom, že si tvorím nejakú svoju bublinu, svoj smer. A kto chce byť v tej bubline, je vítaný. A kto nechce byť v tej bubline, odpadne. tak v podstate odpadne. Uh-huh.
0: A už asi posledná otázka. K horolezectvu hor- hor- a lezectvu. Myslíte, že sa ešte niekedy vrátiš k lezeniu? jak uh, viac, viac hĺbšie?
1: Ja si to nemyslím, ale akože ja to viem. Určite to nebude možno o, o iba nie znova, ale nepochybne ten svet outdooru má určité pridávne hodnoty, čo svet triatlónu až tak nemá. Mm-hmm. A takže určite do budúcna takéto hľadanie väčšieho balancu medzi týmito, medzi týmito dvoma štýlmi, a, možno že aj rok v podstate určite bude, bude prebiehať. No.
0: Takže... Však to existuje nejaký ten Xterat triatlon? Sú, sú aj morské
1: triatlony sú aj o, také tie rôzne Norseman a tak ďalej. Mm-hmm. To znamená také ty extrémne triatlony, ale, ale znova ten, to lezenie je trošku niečo iné. Takže uh, uvidím. Ale uh, ja teraz tak formulujem, že pokiaľ má človek nejaké ambície a chce vlastne mať čo najlepší progres v danom športe, tak v podstate je tam potrebná nejaká nejaká obeta a a to lezenie podstate aj rôzne pracovné a zárobkové činnosti boli v podstate obetou pre, pre napríklad pre, pre triatlon. Uh-huh. Keď som vliezol, tak napríklad som podstate odstavil futbal, stavil som znova ďalšie niektoré, niektoré činnosti, ktoré keď som mal nejaký lezecký cieľ, tak podstate som pomerne málo lyžoval, Když keď som potom chcel som nějaký nejaký žlad, tak som celú zimu lyžoval a trošku menej som riezol, takže, takže...
0: Jasné, tak. to by si musel byť trikrát, alebo 4 ty, aby si to stihol.
1: <laughs> Hej, no ja trošku se ľuďom, ktorí hovoria, že, že sa nudia, že nemajú čo. A ja, když že sa nudím, tak, a, a keď neviem čo a keď sa nudím, tak asi začnem robiť čokoľvek a, a potom časom ja človek zistí, že či ma to baví, nebaví, ale, ale je škoda akože premrhať ten svoj, ten svoj život
0: neaktívnosťou, jak 100% hlavně hlavne ešte keď vlastne zabereš pota to, že Uh, nehovorím, že v 80-ke nemôžeš sportovať, ale tiež prostě máš nějaký ten produktivnější vek a menej produktívny, alebo vlastně, už to napríklad ani nejde, takže, tak. tak, takže tak.
1: tak. Ja si chcem počúvať, to je také zaujímavé, že z okolia, že ja budem robiť aromený, ja, keď budem starší, keď budem mať vyrastené decka a jedno s druhým. A uh, ja rázim trošku opačnú filozofiu, že uh, ja sa snažím naozaj si zrealizovať tie svoje nejaké sny, plány a možno sa zažiť na svojom tele, čo život ponúka v rámci možností a potom uh, mojou tou životnou prioritou je mať rodinu a mať deti a keď, keď to príde na svet, tak si myslím, že sa maximálne podorím do toho a budem tieto svoje uh, aktivity robiť už len tak udržiavačsky a budem sa snažiť ich viesť tomu, takže Jasné. takže tie fázy života, a máme to rôzne a, a to je na tom pekné, že je dobré, že to máme rôzne
0: Je sranda, niekto zvoni? Uh-huh. Poštárka Takže dali si takú menšiu pauzičku, pretože nahrávame dneska u Paťa doma a prišli ho navštíviť jeho veľmi sympatickí rodiče. Uh, takže pokračujeme v otázkách. Inak, uh, to, sme, to som nepovedala ani do úvod, ani nikam, ale prezradilo sa práve teraz, že Patrik má veľmi rád Lego.
2: <súdňujem> <súdňujem>
1: <súdňujem> Kurník, to malo být Každá má také nejaké svoje... Osobné stránky, tak ja si tu skladám lego po večeroch, tak teraz už, je to, už to nie je tajemstvom, no. No
0: a máš nejakú oblúbenú sériu alebo?
1: Mám a mňa sa strašne páči to obdobie stredoveku. Takže, taký že Game of Thrones také to, a takéto, na to si veľmi fičal a od malička som dostal nejaké také tie malé figurky a super malého lego a že sa mi páčili tie veľké stavebnice, hrady a tak ďalej, ale jasné, že nemohol som si to dovoliť, <coughs> ani naši. A v podstate teraz keď to už môžem dovoliť tak je to taká moja vec ktorú si ja dám za odmenu napríklad nie? že keď som dokončil preteky na Mallorke a kvalifikoval som sa tak som si bol taký veľký hrad a tak ďalej takže Takže je to také trošku možno pre někoho infantívne že 20 ozoročných chalávam si stáva veľký hrad pri telke, ale ale no, hovorím že každý treba mať aj Ja to ho naozaj taká taká kala že že taká tá rovina toho fyzického a mentálneho a psychického taká rovnováha Tak tak Ja mám, ja mám lego. Ine to
0: vyzerá potom tak, že ty si to postavíš podľa návodu a potom akože večer tuto s partnerkou sa hráte, že divadlo, že ahoj, ja som král. To to, 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 to je, to
1: práve, práve preto teraz tu rodičia, je to, keď to tak rýchlo s a zrnním je, že oni idú na do Čičman a už som tam mal toľko toho lega, že bývam v izbáku, že moja priateľka mi oznámila, že toto tu už nebude tolerovať. Tak, som bol nútený všetko Lego zabaliť a poslať to na chatu. <laughs> Takže keď sa hráme, tak je to také, že sa hram sám, mnou. Čiže
0: sme pochopili, že priateľka nemá rada Lego.
1: A tak akože, či neskladá Lego? Neskladá Lego, neskladať ho, neskladá a a ja že nemá rada, ale ako hovorím, že mať dvojizbák a mať tu bicykel na trenažéry, ešte druhý bicykel, ktorý sa teraz servísuje nie tu, ale a tě dva bicykle a ich Vednic lega, tak to není to úplně tak.
0: Jasné. Takže teda se pomalíčky přesouváme vlastně k tvojemu aktuálnímu projektu, alebo prostě k tvojemu aktuálnému životnému stylu. A to je triatlon. Ty už si vlastně povedal, ako si sa k tomu dostal, v podstatě po nějakom vyhorení, vlezení po nějakých asi tragických událostech a nějakom potřeboval si se občerstvit. A tak teda pověz uh, ohledně tvojích začátků v triatlóne, ako si teda k tomu prišiel, čo sa ti na tom zapáčilo.
1: Tak sa ja teda začiatku, že uh, aby som dokončil tú fázu ešte raz. Uh, problém bol ten, že som si uvedomil časom, že som tam mal trošku veľké ambície a musel som sa do toho trošku strmhlať a možno po fyzické stránke, čo som zvládal, tak som nezvládal až tak po ale to sa tak čiastkom nabalilo. Takže ako hovoríš, človek velá, že v prírode sa nedá vyhorieť a v horách, ale ja som si uvedomil, že zatiaľ chodím s tým, že nie že teším, ale s tým, že mám stiahnutý žalúdok a vlastne si prajem, aby modálne na druhý deň pršalo alebo snežilo, aby neboli dobré podmienky. A toto takto bolo vlastne dlhodobo. V, kombiná- v kombinácii s part- z, z jednou tragédiou takového väčšieho typu Som si uvedomil, že potrebujem nejakú zmenu.
0: Môžeš povedať alebo a je to zomrel
1: mi kamarát, uh-huh. zomrel nám spolu z vlastne, Mla, a mladý chalán. Môžeš
0: sa ešte spýtať vlastne nejakou svojou chybou alebo proste napríklad, že vyhodil sa, vyhodila sa skala? Nie, svoj chybou,
1: ale znova uh-huh. bola to chyba, ktorú sme bežne robili vlastne všetci. Uh-huh. To znamená, že už boli na bezpečnom teréne, dal si dole mačky, lebo už vlastne, nie mačky, uh, lano, uh-huh. odviazali sa z lana, mačky samozrejme, že má, ale to zima. A odvezali sa z lana a v podstate ako sa vezali z lana, tak urobili jeden zlý krok a v podstate už letil dole takže uh-huh. <coughs> Úplná hlúpost. A, a potom napríklad zomrela aj Uelištek, zomrela aj David Lama, to znamená, že ľudia, ktorí som zhliadal, ktorých som považoval, považoval za úplných profikov po atodickej stránke, z hľadiska nejakých a histórie, ktorú ako mali, tak som si vedomil, že tie ako takýto takíto ľudia, keď dokážu vlastne odísť z dňa, tak potom ja dokážem, ja čo nemám skúsenosti ani ich schopnosti, ani čiastkové, tak dokážem asi si mnoho odísť. A to odišli na relatívne bezpečných terénů, že, ne, že neboli to nejaké lezecké, lezecké ťažké túry, ale v na bežných chodiákov vlastne na aklimatizáciách. Keď vypneš a Presne tak, vypneš mm-hmm. pozornosť. A tedy som si povedal, že OK, že, že toto potrebujem nejakú zmenu. No takže, takže v auguste respektive v lete 2018 som z, z, sa dopočul to o tom, že existuje nejaký Iron Man a na, načítal som si tie vzdialenosti a v podstate e, znova to vy, vzbudilo vo mne takúto projektovú stránku, tú dobrodružnú stránku, he, že som tam nejaké časy, neriešil som tam nejaké tempá, ale šlo mi o to, že wow, že absolvoval takýto nejaký počin a zažiť takýto počin na vlastnom tele, že to môže byť celkom veľká výzva může to byť zaujímavé. No takže, takže dal som sa do toho procesu, že nauči sa plávať, pretože to si pamätám, že taky som nemal takmer nikoho okolo seba toto to robí. Hej. Robil tento môj kondičný tréner, ale to tiež tak čiastkovo. Takže som si na Instagrame našiel, že triatlonový tréner. A, a bol to Igor Bulík. Takže som mu napísal, že ahoj, že som lezec a chcem sa naučiť vlastne plávať, že nenaúčiš ma plávať. No a si, že vieš plávať, som ma pýtala a mu hodím, že jasně, že viem plávať. Že každý vie plávať, že? No, Kopať nohami. Ale, ale skočíš do vody to až 50 metrov a hyperventiluješ, takže uh, je rozdobící plávanie a plávanie znova. Takže bol tam nejaký proces, ktorý, do ktorého som sa ponoril a mal to vlastne proces, za, ktorý mal trvať rok a pol. Keď som sa ja prihlásil vlastne, v ďalšom roku, som bol na polvičnou Ironman a takmer 3 tričtote roka na to som bol prihlásený na celého Ironman v Barcelone. <kým> takže tak to nejako začalo.
0: Uh-huh. A mal si k nejakému vlastne... Pre tých, ktorí by náhodou nevedeli čo je triatlon, tak je to vlastne kombinácia plávania, bicyklovania a behu. Mal si k uh, nejakému z týchto športov nejaké dispozice, alebo robil si atletiku predtým, alebo beha- jazdil si viac na bicykli, plával si?
1: Uh, vôbec. Ja som mal naplávaných asi tak uh, dovolenkových pár prsiarských uh, metrov. A na bicykli som mal jazdiel maličko. Ja som nejazdil na horáku ani na cezťaku vôbec. A bežecký, len keď som mal nejakú zimnú prípravu, ale to som chodiť už za raz za dva týždne, smieť zabehať do kopcov, do 10 km, to znamená že pol maratón, nič takéto za sebou som nemal. A v tom období som bol trošku svalovo väčší, to znamená, že venulá som sa boulderingu a športovému lezení trošku viacej. A tým pádem ja som mal, ja som krpec, a mám 1,71 71 a mal 78 kg, takže som bol taký osvalený, znova keď som začal robiť triatlon, tak v podstate to vôbec nefungovalo.
0: Si sa zakysel na <coughs> vôze.
1: som zakysličený, vo vode som sa nevidel absolútne, uvoľnil, som tam prevaloval ako taký bunko. V podstate, keď, som by, keď mi niekto povedal, že uvoľni sa, natiaň sa záverom, uvoľni ramena, tak to je presne opak toho, čo ja som robil vlastne 5-8 rokov. Hej, že v podstate, keď sme liezli, tak som musel byť celý spiemnený, aby si si nevyhodil rameno pri napríklad krokoch. Takže bol to úplne úplná zmena, nejaká transformácia toho tela. A znovu to bylo pre výzvol takovou výzvou, hej, že keď som chánom povedal, že chcel by som mi Ironman, a že bral som sa na Ironman, tak na mňa pozerali, že, že čo ja tam s, tým, s tými ramenami a s tým zadkom robiť, takže, takže znovu a to bolo na nejaké také častkové motivačné faktory, že no až ako vy uvidíte, no. takže, takže nie, hysteriu som nemal. A postupne som sa musel k tomu nejako dopracovať, ale hovorím, tou motiváciou bolo ten pretek jen absolvovať, to znamená, mm-hmm. že neriešil som absolútne nejaké časy ani nič. Pamätám si, že ja som absolvoval nejakých po 3-4 mesiacoch prípravy som bežal svoju prvú závodnú 10 km beh a dokonal som to bežať za 47 minút, takže znova tie časy sú ďaleko za nejakými časmi, ktoré sú nejako, nejako zaujímavé, že máš dobrý základ v niečom. Uh-huh. Uh, keď som išiel svojim prvým šprint v Žiline, na to nezabudnem, bol to asi po pol roku alebo roku, tak som si roval, že 750 metrov, že, uh, bol to ešte skoro, Pla- plával saň... som maličko, uh, plával som nejaké 2-3 meseci, takže bol to skoro. A v Žiline som, si, som išiel sprint triathlon, ktorý za za so 750 metrov plávania, asi kilometrov cyklistiky a 5 km behu. A tých 750 metrov som si povedala, že to, je, že to je nič, že 750 metrov odbehnem moci kedykoľvek, ale prídem k tomu Odplávač. jazeru. Áno, odbehnem, ja, to, ja, ja, ja som si... to primeral k behu, vejš, že hey. 750 metrov, <laughs> že to není veľa. A potom som, keď som prišiel k tomu jazeru a videl som to kolečko, tak mi uh, má vcuclo. A bolo to klasika prsi a kráľ, prsia a kráľ a som to 19 minút 750 metrov, čo v dnešných časoch už viem, že uh, sú to pomalé pomálie časy, mm-hmm. ale hovorím, to boli moje začiatky, to boli moje začiatky, mm-hmm. takže
0: Opýtam sa k tomuto plávaní, lebo napríklad ja plávam od detstva, aj som pretekala a tak ďalej, to je jedno, ale mala som dosť veľký problém s tým plávať v prírode, ako prostě vo vode, kde si nevidím na nohy, ale vo vode, kde som veľmi hlboko, prostě mala som s tým problém. Ty si s tým mal nejaký problém alebo si úplne v pohodne? No, nemal
1: vôbec, lebo ja som vlastne dnes som hoďal, že chcem byť triatlon, to znamená, budem plávať von, takže ja neviem, či prvé plávania ja som nešiel sám na jazero a neskúšal tam plávať od ostrova po ostrov na zlatých pieskoch alebo také niečo. A tam
0: je ale celkom čistá voda. Tam, a si... tam je
1: celkom čistá voda, hej, akože už som absolvoval tedy rôzne typy jazier a riek, takže tam je celkom čistá voda, môžem podotknúť. Ale stále, ja som, keď som skôršil dovode, ja som skôr riešil to, že po pár metroch ma strašne boli ramena, alebo v podstate ako jsem spomínal, som hyperventiloval, že nevedel som poriadne dýchať a tak ďalej. Takže uh, trápilo ma tam úplne, úplne iné faktory ma tam trápili a nie to, že či mám niečo pod sebou.
2: <laughs>
0: <laughs> to, je asi, to je asi nejaká fóbia, zakorenina. Môj... Uh... Ale veľa
1: ľudí to má, napríklad viacero ľudí, aj o, vlastne po určitom čase sme založili spomeným plaveckým terorom triatlonový klub uh-huh. a dodnes keď tam chodia vlastne začínajúci triatlonisti a športovci a učia sa plávať bazéně a potom prechádzajú na jazero tak druhá väčšina ľudí má v podstate problém plávať na otvorenej vode uh-huh. v nejaké väčšej vzdialnosti od brehu, len uh, je to znova nejaký diskomfort, nejaké, nejaké neisté prostredie, takže to je prorodzené. Uh-huh.
0: Ako ja nemám napríklad strach z toho, že nedoplávam ale prostě vadí mi to, že podo mně je v úvodzovkách nekonečná, nevím, hlubka. No,
1: to, to, to je to, to je to, že Alebo že
0: tam vyplávalo ochneská, dali z nevino, hey, to je ten příjemný
1: je pocit. No, ale znova, to je ta věc praxe, hej, to uh-huh. znamená, že ako by si išla do krát na to jesté jezero, tak už by si s tím dokázala trošku lépe pracovat. A
0: máš, ne, lebo mám kamarádku, ona začala robiť teraz ten uh, Xtera Xtra triatlon a tiež akože trošku jej robí problém táto otvorená voda. Máš nejaký tip pre ľudí, ako sa s týmto strachom vyrovnať? Okrem toho ísť teda hlavou proti múru?
1: My máme plavecké tréningy napríklad, keď živku tepleš sa pláva na jazerách, tak vždycky raz do týždňa máme ako klub plavecký tréning na otvorené vode a tam presne pracujeme s tým trénerom s takým spôsobom, alebo tí začínajúci triathloni začínajú takým spôsobom, že ten tréner s nimi komunikuje. To znamená, že tože tam komunita strašne pomáha. A nie chodit plavat plávať na to otvorené jezero sám, uh-huh. a keď už to teraz plavecké bojky a tak ďalej, ale stále v tej komunite je to lepšie. Uh, a z hlediska psychického. Uh, takže uh, postupne. Oni s nimi plávajú, že 100 metrov sa odplaveť uh, od brehu, uh, na plave sa späť. Uh, pláva sa skupina a tak ďalej. Takže postupne znova je to nejaký, nejaký proces. Uh-huh. Ja by som ešte raz jak on je taká záuj- ja, teraz spomína, že keď raz má niekto strachnofóbiu z uh, alebo má respekt pred plávanie v nátvornej vode, ten respekt tam vždy bude. Je to veľmi podobné aj s lezením, že keď sa to pýta, že ty sa nebojíš vyššie, že však ty si liezol stěnách, že ono tak nie je, ono si človek na to zvykne, tou praxou, ale stále keď sme vyseli nějaké exponované stěny a už som nej vysel postýkrát, ale pozrel som sa pod seba, tak stále tam prišiel ten, ten, ten rešpek pro tú veľkosťou, takže to je prirodzené. Uh-huh. Niečo podobné aj v té vode, že, uh-huh. že človek si zvykne, ale tiež sa aj miestami stane, že keď plávam, tam napríklad na Havali som plávali iba jedno kolo a jsem sme povedne dosť ďaleko od brehu a keď som bol na obratke a obrátil som sa a videl som pod sebou, tak to bolo také, že wow. na, chví, na chvíľu ma to rozladilo. hej, takže to je prirodzené.
0: Jasné, čím ťa triatlon tak očaroval a neviem, či teda to vieš povedať už predtým, ako si absoloval nejaký pretek, že až potom, alebo či už si bol úplne z toho, ako hotový, keď si si povedal, že o,
1: Na začiatku hneď. Ako som počul o tom slove Ironman, tak v podstate to vo mne vzbudilo zápal. V podstate mm-hmm. tá veľkosť toho. A to, bol, to bol taký prvý moment a druhý moment bol, ako som sa dal do procesu. Uh, tak som sa obklopil asi komunitou ľudí, kde som videl, že sa riešia čísla, riešia sa dáta, riešia sa nejaká tréninková systematickosť, nejaké dlhodobé plánovanie, pre k preteku, pretekom, uh, sústredenia a tak ďalej. Že vlastne presne to, čo mi chýbalo pri lezení, uh, Taká tá profesionalita, dá sa povedať, v tom období, verím, dúfam, že už dnes funguje, uh, aj na Slovensku. Tak v tom období v nebola. A tu profesionalitu z hľadiska tréningového procesu som triatlo nenašiel.
2: Mm-hmm. To
1: znamená, že bol to pre mňa taký nový svet, či siel tepov dát, jsem mm-hmm. som vždy nepoužíval, ale o, veľa, veľa možností o, testovania v Národnom športovom centre a tak ďalej. O, ktoré, ktoré má obohacovali v tom čase. A mm-hmm. vlastne dodnes sú tým, o, čo, čo ma na tom vlastne baví, hej, že je to, je to také. Aj keď, už prešlo pár rokov a znova mi to kýbajú tie kopce a taká ta prírodzenosť a dobro, dobrodružnosť iného typu. Ale, ale práve tie čísla boli to, čo ma, zauja, čo ma zaujalo.
0: Hej, tu spravím reklamu, pretože neviem ako na Slovensku, ale v Česku už to funguje a vlastne dosť tomu pomohol, v tom lezectve, dosť tomu pomohol COVID. A vlastne v podstate akademie CZ už má také pláninkové jednotky, že v podstate z človeka, ktorý je aspoň trošku pohybovo použitelný, tak vedia... A za rok spravit řádného lesca, který se už umístňuje na, 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 na vysokých pozíciách. Že už je tam nějaký systém, máš nějaké bloky a tak, takže to je pozitivné. Už to tiež není len tak, je, je, že přijdeš pod stenu a prostě dáš si, ako moje, moje ročníky, napríklad, s kterými ja jsem lezla, tak ještě to tak je, přijdu, ale to je společenská akcia, prídeš, dáš si pivo. Na morál <laughs> a aj, aj, aj. potom ideš a vola, čo tam lezeš, ale vidíš tam tie malé decka, ktoré brutálne dávajú a vlastne vidíš, že prostě to není len tak, že teraz si vezem toto, už majú, už majú
1: plán. ano, áno, no je to presne o tom, že, že pokiaľ má človek ambiciu nejakú v tom športe, tak je fajn, aby sa dokázal vlastne realizovať aj s tými svojimi ambíciami. Ja myslím, že tomu dopomohlo velmi, veľmi aj to, že sa lezení stalo olympijským športom. Určite. Ale, ale určite to športové lezenie málo nejakú systematickou, že sa dalo fungovať. Ale ja som skoráž na to že To horolezství bolo stále takým iba životným štýlom a tam sa neriešila nejaká dlhodobá príprava, nejaké mm-hmm. plánování, Keď som to chcel s niekým riešiť, tak skôr som musel takú spätnú väzbu. Tým že to bola malá komunita, tak to bola taká spätná väzba, že na co
2: mm-hmm. a,
1: a tak ďalej. Jasne. Takže, takže a stále to lezení, v podstate musí robiť minimálne dva. Takže. Takže, tak som to tedy vnímal.
0: Uh-huh. Uh, <laughs> uh, tu mám takú fajnú otázku. Uh, aké boli začiatky v triatlóne? Predpokladám, že si sa zo dňa na deň nestal profesionálom, ktorý prestane pracovať a bude len trénovať.
1: Uh, to nie, ale ja som vlastne študu, študoval posledný ročník na vysokej škole, to znamená, že býval som s našimi Uh, nepotrebal som a taký veľký príjem, mi príjem a tieto moje uh, hobby záležitosti. To znamená, že koupil som si prvý bicykel cestný. Koľko uh, taký
0: bicykel stojí?
1: Vtedy som dával za ňo 1500 euro, to si pamätám uh-huh. a proste mi prišli na také peníze. peniaze. Uh, takže uh, koupil som si cestný bicykel a robil som to relatne low costovo aj, To znamená, že aj lezeniu som robil v začiatku low costovo. Uh, ja som tí človek, ktorý sa vždy snaží hľadať uh, spôsoby, ako sa k niečomu dopracovať, ako sa to dá a radšej sa nevyhováram, že sa to nedá. To znamená, že v lezení napríklad, keď som sa začať viesť, tak som sa zamestnil na v obchode. Uh, ako gymnazista som vždy po obede pracoval v obchodoch. To znamená, už som tam mal zlavy. to čo som zarobil, tak som tam minul.
0: Ideálne. To je ideálna
1: kombinácia. Potom vlastne sme začali pracovať s deckami na lezeckej stene. S nimi sme pracovali takisto, akože dlhodobo robili sme im sústredenia, kempy, tréningy, takže znova to bola moja zárobková činnosť, prepojená príjemne s užitočným. Uh-huh. A ó, popri toho som robil v jednej teambuildingovej agentúre, už ako vysokoškolák. To znamená, nikdy som nemal full time job. Ten A do, pardon, ten...
0: teambuilding znamená, že ty si im ako sprostredkoval tak nejaký ja som zážitok. Ako uh-huh.
1: Ja som bol ako lektor, to znamená, že... Ó, si ich bral na skaly. Aj, aj, ale často boli například aj rôzne vzdelávacie tým buildingy, to znamená, že ja som študoval na, nemám fotovéčku ušidovanú, mm-hmm. ale študoval som na mezinárodním manažmente, na ukáčku, takže som tu školu trošku aj aplikoval, a potom aj odbor marketingu, takže som tu školu aplikoval aj v praxi z časti. Takže nikdy jsem nebol full-time zaměstnaný, ani dodnes nesom, ale nikdy jsem se nedefinoval jako profesionální sportovec, protože tam bylo veľa čiastkových, zárobkových činností, uh-huh. díka ktorým jsem to mohl robiť. A takže to bylo aj s že v tom období jsem dělal team buildingy, dělal jsem stále v Lezecké akademii a <coughs> v podstatě to mi stačilo na ten nějaký základ do triatlonu.
0: Uh-huh. A kdyby si mal teraz odstupom času... Čiže od 18 robíš triatlon, uh-huh. teraz je 2022. Kdyby si mal teda s odstupom času zhodnotiť svoje predpoklady na to byť triatlonistou, myslím tým pripravenosť tela na kombináciu troch športov, plávanie, bike a beh, bolo to dostatočné alebo si musel veľa makať na to, aby si dohnal športovcov, ktorí sa tomu venovali napríklad už od 15 rokov alebo aj neviem, od 20.
1: Tak samozrejme ta díra je tam dodnes akože Citeľná. To znamená, že triatlon je tiež jeden sport zo športov, kde v podstate tá história v daném športe je veľmi dôležitá. To znamená, že ja sa ani náhodou nemôžem porovnávať s uh, triathlonami ako Irišovárga, ktorý to robí uh, 15-20 rokov ako ja čo to robím 5. rok. Takže <coughs> uh, hlavne, že plávania. Ja som aj preto vôbec nebol nikdy môj ambíciou sa realizovať šprintov alebo olympických triatlónov, že ja som dokázal plávaní sice tréningom dostať na určitú úroveň, ale znova tá úroveň je ďaleko, ďaleko za tým, tým, tým výkonnostnou elitou. Uh-huh. Uh, aj čo týka toho triatlonu, že ja som dokázal napríklad uh, na bicykli odsiedieť pomerne veľké objemy, to znamená, že cyklistický progres som mal pomerne veľký, ale behávať sa napríklad ale nemohol, pretože klasika, ja som prvé dva roky sa trápil z uh, okosnicami, potom ako prešli okosnice, tak začalo borieť bežské koleno takže itbs
0: Tak ale to všetko vyplýva vlastně z nedobrej techniky?
1: O, presne tak. To je z toho, že človek nie vybehaný. Uh-huh. A nefunguje to tak, napríklad v běhu, že človek chce začať behať a zrazu začne behávať 200 km do mesiaca, čo je pomaly tiež nič už dnešné dobe 200 km do měsíce. A, a v podstate ja som prvý rok nabehal 1000 km, a bol som rád, že som to aspoň ako nejako oklepal. Hej. Ja som nemal vôbec žiadnu históriu v nejakej tej odrazovej, dopadovej fáze, to znamená, mal som ešte relatívne svalovú nadvahu, takže aké ja som chcel ísť vytrvalosti, tak v podstate ja som to fest otlkal mm-hmm. a technika behľú samozrejme tiež nebola správna. Nemal som pospevňované jednotlivé časti tela, ktoré som mal mať spevnené na beh, bol som, bol som skôr fyziologický, tým že ako pubertiak som rizol, tak fyziologicky som bol orientovaný na, na uplený šport, takže Bol to nejaký, nejaký proces, ktorý, ktorý trval a ta moja výkonnosť tiež vlastne postupne gradovala. To znamená, nebol tam nejaký veľký skok, že už ty si talentovaný že poď do toho. Ale bolo to ja som veľa času investoval do cyklistiky, do toho som behal, plával a v podstate tým, že ten dlhý triatlon, je dosť dôležitý, najdôžiašia tam sa je, je cyklistická disciplína, mm-hmm. keďže je najdlhšia tak som tam vlastne dokázal potom časom urobiť aj, aj nejaké tie výsledky, ktoré sú zaujímavé znova, z osobnostného hľadiska a z hľadiska nejakého progresu, na no to ako krátko to robil, ale z hľadiska nejakého svetového výkonu je to je to úplne zanedbateľná vec. Takže
0: je, je z týchto troch disciplín, ktorú máš najradšej? Dá sa to tak vôbec povedať?
1: Uh, to je tiež zaujímavé na triatlóne. Vlastne jsem po dvoch rokov založili triatlonový klub, pretože mne to otvorilo úplne nové obzory. A som si uvedomil, že tá trojkombinácia športov je z hľadiska dlhodobé nejakej udržateľnosti a z hľadiska uh, a psychického zdravia, je, je perfektná. Mm-hmm. E, kombinácia plávania, cyklistiky, behu, uh, človek tam zapája všetky, takmer všetky svalové reťazce. Uh, to znamená, že nejaké riziko zranenia, pokiaľ je to dobře dávkované, je, je minimálne, ako keď človek len behá alebo keď človek len Jasne. pláva. A uh, odpoveď na otázku, ktorú si položila je, takisto je to s tými disciplínami hej, že ja mám napríklad v období jedno období vám viacej baví jedno, uh, venujem sa tomu, druhé období viacej baví druhé, teraz už sa venujem všetkému, tak ako sa mám uh-huh. venovať, ale ako hobby športovec napríklad, príde jar, tak viacej, viacej času trávím na bicykli, alebo sa dá jazdiť, celú zimu som nejazdil, uh, v zime viacej plávam, pretože sa dá byť na bazénoch, takže uh, je to také veľmi zaujímavo sa doplňajúce, a čo týka mňa, mňa vždycky nás bavila tá cyklistika, pretože aj ja som to mal najlepší progres, takže to je vždycky motivačné. A, a takže cyklistika, človek z toho uvidí a najväčší termzátku bol asi, asi ten beh, no uh-huh. Nie to plávanie, lebo to plávanie som mal tiež nejakú, nejaké sa kontinuálne sa zlepšujúce a to som sa na úroveň, keď dokážem plávať, relatívne fajn, a, ale ten beh bol taký, že sa často musel do ňoho premáhať, a mal som sa zranení mm-hmm. a mal som aj jedno větší zranění s kolenom dv- dv- roka, dva roky dozadu, takže vždy ten byl bol taký ten vzadký.
0: Kedy by mal človek začít s triatlonem, aby mal šancu sa presadiť? Myslím tím, že ak ja by som teraz začala, tak už by som pravdepodobne vždy bola iba hobby triatlonistka. Už by som sa nedostala na úroveň elity kdyby si to tak a ak to počúva nejaký rodič.
1: Áno, je toto tiež pre mňa taká, taká téma, že ten uh, pojem presadiť sa, alebo pojem dobrý výkon je strašne relatívny pojem. Hej. Že podľa mňa neexistuje dobrá výkonnosť. Dobrá výkonnosť je, je to, že sa cítiš fit a máš tam nejaký progres a to je dobré, vieš. Keď do klubu človek, ktorý uh, v životě za 10 km a potom bež 10 km za 70 minút, tak je podľa mňa dobrá výkonnosť, keď za rok a pôd dokáže bežať 10 za 55 minút, hej. Uh, znova, světová lita to beháva za 26 minút, to znamená, že nemáme sa o čom baviť. Ale čo je dobrá výkonnosť? Vieš to, že ja dneska zabehnem 10 minut za 36 minút, to je dobrá výkonnosť? No a je to relatívny pojem.
0: Dobre, dajme parametry. Uh, rodič by chcel uh-huh. uh, dotlačiť decko do triatlonu, lebo sa tam sám napríklad nepre, nepresadil. A chcel by, aby to dieťa robilo olimpijský triatlón.
1: Ten športový tren už od malička. To znamená, že v dnešnej dobe už je tá výkonnosť tak nabitá, alebo tá elita je tak nabitá, že pokiaľ to dieťa od malička minimálne nepláva, tak má veľmi ťažkú šancu sa presadiť, pokiaľ má napríklad nejaké uh, olimpijské ambície. Mm-hmm. Hej, to znamená, že uh, k nám chodia do klubu detí, alebo už tí mladí chalani, ktorí pretekajú aj na slovenskej scéne, tak sú to často triatlonisti alebo plavci, ktorí od malička plávali a a robia triatlon od utlého veku. To znamená, že, že že je to tak, pokiaľ, ja už napríklad nemám absolútne žiadnu šancu, že aj keď mám nejaké ambície v športe, keď som začal ako 23 ročný triatlon triatlon až 4 ročný robi triatlon, tak som mohol zabudnúť prakticky na akékoľvek ambície v tom krátkom triatlone, pretože ten špecifický plávanie je tam dôležité veľmi. A aj v tom tom když keby si poviem, že chcem byť nejaký majster sveta alebo chcem byť nejaký profesionál, tak je si se pravdou, že tento dlhý triatlon nie je až také obmedzenie, to znamená, že tu výkonostnú, maxima dokáže mať aj ako 35-ročný, 38-ročný, lebo je to stále vytrvalostný šport. Uh-huh. Ale je to znova beh na dlhá to znamená, že nedá sa to u uh-huh.
0: A teda mohol by si ešte vysvetliť, akým typom triatlonu sa zaoberáš ty? Myslím tým, že lebo ja napríklad sa v tom orientuji, vím, že je nejaký Ironman, že nějaká Xterra, potom je niečo na olympiáde. Mhm.
1: Uh-huh. že sú vlastne také 4 typy triatlonov to je sprint triatlon, olympijský triatlon, to sú tie krátke triatlony. A tam sa bicykluje, respektíve pláva sa 750 metrov, 20 km sa bicykluje a 5 km sa behá. Olympijský sú dvojnásobné vzdialenosti. A rozdiel je ten, že cyklistika je tam absolvovaná v tzv. balíku. To znamená, že jazdí sa napríklad ako na Tour de France. Uh-huh. To znamená, že cyklisti môžu jazdiť spolu, môžu si pomáhať alebo súťažiť spolu. Práve preto je to plávanie strašne dôležité, že ty kde vyplávaš, v ktorom balíku tak väčšinou sa ťa môže byť akokoľvek ja napríklad môže byť akokoľvek dobrý cyklista ja keď je na majstrovstvá Slovenska v olympijskom triatlone, tak ja vyplavám v 3. alebo 4. balíku a ja nemám šancu svojou výkonosťou dobehnúť dobehnúť tých tých predu. Uh, takže to sú sprinty olympijské triatlony a olympijské triatlon na olympiáde a potom sú dlhé triatlony, to je poloviční Ironman a celý Ironman, poloviční Ironman je 1,9 km plávania, 90 km cyklistiky mm-hmm. a polmaratón 21 km. A dlhý jsou sú dvojnásobné zjavnosti opäť. Tam sa beží až maratón, a bicyklo sa 180 km. A rozdiel je ten, že ja tu cyklistiku absolvujem na triatlonov špeciále alebo na časovkárskom bicykli a musím ju absolvovať sám. To znamená, že nemôžem jazdiť balíku, nemôžem si s nikým pomáhať na okolo. To znamená, že aj, aj keď mám plavecký deficit na tých 38 km, tak na tých 180 km cyklistiky, tie nemô som lepší cyklista a ťahám sám za seba tak v podstate mám šancu dotiahnuť sa na, na tých vpredu, napríklad.
0: Uh-huh. A jak je, uh, ako to vlastne... Ak kdo to kontrolú. hodnotí a uh-huh. kto to kontroluje, že, či si v balíu, uh,
1: Taký ten draft zone sa hovorí, to znamená, že vzdálenost, za ktorou môžem ísť za cyklistom je 12 metrov, Pokiaľ budem predbiehací manéver, musím ho urobiť do 45 sekund za mizda, mm-hmm. je tam nejaké obmedzenie. A kontrolované je to rozhodcami, to znamená, že okolo sa pohybujú na motorkách rozhodcovia a ako náhle uvidia niekoho v balíku alebo hakovať, tak predsýkar môže dostať kartu. To znamená, že bude dostane penalizáciu 5. minút, ale možno dosťať až diskvalifikáciu, takže je to kontrolované. Viacero úkonov je tam kontrolovaných, ako odhadzovanie flaše, aj to je penalizované a tak ďalej. Takže všade sa pohybujú e, rozhodcovia Ktorí, ktorí to majú pod palcovou. Samozrejme, že tie profesionálne preteky sú kontrolované kamerami, alebo majú live prenosy a tak ďalej. A my, my sme tí edge groupári, to znamená, že uh, to verejnosť, dá sa povedať, tak sme kontrolovaní ľuďmi na motorkách a rozhodcami a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že keby ten olympijský triatlon sa dal jazdiť na tých špeciálnych bicykloch? Takže že by to bylo přístupnější pre takých lidí, ako si ty? Ktorý... Ono sa aj jazdí,
1: ono sa na, na kraj, napríklad v Rakúsku, je celá uh, pre age groupy, pre vekové kategorie je celá, cez všetky šprinty i olympijské triatlony celý ten Rakouský pohár, vlastne přes nějakýmto způsobem, že sa jazdí na bezhákovo, to znamená, že jazdí sa na časovkárskych bicykloch, každý jazdí sám za sebe. Mm-hmm. Ono je to zase zaujímavé, ten sprint aj olympický triatlon si absolvá, je to také dynamickejšie, je to, je to také oživenie, keď človek jazí tom balíku, ale znova treba sa to naučiť a, a je to taká zmena.
2: Mm-hmm.
1: O, ja som nikdy nehľadal v tom športe, ja som tam nikdy nemal nejaké, nejaké výkonnostné ambície z hľadiska poradia alebo hľadiska, dokonca do začiatku z hľadiska ani času. O, mne šlo naozaj o tú osobnú výzvu, to znamená to, že som zažíval v horách, čo, so, čo ma lákalo tak to isté bolo z prvňa aj. Takže aj keď som potom absolvoval toho celého Ironmana alebo poloviční Ironmeny, tak teraz som dostal do štádia, že stále uh, som tam nemal hlavnú ambíciu sa, uh, zúčast- sa uh, postaviť na podia alebo niečo podobné. Stále mi išlo o ten čas. Bol to aj z dôvodu takého, že som na to výkonnosti nemal samozrejme. Mm-hmm. Ale v povahe mám stále rad, radšej ten, ten uh, súboj alebo tu so, so sebou samým a ten, ten progres so sebou samým si sledovať. Myslím, že je to motivačnejšie, ako sa non-stop porovnávať mm. s niekým okolo a, a to je taká, tá, taká možno nezdravá motivácia, ale mm. ja to považuji za nezdravú motiváciu. Ale keď ste tým najlepší na svete, tak to potrebujete.
0: Trénink. <laughs> ako vyzerá taký štandardný týždeň profi triatlonisty, alebo ako tvoj týždeň, môžeš ho rozdeliť napríklad na prípravnú fázu a pretekovú fázu.
1: No presne tak, mám rozdielané vlastne, ö, väčšinou funguje v 6 mesačných intervaloch. To znamená, že na pol roka mám naplánované nejaké preteky, hlavné preteky Ačkové, ö, vedľajšie preteky nejaké bečkové Cčkové. A k tomu mám prispôsobené tréningové bloky, to znamená, že m, teraz mám napríklad december, január. Mám skôr taký objemový blok, silový blok, viacej času trávím v silovní Nie žiadne preteky. Uh, nemám tam žiadne preteky, mm-hmm. presne tak. Uh, v februári si sedím na preteky dománu, ale znovu to preteky poličných admena, ktoré absolvujem uh, viac menej tak prípravne. Hej. To znamená, že nebudem ráta s tým, že vo februári budem mať nejakú špičkovú formu.
2: No,
0: Takže... Ešte sa opýtam, keď teda ideš na takýto pretek, keď mm-hmm. počítaš, že nebôže mať špičkovú formu, ideš tam napríklad nie na 100%, ale na 70, na 70 Ne, opulávaš... ne,
1: sa snažím v podstate podať svoj 100% výkon. Uh-huh. Ale rádam s tým, že uh, môže to vypáliť dobre, samozrejme, čo sa už akože párkrát stalo, ale pokiaľ tam nepodám nejaké, nejakú svoje maximálne výkonnostné hodnoty, tak to neberme ako nejakú tragédiu a nehľadáme i hľubko pretože vieme, že sme neboli vo fáze tréningovej, keď som sa mal cítiť 100% najlepšie. Takže uh-huh. mám tréningové bloky, väčšinou to mesačné bloky, ktoré fungujú na štýle 3 týždne trénujem a potom je tam týždeň nejaké zvolnenie, nejaká adaptácia a tie bloky sa samozrejme menia a, a, a počas týždňa je to potom takisto ovplyvnené v akom bloku sa nachádzam hej, čo sa týka a, a, hodín tréningu, čo sa týka intenzity tréningu a tak ďalej, takže je to strašne špecifické a to je trošku náročnejšie na tom triatloně, že vedie to, vedie to skombinovať, vede to namiešať, pretože sa jedná o 3 4 športové aktivity to, to je silový tréning, ktorý ktorého ja som dosť zastáncom po silovni. Mm-hmm. Takže je to trošku komplikovanejšie ako, ako s behom, keď ty človek naplánuje 3-4 behy do týždňa a časovo aj regeneráčo sa to dá lepšie zvládať ako, ako tieto triatlonové tréningy.
0: Koľko toho týdne naplávaš?
1: O, znova je to individuálne. O, z začiatku som bo tam nejaký proces. Keď už som sa dostal na určitú úroveň, tak som plával nejakých 15 km do týždňa, to znamená nejaké 4 tréningové jednotky do týždňa bazenie som absolvoval. A za posledný rok uh, bolo to trošku menej, uh, pretože som, som sa dostal na úroveň, ktorú dokážem udržať aj o mnoho menším množstvom. Mňa by to stalo strašne veľa energie a objemu a intenzity, aby som sa znova zlepšoval po sekundách, ja dokážem teraz plávať tempo 1.30 na o, Ironmanoch a v podstate, aby som sa dostal na nejakých 1.25, 1.20 na 100 metrov, tak znova by, tam by to vyžadovalo veľké množstvo efortu a ja keď rovnaké množstvo efortu vložím do o, behu alebo do cyklistiky, tak ten progres je tam stále väčší z hľadiska času ako na preteku Ako, ako na na plávaní. Uh-huh. Takže takže odplávam ročne ročně nějakých, jestli jsem ja som nedal tohto statistiky dokopy, ale nějakých 450 km odplávám ročně.
0: Aha, uh-huh. a keby si mal porovnat vlastně rychlost plávania na 100 metrov v bazéně a na otvorenej vodě?
1: Ja to mám velmi podobné. Ja uh-huh. to znova, alebo som wytrzymałościový typ. A na tých sprint ja plávam takmer identické tempo na 750 metroch ako na Ironmanov, že je tam plus minus pár sekúnd na 100 metrov, čo je, čo je a pre mňa fajn, ale preto aby som mal nejakú ambiciu pri triatlóne, tak je to akože uh, nerealizovateľné. Takže uh, v, bazene, v bazene dokážem plávať samozrejme trošku rýchle, že sú tam obrátky jedno s druhým, ale, ale inak je to veľmi porovnateľné. Na otvorné podľa na plávame z neoprejnou, ktoré nám trošku pomáhajú, ale znova, u mňa to nevie až taký velký benefit.
0: Má zmysel pýtať sa koľko toho najazdíš za týždeň na bajku?
1: Nemá, lebo uh, možno má zmysel povedať to, že už to nepočítame my v kilometroch, ale počíta sa to v hodinách. To znamená, že je rozdíl, keď jazdíš v v kopcoch a na rovine alebo na trenážerie samozrejme. Mhm. Takže my to počítame v hodinách. Takže já ja mám průměr, nemám nejakých 10 hodín do týždňa v priemere ale samozřejmě že je to variabilné podľa toho jaké fáze sa nacházam někdy je to 5-6 hodin, někdy je to 15-18 hodin do týdne
0: Si poctivý v tréninku alebo někdy když nemáš chuť tak prostě nejdeš na druhou fázu Alebo se na to úplně vybodneš
1: Som jasné, robím to sám pre seba, to znamená, že keď niečo robíte sami pre seba tak tak uh, nemáte dôvod byť nedosledný, lebo idete sami proti sebe.
0: Uh-huh. Má nejaký nějaký význam to ako po sebe idú tie tréninky, například, že Nejdeš skorej behať, ako ideš plávať, či dávaš to postupne tak ako to je aj v pretekoch.
1: Niekedy ano, niekedy nie. Znova e, záleží, v aké fáze sa nacházíme. On ta tam väčšinou je, že ráno plávame. E, potom mám nejakú cyklistiku a keď tak sa večer beha. ale znova záleží, pokiaľ je to regeneračný bicykel, tak sa to väčšinou dáva po tej ťažkej fáze. Většinou ja to mám nastavené tak, že mám daný deň nejakú prioritnú fázu. Napríklad, ja neviem, v stredu je to, je to beh. To znamená, že behám tam, behám tam nejaké úseky tak potom mám večer roda nejaké vykrútenie na bicykli, to znamená, že v daný deň je vždy jedna fáza ta prioritná a tomu sa prispôsobujú tie ostatné fázy. <laughs> Ale takisto napríklad trénujeme prechody, to znamená, že keď už, tren, keď už sa blížim k preteku, tak to musím samozrejme robiť v tom porade, v akom to robím. To znamená, že keď, keď trénujem prechody z behu na bicykel, tak absolvujem samozrejme bicykel a potom hneď si obúvam tenisky a vybieham z toho určitý, určitý typ tréningu. Ešte, je, tak, taky
0: Ešte sa spýtam a trénuje sa aj zvlášť to, že vlastně ako ty prídeš do toho svojho boxu a vlastně tu si teraz dneska povede idem naskúšať 20 krát, ako sa spláviek dám do bicyklistického.
1: Tak určite tie depa sú dôležité, na krátké krátky triadnom sú dôležité, lebo tam v akom balíku vyplávate, ujde vám balík a potom šlapete sám na bicykli mm. a vám to, a to môže stať závod a uh, tie depa trénujeme hlavne z So začínajúcimi triatlonisty, pretože znova je to nejaký stresový faktor, ktorý, ktorý človek keď si osvojí, tak sa v ňom cíti komfortnejšie mm-hmm. a ide to ľahšie na tom preteku, takže je to dôležité to trénovať. A keď už sa dostaneš na určitý úroveň, tak potom už je to nejaká udržiavačka. A na tých dlhých triatlonoch to nie je až tak dôležité. znova, keď ja absolvujem 10 hodinový 9 hodinový závod, tak v DP stravím 5 6 minút, tak tam tie detaily nehrajú až takú rolu. Ale napríklad teraz na preteku na majestrov světa na poličného arménovy mm-hmm. som práve DP pokazil. A a v konečném setku je to jediná disciplína, ktorá má celého preteku mrzí, takže, takže... Ako si hrát,
0: pokazil hovi. depo? On sa hovorí, že
1: v depo sa nedá preteky vyhrať, ale dá sa prehrať. <laughs> uh, ja som pokazil depo, že som sa tam trošku pobudil. Valil som vlastne uh, 3 týždne dozadu som vrátil z Ameriky a druhý pretek bol v Utahu, majestra sveta v polovičnom Ironmanovi a po plávaní som, plávali sme v ľadovej vode, takže som vybehol z vody uh, aj má človek predstavo, že depa sú dosť obrovské, napríklad na štarte je a sú tam tzv. dlhé také stojany, kde máme zavesené mi tašky svoje takže ja si musím, musím sa zorientovať, musím vedieť, kde mám tu svoju tašku bežím ku svojej taške, zoberiem si svoje veci tam si dávam neopren, vyberám si odtiaľ príľbu a popr. ponožky a nejaké, nejaké nutričnú stravu dám si to do seba, bežím k svojmu bicyklu, cez celé depo berem bicykiel a idem na cyklistickú časť a znova je tam veľké množstvo úkonov, ktoré človek si musí zautomatizovať a musí si ich mať pripravené No a zrovna teraz som mi stala taká věc, že som dobehol k svojej taške, ktorú som nevedel v nejakom zhone nájsť a akurát okolo mňa bežal uh, nejaký Američan, ktorý kričal, že poprehazovali nám tašky, čo sa akože samozrejme, že nemôže stať. Ale ja som v tom momente to zle vyhodnotil, tak som znova bežal na začiatok, späť mm-hmm. celého depa, aby som si pozrel tabule, že kde je teda moje číslo, kde sú moje tašky. A bylo to na tom istom mieste. No prostě som tam skoro 3 minúty, čo je v konečnom sledku docela dosť času na aj na tých polovičn Keď človek z hľadiska poradia hej, že bol som tam 70. a mohl som ďaká tomuto času skončiť možno 55.
0: Mm-hmm. celkovo, takže... Jasne, si sa nechal rozhodit. <laughs> Jasne, videla som, že tráviš čas aj vo fitku, bez toho sa triatlonista asi neobíde, že? To sú tie kompenzačné uh, silové cviky.
1: Tak, uh, kompenzačné silové cvičenia, nejakú mobilitu si myslím, alebo že, že stretching, uh, alebo core cvičenia samozrejme. A ako doplnok absolvuje pomerne v triatlonistov, čo je veľmi dôležitá súčasťou z hľadiska regenerácie napríklad aj z funkčného pohybu, správneho funkčného pohybu pri jednotlivých športoch. Ja si razom takú filozofiu toho, aj na základe toho, čo som si naštudoval, aj už som trénovaný, v podstate dá sa povedať, že špičkovými trénermi, tak stále docele na sile. To znamená, že ja nepotrebujem mať takú veľkú dynamiku toho pohybu, nemusím mať nejakú velkou rychlost pri tom vytrvalosnom výkone. Ale ja keď běžím ten maraton, tak ho bežím na velkou únavu, to znamená, že potrebujem mať dobrou silovú predispozici, aby som držal pokope, aby mi neodišlo koleno alebo nejaký, nejaký zadný stiehený sval proste. Takže svoju bežeckú formu, aby som dokázal držať, tak musím mať dobrosilovú predispozíciu. A ja tú za netrenujem len uh, behom, to znamená nejakým vybehaviť do kopcov, alebo behaním v kopcoch. Netrenujem to len bicyklom, to znamená nejakým trénovaním nízkej kadencie, lebo dá sa ten každý ten šport sa dá špecificky trénovať aj samotným športom mm-hmm. silovo. Plávanie, napríklad plávanie s packami, hej, s padlami. Uh, ale ja trávím uh, samostatné tréningové silové bloky, aj s uh, Matiem Baluchom v Individuálnom tréningovom centre kde ceca dvakrát krát týždňa robíme vyslovenie, že submaximálnu sílu pod sčínkami a, a je to tiež nejako blokovo orientované. Takže ja si na tom zakladám a myslím si, že je to jedna z vecí, ktorá mi funguje.
0: Super, dobre vedieť. <laughs> Konecne ideme k vybaveniu, pretože uh, triatlon asi není úplne lacný šport lebo viem, že aj preteky dost stojí tie Ironmenové. A bicykle nie lacné, keďže si hovoril, že prvý bicykel stál 1500 před predpokladám, že tieto tvoje nové ďalšie bicykle už boli minimálne minimálně 2 až 3 krát tak drahé. Ko- koľko čo všetko potrebuješ na plávanie, na bicyklovanie a na beh, koľko to stojí?
1: Ono, je to stále eh uh, ten triatlon. To znamená, že samozřejmě ta investícia je tam větší, ako človek iba beha alebo iba pláva. Ale nechcem tým odradiť nejakých záujemcov do triatlonu že on sa to dá robiť zo začiatku aj low ako som povedal, že musíte si kúpiť bicykel. Možná to byť horský bicykel, ak když si povedala x tak to je napríklad triatlony na horský bicykel. Mm-hmm. Takže robia sa aj crossové triatlony. A dokonca aj na cestných triatlonov, že človek, keď sa so chce prvýkrát vyskúšať, sú hobby triatloni alebo sprint tak tam ľudí bežne vidíme na horských bicykloch. To znamená, že tá prvá skúsenosť toho, že čo to vlastne je, kde môže človek absolvovať aj na horskom bicykli. Alebo keď když má nejakú ambiciu, tak je škoda, aby vlastne to, to robilo, to trošku, uh, má horší výkon ten Jasne. Uh, Takže samozrejme cestný bicykel a tá prvotná investícia nie je nejaká veľká. Uh, potom samozrejme, človek keď už má ambicii a už sa chce hrať s detálami, tak chce s rázovo, rázovo rastie. Uh, ja mám momentálne cesný bicykel, časovkársky bicykel. Ako si spomenula, každý jeden bicykel má stav 1000 eur. Uh, sú samozrejme, ja mám to šťastie, že mám ich partnersky vyskladané. To znamená, že mám tam rôzne zlavy, niektoré mám za darmo bicykle. Takže uh, stále, tie časovkárske bicykle sa pohybujú ty najlepšie okolo 10-12 tisíc eur. Uh, tie cesné bicykle rovnako okolo 80 tisíc eur. Takže je to pálka. A... Ešte by si
0: vysvetlil ten rozdiel medzi tými dvomi typmi. Ľudia sa čo...
1: môžu pozrieť, že nech si len dajú, že time trail bike, alebo že časovkársky bicykel a cestný bicykel. Je tam rozdiel v posede, to znamená, že ako sa sedí na tom bicykli. O, na tých dlhých triatom je veľmi dôležitým, že tam jazdíme sami, by čo najviac takzvaný aerodynamický, to mm-hmm. znamená, že má čo najmenší odpor vzduchu. Preto tam jazdíme trošku v iných prilbách, máme tam iné posedy, máme tam kolesa, ktoré sú o mnoho hrubšie majú väčší ráfik. Mm-hmm. Takže to jsou už detaily, s kterými se, je potrebné hrať. A, a takže z hlediska výkonnosti ten equipment to ovplyvňuje. A, a aká bola potom otázka?
0: bolo řekl, čo potřebuješ na plávanie, koľko to stojí, čo potřebuješ na bicyklovanie, koľko to stojí a na behanie a koľko to stojí.
1: Uh, takže naplávanie pláne človek nepotrebuje veľa ja nejaké základné pomocky, plavky, okuliare, uh, ja vždy odporúčam, keď do preteku mať dvoj okuliare, to sú také nejaké hinty, pretože jedni sa môžete preteku pokaziť aj to prúse, pretože plávať bez okruhu sa nedá. Takže okuliare, čiapka, padla, bojka plutvy na nejaké zlepšenie techniky a na nejaké rôzne druhé cvičení. Uh, to úplne stačí. Čo sa týka cyklistiky, tam je to trošku komplikovanejšie ale príľba prilba, základ. Uh, bicykel, cyklistické tretry, to znova odporúčam ľuďom hneď od začiatku ako sa učí bicyklovať, bicyklovať sa s tretrami je to uh, je to ako šoferovať, hej? to mm-hmm. znamená, že možno sa človek siedí diskomfortne prvé, prvý týždeň, dva ale potom sa to tak zvykne, že je to úplne automatické a skôr či neskôr, človek tým určite prejde a potom je to zbytočne zľahavejšie. takže určite tretry a samozrejme cyklistická výstroj, uh, teda oblečenie a čo sa týka behu tam si myslím, že všetci vieme, jsou sú nejaké bežecké tenisky, sú to je tieto bežecké oblečenie, takže, takže také bežné a čo sa týka tých financií, je to znova rôzne. V dnešnej dobe prostě tie technológie tak pokročili dopredu, že človek dokáže bežať aj v teniskách za 80 eur, ale my beháme v karbonových teniskách, ktorých jeden pár stojí 300 eur, mm-hmm. Takže je to strašne ťažko definovať, ale ten triatlon sa dá pre zábavu, pre radosť a pre obohatenie života robiť aj za uh, 2000 eur, alebo 1500 eur na rok. A dá sa robiť aj za 30 tisíc eur na rok, mm-hmm. okay? takže,
0: takže k tým tak. teniskám uh, myslím si, že tie, tie karbonové si teda predstavujem takže to sú tie Nike, ktoré máš tak. s tým velkým, s tou veľkou platformou tak. a uh, tie sú asi dôležité hlavne pri tých polmaratónoch a maratónoch. Inak, Inak je to jedno?
1: Ono, uh, že ty sa má bežkyňa, to vyskúšať, neviem, že máš karbonovou, vlúči, si niekedy malá, je to obrúdaná zmena. Je to akože posledné 2-3 roky vlastne bol taký bum, by prišiel s tým práve Nike. V dnešnom to už má, hádam, každý, má to aj ASIC, má to aj Adidas, dokonca to už dávajú aj do trailových tenisiek, uh-huh. že Salomony to majú a tak ďalej, On cloudy. A uh, je to fakt zmena. Ta ekonomika behu, ta odrazová fáza je To iná v tej teniske. Uh, ono to nie som ani jednou značkou z týchto tenisiek, takže nie je to platená reklama, ale každému komu to odporučím na preteky napríklad, nie na pol ale aj na tie rýchle behy, uh-huh. tak tam cíti tú zmenu. Uh, naozaj sa tie tempa behávajú rýchlejšie, tam tá odrazová fáza, tá návratnosť tej energie je díky tomu karbónu proste lepšia. Ja behla Michael, uh, mi sadli. Ale akákové ale, karbonová teníska lepšia na preteky ako nekarbonová teniska. A, zno, a znova, nie je to potrebné, už uh-huh. je to nie je potrebné, ale prečo to nemať, keď to môže zlepšiť tvoje výkonnosti.
0: Uh, pre tých, ktorí napríklad nebehajú s karbonovými teniskami, ako som ja, tak uh, myslíš, že dá sa ten pocit pri tom behu prirovnať k tomu, ako keď bežíš po tartane? Akože je to také mekšie a odprúživejšie? Nie, nie,
1: ale to vyslovene cítiš ako ti to strieľa tú Uh-huh. To znamená, že akonáhle ty máš o, dopad na asfalt alebo na tartan a máš tu tenisku nie vybeha na samozrejme oni majú trošku menšiu životnosť tie tenisky, takže sú drahšie, a majú lenšie životnosť. Koľko
0: Lebo viem, že Nike má, má že 1000 km pre tie štandardné. Pre
1: štandardné nie oni. Ono sa odporúča pri 500 km, však meni, 400-500 km, je individuálne podľa váhy a tak ďalej. Uh-huh. Ale tá karbonová teniska má 120 km, prostě 150 km. za ja, 300 euro. Za, za, za 300 euro, ale, ale keď si ju obujete a bežete nejaký polmaraton, tak oni tam uh, hovorí o tých 4% a ono to plus minus, on to bolo aj testované v úznych laboratórnych podmienkách aj externými, externými testermi, nielen nike a Asikom tak je tam naozaj ten, ten progres.
0: Ja tomu naprosto verím, len ešte si to asi rozmyslím. <laughs> keď boli prémie, tak.
1: No, Jasne, <laughs> je o to, že keď chceš absolvovať napríklad plomaratón, tak je, je to fajn, že si si ho odfajkol, ale potom jedného dňa, keď ho chceš zabehnúť za 1,40 a ty na behávaš za 1,43, tak ty sa na tie 3 minuty natrapíš pol roka, alebo 3 čtvrtie roka, zraz si budeš tenisky a získáš 30-40 sekund len vďaka teníske, hmm. čiže reálne tak tak si to prehodnotí. Že, že OK, že už do toho tréninku mám docela dosť dostráviť do jedného s druhým, a tak, tak je to o tých prioritách, jak sa hovorí.
0: Jasné, však som iba hobík a potrebujem porať z ďalších hobíkov. To je, to je, to je druhá
1: že človek príde a vidí ľudí, ktorí behávajú týždeň a už behávajú vlastne v tých karbonových botách, tak je to také trošku akože zbytočné. Ale ja som názoru, že uh, žij a nechaj žiť, takže vaj, no pokiaľ sa človek môže dovolí, tak proč by si také tenisky nekúpil, len... ja,
0: ja si určite myslím, že keď teda ľudia začínajú behať, tak určite by si mali kúpovať dobré tenisky a nezačínají tak, že a veď ja moc nebehám, veď si ja si kúpim nejaké šunky. Tak, <laughs> tak. Dobre, tak od ideme k strave. Uh, Dodržuješ nejakú špeciálnu stravu?
1: Uh, ako kedy. To znamená, že znova záleží, v akom bloku sa nachádzam. Keď už som v pretekovom období, tak mám tam pár obmedzení, ale tým, že robím to dlhý triatlon, tak je dôležitý kalorický príjem, ktorý musí byť akože veľký, pomerne. Takže ja sa nemôžem hrát. skúšal som sa hrát, a je to o mnoho rizikovejšie z hľadiska hra- tak dále. Takže mám určité typy jedel, ktorého nedávam, například napríklad typické vyprážané jídla. Mhm. k tomu sa snažím vyvarovať takmer celý rok. Ale inak jedávam všetko kaloricky výdajné. Ono je to zaujímavé, lebo jedávam ako relativně dosť a stále som za to obdobie dokázal schudnúť 10 kg prirozením nejakou tú športovou adaptáciou a zmenou športu. Že keď som na 78 kg pred um, 5 rokmi, tak dneska sa bežne pohybujem na 68, 69 kg, keď sa cítim naozaj že komfortne aj v behu, aj v cyclistike, aj pri plávaní. A Jasne. nároveň na Hawají napríklad som dobehoval, mal som 61,5 kg keď ma vážili, takže sa <laughs> so tam rôzne extrévy. <laughs>
0: <laughs> takže vyšlo 6-7 kg dole.
1: 6,5 kg som schudol za jeden pretek. Na vážil vždycky na začiatku preteku, aj po preteku, na tých na majstrzách sveta. A tam ma tak výrazne odvodnilo. Počas preteku som prijal 12 litrov vody, aj pomerne veľké množstvo sodíka a soli. Mal som to asi nastavené z vlastných krvných testov. Aha, a... Stále, v podstate, o, tam boli tak náročné podmienky, že som schudol 6,5 kýla. Čo sa, sa prijavil samozrejme aj na uh, telesnom stave.
0: Ale uh-huh. tak teraz vyzeráš dobre. To bolo pred mesiacom?
1: To bolo, nie, to bolo dúžová mesiace dosadu.
0: Tu... Ten Havaj bol tak dávno. 2
1: mesiace, no. Bolo, už toto, bolo to, že uh, v 7, začiatkom oktobra. Fuhá.
0: Ja som ťa sledovala online v tej apke, tak sa mi to zdá, že to nebolo zase až tak no. dávno. A Čo, alkohol, piješ?
1: Nepijeva a nikdy som ho ani nepil, akože jasné, že boli stávy keď sa opil, že nebudeme si hovoriť že nie, ale vedel som to asi spočítať na no, možno dvoch rukách neprávim.
0: Tak je dobré, že som nedoniesla prosekkal čokoládu. Nie, ale
1: znova nechcem haniť, nie som proti tomu, že si vypíra za čas, ale znova do nějaké normy, ale ja v tom nevidím ani mi to nechutí. A ani v tom nevidím nejaký smysl, že mi to akože nič nepriniesie. Ja sa dokážem zabaviť aj bez alkoholu, čo som zistil časom, že je dostatočne dobré, takže mm-hmm.
0: nemám, Jasné. nemám potrebu. úplne v pohodičke. Suplementuješ, používaš nejaké výživové doplnky, alebo lieky, alebo niečo takého charakteru, čo by ťa mohlo povzbudit v tvojom výkone?
1: Mhm, uh, samozrejme, že doplnky beriem, znamená, že tým, že mám velký výdaj, Znova sa to vyši od obdobia, a ja raz za rok ziknem absolvovať krvné testy. Nech mám presný cca obraz, že kde sa nachádzam. Taký zaujímavý údaj bol, že športový celom je odporúčané doplňať vitamín D. Ja som ho doplňal, potom som išiel na krvné testy a zistil som, že mám toxické hodnoty vitamínu D, čo je dosť rizikové.
0: Akože vysoké.
1: Vysoké, takže mhm. som musel okamžite vysadiť D, lebo tam boli nejaké rizika, rednutí, alebo mhm. vápe na kosti či také niečo. Takže ano,
0: protože by si zároveň užíval vitamin K2, tak by se ta D3 správně distribuovala. po. Ja. Uh,
1: takže áno, ano, ano, například toto kolegyňa, nějako spomíná, jednou som jsem používala i Epigenic produkty, které uh, musím povedať, že v tom jsem například nemál zranění, čo bolo čo bolo fajn. A uh, Ja som takého názoru, že keď sa někdo to spýta, že čo ti funguje, tak je ťažko definovať, čo ti funguje, pretože podľa to funguje vtedy, keď sa cítim fajn a nie som, nemám nejaké zranenia, hej. Jasné. Ankoľvek prídu nejaké imunitné okná alebo nejaké zranenia, tak vtedy asi je něčeho málo a treba to riešiť. Když prevenci- ešte do
0: toho skočím, keď príde väčšinou takýto veľký zdravotný problém ako zranenie alebo veľký problém s imunitou, tak to podľa mňa, akože je to možno nejaký ezoterický nahľad, ale v podstate to môže aj znamenia, že niečo ten človek robí zle a mal by sa vydať možno trochu iným smerom.
1: Určite, určite. len je to vždy také hľadanie uh, ihly v kubke sena aj Je Pri že či to je pred či to je prostredím, ktorom sa nachádza, či je to fyzický alebo psychický faktor alebo kombinácia, mm. alebo či sú to tá, tá, tie, tie nutričné záležitosti, takže uh, že to treba riešiť samozrejme a ideálna je tá prevencia, to sa vždy hovorí, takže ja mám nejakú prevenciu Uh, to znamená, doplňujem nejaké C a takéto bežné veci bečko. a jediné špecifikum, ktoré doplňám, uh, je železo, to znamená relativně sil- silné železo, kvôli to tomu, som že športovci mm-hmm. to vlastne musia dopĺňať. to znamená, že ja mám na predpis. Má to fer? Uh, uh-huh. uh, uh, asi je to podobné. A uh, znovu mám údobne, aké to bereme aké to nebereme ja môžem to brať uh, dlhodobo. A mm. takisto posledné 3 mesiace je to možno taká harkivá téma, ktorá není až tak rozoberaná ale my vytrvalostným športovci vyplávame veľa kortizolu a uh, skorožiaľ nemám testosteron, aj keď chodím cvičiť a ovplyvňuje to potom ďalšie procesy regenerácie, aj progresu, ale aj napríklad nejaké osobné veci takže posledné 2 mesiace už neverujem, ale počas tohto roku som bral aj uh, nějaký nějaké volné voľné, testosteronu mm. a takéto s krvních výsadkou vyšlo že mám málo volného testosteronu například
0: Granátové jablko pošlem, Dobre. <laughs> to, je, to je pre mužov a takto Aha. na tieto veci a ešte by si niečo chcel povedať, čo napríklad nejaké štandardné tie C, D, teda neberieš?
1: D som bral aj C som bral, takže hovorím, že záleží to od, od pázy, keď, keď mám omegu beriem, mm-hmm. ale znova tiež neceloročně, že keď mám nejaké pretekové obdobie, tak jasné, že dopujem trošku viac v rámci mm-hmm. tých co čo sa môžem, takých bežných vecí. Ale nie je tam vyslovene nič specifické. A čo sa týka ďalšej disciplíny triatlon? je potom samozrejme stravovanie. A to sa preberá do detailov, hlavne takéto pretekové stravovanie. To, to som znamená... ešte sa k tomu chcela dostať, Dobra.
0: vlastne ako vyzerá tvoja strava behom pretekov. Čo o... raňajkuješ, a asi podľa toho či to začína ráno alebo po obede, asi ráno skôr tie triatlony A potom čo ješ behom mm-hmm. a čo potom. Či vôbec si schopný jesť?
1: Uh, Či to takého takého bežného strávovania už tu tú tému, mm-hmm, nebo som ti neodpovedal, prepač že uh, mám pestré stravování, ja som zastáncom pestrel strávovania to znamená, že jem aj pečivo, jem zeleninu, jem ryby, jem meso, jem všetko uh, Postavené to mám ale primárne na, na sacharidoch, to znamená, že rýchlých cukroch a uh, jem strašne veľa uh, cestoviny napríklad, mám veľmi rád kuchyňu takže, takže týmto smerom sa uberám a týka, takého veľkého bežného dňa mám jednoduchý jedálniček je, na rňajky, mám vždy buď kašu alebo v podstate uh, nejaké vajíčka, väčšinou to střídám stried, obdeň mm-hmm. a uh, obedín mám často u mojho oblobeného To <laughs> som chcela <tredovať.
0: laughs> To bylo <je tiež laughs> také, to
1: bolo, to bolo také moje vysnené partnerstvo, že mať jedného dňa nejaký, nejaký produkt stravovací, ktorý viem, že by mi dlhodobo sedel a zároveň by pre mňa zmysl, že je to to, čo potrebujem doplňať. Tak čo a varí
0: Kalifornian?
1: To je presne, to je, je rýža, je tam pomerne veľké množstvo rôznych druhov zelenín a sú to bouly klasické. Mm-hmm. To znamená, že môžeš tam vyskladať čo chceš, či už tiež nejaký kuskus uh, uh, alebo takéto veci. Môžeš tam vyskladať čo chceš. Tak vždy je tam kombinácia. Ja si vždycky že ryžu, dám rýžu, dám si nejakú zeleninu, fazulky a nabrh si tam nejaké meso a potom si tam dám nejakú tú nezdravú omáčku, ktorá mi to len ochutí, ale nemám s tým problém, takže takže môžem sa tam namiešať čo chcem a zároveň je tam asi aj sacharit, aj proteína, aj nejaká taková vláknina. A, a po tréningu to na tom dokáže fungovať tie štyriky do týždňa. A kde nájdeme
0: Kaliforniana, alebo je to moje vysnené, ja som hovorila, že až prídem do Bratislavy na budúce. U Bratislava okolo, má nejaké
1: si... 4 alebo 5 pobočiek otvorených a teraz sa otvora i po celom Slovensku a majú cieľ, je to vlastne podnik, ktorý funguje nejaké 2-3 roky. A majú, majú cieľ z hľadiska svojej obľúbenosti expandovať aj do zahraničia, takže, takže myslím, že aj v Čechách plánujú otvárať nejaké obočky najbližší budúci rok. Yes. Takže, takže sú na Trenčianskej, sú rôzne, keď sa človek pozrie, tak, tak uh, sú rôzne po Bratislave.
0: Pôjdem, vyskúšam, buď dneska, alebo zajtra určite. No, no,
1: môžeme spolu. No, <laughs> no a čo tej pretekovej stravy, to je strašne špecifické. T- to znamená, že človek musí nájsť to, čo mu sedí, a aj z hľadiska bežnej stravy, že sme individuální. To znamená, že treba si nájsť niečo, čo človeku sedí a ja nie som velkých veľkých zmien, to znamená, že keď si bol navyknutý na niečo, je fajn robiť nejaké malé, malé zmeny z hľadiska zlepšenia, ale teraz urobiť nejakú hrubú čiaru a stať sa vegetáriánom alebo vegánom a väčšinou zlé, zlé, zlé následky. A čo sa týka pretekovej stravy. Fú, to je téma, ktorú dokážeme rozoberať najbližšiu a. pol hodinu, hodinu, ale, ale fungujem, fungujem na geloch, uh-huh. fungujem na geloch. to znamená, že znova potřebuji potrebujem príjať čo najväčšie množstvo kalórií, čo je na, najefektívnejšie a, a už si aj rátam tam kalórie, to znamená, že koľko ich spotrebujem, koľko ich potrebujem príjmať, takisto ó, minerálové straty, takisto straty soli, uh-huh. takže takže to všetko potrebujem doplňať a uh, dva dny pred pretekom absolvujem takzvaný uh, carb loading, to všetci milujeme, to, to znamená, čo? že sa pre, prejedáš sa cestovinami, prejedáš ja, sa tak. pizzou a takýmito vecami, aby si bol vlastne, aby bunky boli čo najviac uh, nasytené a potom dokážeš ísť do väčšieho deficitu v uh, pretekový deň. A, lebo ráno už nie ješ veľa, ako uh-huh. spomínaš, štartujeme o 7, 8, 9 ráno, to znamená, že stávaš o 4, 5 dáš nejakú kašu, nejaký toast s rešidovým maslom a s medom a, a to je všetko, čo do seba dáš. Takže potom ideš na kalorický dlh a snažíš sa doplňať čo najefektívnejšie a čo najviac počas preteku, aby si dokázal držať ten, ten svoj výkon.
0: Jasné. A keď sa vrátiš, vlastne dobehneš do cieľa ovácie, medaile, všetko je. A, a potom keď to opadne, tak to asi príde, že vlastne si hladný. A dokážeš sa najesť? Ide to vôbec? A,
1: nie, nie. Ten žaldu je v takom zapálovom procese po tom výkone, že tam to trvá nejaký čas, je to nějaký čas, ale nikdy v podstate, alebo ja som ten typ, vidím tam někdy ľudí akože jedávať, znova a je ten prístup preteku, že nie sa na tom páči, na tom arénovi, že tam tam ľudia, ktorí v to idú len absolvovať, ako som bol ja, to znamená, že nerešiš čas, nerešiš ani tempo, to znamená, ten Iron Man celý, poličný Iron Man, sa dá povedať, tak fakt turisticky, mm-hmm. to znamená, že keď na turistiku, tiež šlapeš 10 hodin na turistike, takže je to také obdobné, Uh, ja som zastancom toho, že keď už táš takýto nejaký cieľ, tak mal by si alebo mal by fajn, kebyže obetuješ aspoň čas príprave, pretože tá príprava nedá často viac ako ten samotný pretek. A potom v podstate tiež, keď ten predek dokončíš, tak máš taký lepší pocit sám do seba, že OK, niečo som tomu obetoval, niečo má to stálo, robol som tam nejaký progres. Takže, uh, čo, čo je dobrá výkonnosť, sa vrátim. dobrá výkonnosť je to, že každý má nejaký potenciál, má nejaké karty na ruke. A pokiaľ my sa to dané obdobie dokážeme ten potenciál čo najviac maximalizovať a potom to predáť na tom preteku, tak to je tá dobrá výkonnosť toho jedinca. Mm-hmm. Takže, uh, takže toľko k tomu a keď dobehne do cieľa, no, tak ja mám väčšinou, uh, potrebujem hlavne z hľadí s no, tekutinami priať najväčšie množstvo, znova sacharido, aby som dokázal sa dať dokopy a, a potom až, až, až večer, väčšinou tam prichádzajú to obdobie po preteku je príjemné, keď, keď Idem do McDonaldu a, a podobne, takže do KFCčka.
0: Jasne. Preteky? Uh-huh. Ako to vypadá, keď niekam letíš na preteky? Čo všetko si pripravuješ, aby si mal so sebou? A možno aj koho si so sebou berieš?
1: Uh, pretieky... Uh, ja pretekám hlavne tú Ironman sériu. To znamená, že pořád na Ironmany. A oni sú organizované celosvetovo. Uh, môj přístup na začiatku bol taký, že Ako som vlastne absolvoval Iron Barcelone, na čo mal byť takým, takouto a mal som sa vrátiť späť do, alebo chcel som sa vrátiť do kopcov. Takže, tak, pardon, to
0: bolo rok a pol potom, čo si tak, sa tým začal zaujívať. Tak, 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 mhm. to rok
1: a pol potom. Uh, takže Iron Barcelone na Barcelóne sa mi podarilo absolvovať v celkom dobrom čase, uh, možno uh, prekvapivo pre mňa. A, a vtedy som dostával nejaké, nejakú spätnú väzbu, že bola by škoda s tým skončiť, že nech skôr, skúsim ešte aspoň jedného Ironmana, <tým> že sa bol kvalifikovat na Havaj, že to je, čo je celkom pekný úspech. A tak som si povedal, že okay, že dá možnost ešte jedného Ironmana zkusím a možno sa kvalifikujem na Havaj a bude to mať ako, že pekný peknú históriu za sebou. Už sme, už som malá bol vlastníkom klubu respektíve sme ho založili s mojím plaveckým trénerom. Takže dosiahnuť niečo v triatlóne a naučiť sa nejaké nové procesy znova bolo aj to jedný, jedný mojí, z mojich motivačných faktorov. A prišla korona, takže boli kopec predtiekov odložených, takže sa to naťahlo až na obdobie ďalších dvou rokov, keď som absolvoval ďalšie Ironmana. A, a čo sa týka tých pretekov, Začátkem jsem si vybral preteky podľa lokácie, to znamená, že našiel som si nějaké obdobie, vedel som, že napríklad bolo by fajn absolvovať pretek v apríli. Otvoril som stránku Ironman a som si, že v apríli, kde organizujú preteky, že aha, je to napríklad, bol to vtedy, že Astana. Hey, že wow, že Astana, Kazachstan, že do Astany som v živote nebol a tam ani tam v živote nepôjdem, ale je to zaujímavá lokácia, sedí mi to, je to ještě štartovné, tak som sa zaplatil štartovné a letel som do Astany. hej, väčšinou chodíme, uh, ideálne když keď ideme akože uh, dvaja partiáci, to znamená, že vieme spolu otrénovať, ideme si spolu za preteka, znova to šerujeme tú, tú emociu. Ale teraz už cestujem veľa s priateľkou alebo s rodinou, tým, že rodičia sú tiež športovo aktívni, takže takto širo ako kombinujeme.
0: Tak ja som pochopila o tej kamarátky, že napríklad je fajn, keď ja neviem, ideš na štart plávania a máš papučky, aby ti nebola zima. Ješ hey, hey, a hey, je tam někdo, komu ich tak hodí, že já. zolávaj.
1: Vä, ich tam necháme. teraz napríklad St. George byla tak sranda, že bolo ráno 6 stupňov na štarte, že tam prišlo strašné ozimanie. Uh, a našel som na zemi normálne že rukavice zimné a čakal som na štart dosť dlho v tom rade, tak som sa normálně naťaľal tie zimné rukavice na nohy a ja som tam ťapkal s tými zimnými rukavicami, takže áno, sú tam rôzne takéto uh, šikovné uh, veci, ktoré, ktoré si nádajú vychýtať a, a a hej. pomáhajú ku komfortu.
0: Hej, lebo dávala som je teraz šlapky zo sauny, že? No, že budeš ich potrebovať? Nie. Ja ich potrebujem na štart, tobre zobe. No, Vieš, <laughs> tak nemôžeš si kupovať vždycky nové papuče na každý nový štart. Hej, takže. hej. Ako to vypadá, keď prídeš na preteky niekam? A ako moc dopredu tam treba byť, aby si sa aklimatizoval? Ako prebieha registrácia a príprava tvojho stanoviska na preteku? Kam si dáš bike, veci na beh a
1: tak. Mm-hmm. Uh, budeme sa baviť o tých Ačkových pretekov, o tých dôležitých, lebo tie vyžadujú trošku dlhšiu prípravu, aj keďže vyžadovali väčšiu obetu. A, a napríklad môžeme sa baviť konkrétne o Havaji, ktorý bol úplne špecifickým pretekom z klimatizácie. aklimatizácie. Uh, takže je dobré prísť minimálne týždeň dopredu, aby si človek z ní zvykol na, na podnebie aby si dokázal pozrieť minimálne časti tráte, to znamená, že rozplával sa vo vode, časoplávame v, v, v moři, to znamená, že zistil aké sú tam vlny, aké sú prúdy, mm. ako vychádza slnko, ako zapadá slnko. Zapadá to jedno, ale minimálne ako vychádza. <tým <tým> a taky sa si prišiel cyklistickú časť, takže minimálne týždeň predu, týždeň až 10 dní. Na Hovaii som išiel 8 dní dopredu. a tam, tam absolvujem také nejaké vyladenie, nejakú adaptáciu na časové pásmo. Můžu se opýtať uh-huh.
0: vlastně pretože je jasné, tam je časo, veľká časová zmena. Takže ty si sa napríklad ako dlouho dával dokopy po, le- po tom lete?
1: Uh, smerom do Ameriky je to vždy lepšie. To znamená, jasné, že ideš po. Ide, ideš po, takže tam som mal nějaké dva dní a bol som relativně v pohode. A smerom naspäť je to vždy horší. Takže tam som bol po dvoch dňoch, som bol relativně adaptovaný. Tam je tam 12 hodinový posun, čo je, čo je docela dost. Ale, ale bolo to v pohode.
0: A športuješ behom takýchto chvíľ, alebo to tělo je... Ľahko. Uh-huh.
1: To znamená, že um, uh, ja, nie je dobré pro nás športy, že ktorý je šport je náročnejší. Každý šport má svoje špecifika, každý šport je v podstate náročný športom, keď sa robí na výkonnostnej úrovni. Uh-huh. Ale ten triatlon je náročný časovo. A je to najnáročnejší šport, si myslím, že je z teda časové investície. Takže já ja vždy sa snažím uh, ľahko uh, klusať, ľahko bicyklovať. Uh, Málokedy uh, mám vyslovené, že napríklad je deň volná, Takže tým, že potrebujem trénovať všetky tie disciplíny. Takže aj keď napríklad prídem na... Niekedy sa nám stála, že mám dlhší, dlhšiu pauzu na medzi letmi. Napríklad, že máme ešte 6 pauzu medzi letmi a čakám na letisku, tak sa idem preklusnúť okolo letiska. Mm-hmm. Hej. Takže aby znova tam ten, ten metabolizmus spracoval, takže... Jasne.
0: Dobre. A ešte ako vypadá vlastne ta príprava, lebo vidím na tvojom Instagramu som videla videa, ako prídeš, dostanete nejaké neviem, registračné veci, potom sa tam prechádzate, ukazujete, ak to tam výborne vyzerá ideš na stanovisko vlastne aj keď som ťa teraz sledovala na, na Hawaii, po, po pomocou tej aplikácie Ironman na mobile tak tak mi chodili a športovci, chodte sa zaregistrovať a teraz chodte hen tam a tam chodilo to teda aj mne ale ako to prebieha, keď tam teda si prišiel na ten Havaj a vyšiel si si pre BIP?
1: Ono, vždy uh, registrácia prebieha viacero dní pred tým, že v podstate týchto pretekov sa velké veľké množstvo ľudí uh, takže registrujeme sa 2-3 dní predtým a deň pred pretekom si dáme do tzv. depa to je presne to miesto kde ja mením splávanie na cyklistiku a cyklistiku na beh a do toho depa si odkladáme bicykel, odkladáme si prilbu, odkladáme si tenisky to znamená že máme tam vlastne tašky s vlastným číslom, uh, to depo je potrebné si naštudovat, pretože sú tam už ty pravidla samozrejme, v ktorom smere sa vybieha z, z jednotlivých disciplín z v sa ide do ďalších disciplín, takže to absolvovujeme deň predtým a potom už deň preteku, len skoro ráno nás pustia znova do depa pred štartom uh, preteku presne tak, uh-huh. uh, skontrolovať nafúkané kolesa, a prípadne dofúkať kolesa Doniesi tam fľaše s vodou a so, svojim, so svojou nutričnou stravou doplníci gely, gély, dotašiek a tak ďalej, takže ešte aj deň pred štartom ťa vás, vás tam pustia, ale už nie s bicyklom a už nie s prílbou, to musíte absolvovať deň predtým. Mm-hmm. Následne vás vlastne vyženú na plavecký štart a potom už to všetko absolvujete, už tam nie je žiadna externá pomoc povolená. To je tiež mm-hmm. napríklad rozdiel, že na cyklistických pretiekov napríklad je tam nejaká, nejaký support týmov. Uh, tu vlastně všetko, čo si uh, zoberiete a nabalíte, nie, nie je tam možná externá pomoc. Jedně samozrejme, máme občestovacie stanice na určitých kilometrovníkoch a tie tiež treba naštudovať, že kde mm. sa nachádzajú a potom tam môžeme odhadzovať uh, veci a odťaľ môžeme brať veci.
0: Čo ti ide v hlave? Behom takého preteku. Albo nič? Uh,
1: sú tam rôzne fázy. Mm-hmm. To je, to tak začím začínajú. To, 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 to je také prrožé. to
2: začala ve,
1: veľkou emociou na začiatku. <laughs> to znamená, že keď to je dôležitý preťah, ako napríklad Havaj, čo bol dvojročný, a keď som si uvedomil, že OK, že možno by sa mi tam fakt mohlo kvalifikovať, čo je, čo je, ako, že je tam už kvalifikačný proces, tam sa nedá tak zaregistrovat, tak o, to vyžadovalo nejaký, nejaký proces. Hej. Keď som sa tam kvalifikoval na Malorke v roku 2021, tak bola tam ročná príprava na Havaj, Dostať sa na Havaj, ma stálo pomerne veľké množstvo financí, to znamená, uh, nie je to tak, že bavo, že, uh, že kvalifikujem sa na pretiek, otrénujem a idem na pretiek, ale bolo tam pomerne množstvo práce, množstvo projektov na to, aby som tam vôbec sa mohol, mohol uh, postaviť na ten štart. Takže na začiatku nejakého to ktorému človek obetuje uh, docela dosť, je to samozrejme také turbulentné a také veľmi príjemné. Uh, ako začne pretiek, tak uh, to je tak, že ako keď máš pred nejakým zápas, zápasom, tak máš trest. Akoľvek sa rozohrá, sa pískne, tak už v podstate človek na to zabudne, tak je to tak, tak isto. A potom tej fázi uh, ten dlhý triatlon je specificky v tom, že tam je ta mentálna sila uh, niekedy aj dôležitejšia ako ta fyzická. Jasne, že tá, musí to z ruka v ruke, ta fyzická prípravenosť, ale Uh, tam sa človek skôr či neskôr dostane do bodu, keď v podstate začne trpieť, začne sa cítiť diskomfortne, veľmi diskomfortne a uh, ten bicykel ešte sa dá, že človek v podstate keď prestane točiť nohami, tak stále ideál. ale tým že vykončíme končíme behom, v podstate najťažšia disciplína z tých troch, tak tam človek keď odjde fyzicky a mentálne, tak reálne keď tie kroky v k cieľu neurobí, tak sa k tomu cieľu hej? Mm-hmm. Takže uh, to je to, čo ma najviac fascinuje na seba spoznávanie počas toho behu a počas toho preteku je, že do akých rôznych fáz a do akých rôznych hlbok sa ja dokážem sám zo so sebou dostať, aj na Havaii som si to zažil, že bol som fyzicky najlepšie pripravený ako som mohol byť uh, Celá strategia preteku bola do detailů prebraná Havaii je veľmi špecifický, on sa to aj hovorí, že na sa nedá pripraviť, že to treba vyskúšať a dalo mi to presne to, čo som vlastne chcel aby mi to dalo, že nejaký proces učenia, proces poznania a proces siahnuť asi hlboko, že ja som tam odišiel bežecky z rôznych dôvodov už takmer na 19. km, čo sa mi predtým ani na Barceláne ani na Mallorke nestalo ani náhodou a celých vlastne zvyšných 22-23 km bolo Bolo také, také kopanie a také hľadanie a pracovanie Dobre, s vlastnými, vlastnými myšlenkami
0: Pre někoho je posledných 23 km 3 hodiny, ale pre ti, ty si vlastne trbel iba takú hodinku a 15 minút. Ne? A to nie,
1: <laughs> to, to, to nie, tam to tak bolo. Uh, ja som vlastne, uh, to trpenie bolo v nejakom tempe, nejakom peňkom tempe, hey, v nejakom tempe 4 50. A, ale znova tam bylo nejaké kráčanie na obtierstovačkách a ostať mentálne fokusnutý. Ja si myslím, že to je napríklad základ mojho úspechu v triatlone, a v triatlone, že tu mentálnu silu mám vďaka lezeň. To znamená, že ja som relativně veľa túr horovazeckých strávil v dlhodovom diskomforte, že boli to 10, 12, 14 hodinové túry, keď v podstate človek trpel zime. Uh-huh. A tým pádom, keď sa dostane do nejakého stavu fyzického trpenia, tak toho dokážem v rámci možnosti tolerovať, hej. To znamená, že to sa stalo napríklad teraz na že ja som dobehol do cieľa a až tam mi úplne vyšel celý organizmus. Uh-huh. To znamená, že ako som veľa skudol, ako aj jednotlivé svalové partie napríklad utrpeli. Takže, takže áno, sú tam rôzne fázy. Je tam nejaká fáza trpenia, ktorú keď človek akože prekoná, tak možno sa dostane do fázy, že ho to prejde a cíti sa znova fajn. Takže to ja som to zaujímavé, To je to, a... to zaujímavé, to prekonávanie.
0: A když to je v ciele plačeš? Ako, a... že vypustíš tie emócie, ktoré si napríklad držal, to utrpenie a tak, lebo niekto už, niekto už, sa, už sa to
1: párkrát stalo, že boli preteky, pri mm-hmm. ktorých som sa dojal, akože že mi vyšli presne podľa, podľa plánu. Pre mňa, mm-hmm. pre mňa je to úspešný pretek. Pre mňa je úspešný pretek to, že já uh, ja viem, v akých číslach sa nachádzam, a keď to dokážem predať to najlepšie zo seba, tak to je pre mňa úspešný pretek. Ja že, že když to je nejakým vo svojom vekovej kategórii napríklad, tak je to čerešnička, ale, mhm. ale stále mi ide o ten, o ten pocit toho, že, že to na čo som mal, som dokázal som dokázal vlastne predať ten daný deň. Jasne. Takže to na čem na, napríklad uvažujem ešte, samozrejme čas pretekuje to, sledovanie si stratégie, sledovanie si stravy, to znamená doplňanie energie, všetko je nastavené a človek uh, ten vytrval vlastný šport je taký uh, po technickej stránke, ja to formulujem, že šport pre uh, Zadubený ľudí, <laughs> pretože, pretože, tam nie je veľa čo, čo rozmýšľať, pretože je to tak, že ideš a, a neriešenie to ako futbal alebo nejaký tenis, nejaký technický šport, ale uh, z hľadiska strategie je to veľmi dôležité, to znamená, že treba tam mať um nad tým, že čo kedy prijať, ako prijať a uh, keď som sa chcel kvalifikovať, tak už je tam aj to po dôležité, to znamená, že mať predstavu o tom, že kde sa nachádzam a kto ma teraz predbehol a ok, že čo mám teraz pridať alebo nepridať, či mi to za to stojí, nestojí, takže je tam taká, taká šachová partia dlhodoba. Mm-hmm.
0: Počula som, že pri plávaní to býva, býva boj vo vode, rozopínanie kombinéza podobne platí to alebo už sa to nerobí?
1: E, to je takisto tá skúsenosť. To znamená, že je to tak, to plávanie je väčšinou formou štartovací vlom, to znamená, že skáčeme nejaký 20, 30 do vody, čo akože v pohode, ale stále je tam nejaká mela. Človek čo pláva iba v bazene a nedá určite na tú melu, tak je to pre neho dosť veľká šoková terapia, že je to bežné, že tam vás niekto kopne, alebo že vám dá niekto lakeť, že vás niekto potopí a je dobré si to prostě osvojiť a sa to naučiť. Uh, napríklad na Hava je taká, také špecifikum, že tam sme štartovali uh, celé vekové kategórie. Ešte my, história bola taká, že startovalo štartovalo napríklad 2500 ľudí naraz. Okay? to bola úplná divočina. A uh, tým, že to bolo v podstate rizikové, tak teraz sa to trošku zmenilo a štartujeme po vekových kategóriách, ktoré sú po 5 rokov. Uh-huh. To znamená, že štartuje nás 300-400 ľudí naraz. A je to stále akože relativně veľká mela, takže mm-hmm. je to tak, ako si počúvala.
0: No. Menuj preteky, ktoré ti ostali v srdci a vymenovala som si podľa vašeho Triathlon to fly webu, že Astana, Barcelona, Tallinn, Graz, Mallorca, Hawaii, Utah. Keď chceš, můžeš ku každému niečo povedať, čo, čo si si zapamätal?
1: Sú také ty breaking pointy, vo, vo nejakom, sú také nejaké že body, ktoré má zmenili, ale o, znova sú toho akože výsledkom pre mňa čo mne najviac je ta samotná cesta. Preto hovorím, že dát si nějakou poloviční Ironman iron Ironman ale na to aby som to dokončil uh, ten proces je tam boložitý, že ako sa k tomu dopracujem. Uh, uh, také nejaké dôležité preteky samozrejme pre mňa bola tá Ironman Barcelona to bol vlastne, uh, aby som povedal z nich 5 rokov som absolvoval 7 polevičných Ironmanov a vlastne už 8, vlastne s tým, s tým aj s tým mm-hmm. sveta, 8 polevičných Ironmanov a 3 celá Ironmany v rátane a. Uh, Nezávodňa na prvý poloviční aeronomen, samozrejme v, v Poreči. Uh,
0: Ten išla teraz ta kamarátka, ktorá začala. No, no,
1: to, je, to je také, že dostupné autom, že nemusím tam človek letieť, keď letíme musím ešte báť bicykel, je to komplikovanéš trošku. Takže první uh, prvý v Barcelone, samozrejme to bol to bol emotívny zážitok. A s pekným potom, výsledkom. S pekným, takým, akože v rámci svojich možností pekným. Ja znam išiel za 9 hodín 23 minút. A skončil som tam desátý vo svojej vekovej k- kategórii, takže na to, aby som sa misel na Havaj, tak by som musel skončiť TOP 3, CC alebo TOP 2. Takže stále, ale časovo to nebola až taká velká bariéra. Takže Bar- Barcelona bola takou zmenou, pretože som sa rozhodl, že v tom chcem pokračovať. Potom Astana o, to bolo o, po, rok na to. Man, tam polovičný Ironman, tam som sa umiestnil štvrtý a tým že už prvý pretekár bol kvalifikovaný, tak jeho kvalifikácia padla na mňa. Mm. Tak ja som sa kvalifikoval na majstrovstva sveta v polovičnom Ironmanu, čo bola znova. To bol prvý bod, keď som si začal uvedomovať, že kokso, že ok, že aj hráme o nejaké poradí, že teoreticky, že možno by som sa mohol niekedy postaviť na nejaký podium, hej? Takže znova to bolo také nejaké uvedomenie, že možno uh, také nové otvorenie sveta, nové dvere. Takže to bol také nejaký ďalší breaking point a Potom samozrejme malorka, to znamená že po korone to bol druhý Ironman na ktorý som trénoval a tam sa mi podarilo kvalifikovať na Havaj takže tam si splnil niečo čo som veril, že by som si chcel splniť. A ó, vo Varšavec som tento rok išiel polovičného Ironmana znova. Sú to nejaké body ktoré, kde sa posunieš trošku ďalej, ktoré sú takou odmenou ne tie preteky nie vždy sú odmenou. Ľudia dostávajú výplaty bežne, mm-hmm. pre mňa aj výplata. Uh, nějaký dobrý pretek, mm. takže uh, tam som si robil osobne najlepšie čas, miestnil som sa na druhém mieste, že som tam za 4 hodiny což znova a posunulo z hľadiska výkonnosti. Vedel som, že už jsem v tých časoch, ale v podstate to na preteku sa mi podarilo až tam, takže znova to byl nějaký posun. A potom samozrejme tento, táto Amerika, 6 týdnů v Amerike a 2 mistrovství sveta na Havaji mm. a v Utahu. To byl v podstate taký, taký zážitok, který, který samozřejmě že mám napísané risk reporty na stránce, které si přečítal, bo je to dost dohlbký, hey. do, boli by se to znova dlouho. Takže... Uh,
0: ten Utah, na ten si sa a vlastně uh, ako nominoval Kenny.
1: A vástane. to To bylo roku 2019. Aj. Aha. to, že byla korona? Ďakujem, byla korona, tak bol sa Já ja som mažnátová na Novom Zelande 2020, tam uh-huh. sa to posunulo, potom 2021 tam sa to znova posunulo uh-huh. a posunulo sa to vlastne až sem a tým pádom, že to bolo v Amerike, tak ja som sa rozhodol, že je to pecka, že osadne v Amerike 6 týždňov a pecka z akože prístupu, z hľadiska financie to bolo trošku náročnejšie. Uh-huh. ale ó, tým pádom som vlastně absolvoval aj Hawaii a 3 týždne na to som absolvoval majestora sveta v polovičnom Ironmanoví v Utahu. Takže bolo to také také zaujímavé.
0: Hej, krása. Keďže takto veľmi športuješ, tak je dôležitý aj odpočinok a regenerácia. A ako regeneruješ ty?
1: Mm, regenerujem znova k šesť travou, spánkom. A, presne nemám akože, ale viem, že spánok je dôležitý. To znamená, že uh, taký, že poobedný nep uh, je, je perfektná vec. Proste ja si celým nemôžem dovoliť, ale snažím sa na pracovat, pracovať, že na sústredeniach napríklad, tak je to základná vec, na ktorej, ktorú, ktorú zapájam. A potom mám rôzne spôsoby, ja som zastavcov aktívnej regenerácie, to znamená, že pohybovej aktivity kratší, v úplne nizúčkej intenzite. To znamená, nech tam prebehne to prekrvenie formou formou daného športu. A mám rôzne regeneračné nástroje, to znamená, či je to masáž na píštol, alebo či je to a Rád za čas idem na masáž, takže... Tak...
0: sauny, kryosauny.
1: Uh, sauny a kryosauny. striedanie studené teplej vody v, väčšinou v sprche absolvujem, ale savnovanie ani kryosauny, Kedy som to robil a už to nerobím. Uh-huh. Jasne. O, dôvodne časový znova, my sme sa niekde dopraviť, uh, odpraviť a, a toho času nie až tak veľa, aby som to robil.
0: Kam chodíš na fyzió, alebo chodíš na
1: Mhm. Fyzió mám v ITC v Bratislave, v Individuálnom tréningovom centre, kde, kde absolvujem uh, raz do týždňa väčšinou takú nejakú pohybovú prípravu, alebo som na stole u fyzioterapeuta a uh, silovú prípravu tam absolvujem tiež. Takže Inak v času trávim v zbavníku, lebo je to jeden z mojich partnerov, to znamená, že tam plávam, tam behám, je to, je to unikátny rezort z hľadiska, myslím si, že európskeho meritka. A k toho nepozná, nech si ho pozrie, v podstate stojí to za to, takže, takže tam trávíme väčšinu času.
0: Hej, a teraz sa presuneme na sponsoring a mali by sme vymenovať úplne všetkých, ktorí ťa sponzorujú. <laughs> mali by sme im dať priestor, pretože asi bez nich by to úplne nefungovalo. Hej. Takže X Bratislava, tak.
1: Uh, pre, presne tak tým sponzorom chcem, akože ako, je to veľmi pekné, ďakujem ti za tento priestor, pretože sú to ľudia, ktorí... Tým, že ja nerobím olímpijský sport, tak ten sport nie je podporovaný žiadnymi zväzmi a niečím podobným. A skladanie sezóny, myslím si, že môžem byť transparentným. V podstate len tieto, týchto 6 týždňov v Amerike má stalo 20 tisíc eur, čo je akože pomerne vysoká suma. A snažím sa, ak ja to tak rozdelil. Je zase to, to materiálnu podporu. Materiálna podpora sú to značky CompreSport ktorá má podporuje z oblečenia a takýchto vecí. Sú to špičkové oblečenie, takže som veľmi rád, že ho mám. Uh, hodinky sú to napríklad uh, UVX, okuliare a prilby. Takže uh, to je z hľadiska nejakej materiálnej podpory. A uh, z 2x takže plávam 2x, 2x uh, ne- mm-hmm. neoprénoch. A z hľadiska, potom je ten druhý faktor, to znamená, že znižovanie nákladov ja si musím platiť akože úver a takéto veci. Tým mm-hmm. si snažím pokrývat svoj, svojou bežnou zárobkovou činnosťou a uh, náklady na šport, ktorý robím ako športové, to znamená cestovné, sa snažím už projektovať cez, cez sponzorov. To je napríklad firma POSAM, je to IT firma, ktorá ma podporuje druhý rok. Je to firma NEXO, uh, ktorý ma podporuje po finančnej stránke, to znamená, že prepláca letenky alebo niekedy mm-hmm. ubytovanie. Uh,
0: A čo robí ta firma Nexo?
1: Uh, väčšinou uh, je to tak, že sú to firmy, ktoré sú po známosti. Aha. To znamená, že uh, sú to firmy, ktoré napríklad pracujú s priemyselnými lepidlami. Hej? Takže že... poďme
0: doporučiť priemyselné lepidla. <laughs> doporučiť
1: priemyselné lepidla. <laughs> uh, je, je, Takto funguje, takto funguje. Uh-huh. Bol napríklad podporovaný spoločnosťou AXA, kýmenej kúpila spoločnosť Unika. Uh-huh. Uh, Tým, že ja sa snažím v podstate na sociálnych sieťach, som pomerne aktívny aj na webových stránkach, na YouTube napríklad bola celá cesta na Havaj prezentovaná. Tak tie značky, ktoré sú v športe, sú na to ochotné podporovať, ale predsaľ nejaká IT firma. dáte si napríklad logo na adres, spomeniete ju v príspevkoch, ale ten, ten prínos tam nie je taký, takže o, väčšinou to ide o, cez známosť a o, cez ochotu vlastne, že ten projekt, ktorý, ktorý robím, ktorý je zaujímavý si myslím, dokáže mm. osloviť tých ľudí a potom v podstate sa, sa, sa do toho pustia.
0: A čo marvá ty činky? Uh,
1: marvá aj činky, sa týka stráví presne tak. Je to body roll, čo sa týka napríklad nejakých uh, doplnkov, čo sa týka kaší a doplnkov výživy, napríklad C, B, D. Je to X je to Red Bull uh-huh. uh, ako, ako mediálny sápor a takisto mi pomáhajú s financiami z časti. Takže je tam väčší je tam tým ľudí, ktorými ktorý ktorý mi pomáha, ktorý mi to uľahčuje.
0: Nezabudli sme na niekoho?
1: Uh, ako sú tam určite ľudia, ktorí ani nemajú potrebu byť, byť, byť mm-hmm. vypočutí. Uh, ale tiež im pomáhajú a tiež im samozrejme veľmi ďakujem a oni sú súčasťou tvojej mojej cesty a, a, a vedia o tom, že ak, tak ak to Tak ďakujeme. Robím. Ďakujem.
0: <gül> Sponzory si vyberajú teba alebo ty si ich oslovil? Všetk- Idem mi. A uh,
1: Všetko je to oslovované. to znamená, že ty chceme aj uh, trošku nabadať ľudí, ktorí sa pohybujú, alebo mladých športovcov. Ja sa snažím robiť takú osvetu, že Dnešní svět funguje na těch sociálních sítích a ta marketingová forma funguje takýmto způsobem, takže aj když komunikujeme s těmi sponzory, tak zpětnou vazbu, kterou hodně dostávám, například to Compressport International nebo Sunto, tak mi přesně povedia, že ich zajímají první traj na světě z hlediska výsledkov a potom ty, když 10., 20 a ja máš stále super výkonnost, ale ještě tam nejsi tak v podstate sa na ten na ten balíček, ktorý tým ponúkneš. Pozrúš sa na ten balíček sociálnych sietí, mm-hmm. pozor sa na ten balíček vystupovania tvojho a až, až potom sa pre teba rozhodnú nejakým spôsobom. A môžete takmer zabudnúť, že vás oslovia firmy. To znamená, že vy ich musíte osloviť a vhodným spôsobom. To znamená, že ja mám vytvořen nejaký športový životopis, mám tam svoje údaje, dáta, tých dá tam nie je znova veľa je tam skôr uh, nejaké informácie o mne, kto som, čo som, čo sú moje cíle, čo sú moje plány, aké je moje vystupovanie a toto následne rozposielam a v podstate dostávam nejakú spätnú väzbu z toho a následne s tými pracujeme, takže takže a takistno na začiatku netreba veľké očakávania, to znamená, že uh, keď oslovíte nejakú značku a začínate s neho spoluprácu, tak nečakajte, že hneď na začiatku vám dá nejaký veľký balík lebo si vás prvý rok musí samozrejme oťukať ako to funguje, vy si vytvoríte nejak a potom následne sa na to stavia, aj sa ne, vytvárať nejaké lepšie podmienky. Takže já ja už zatváram zmluvy na ročnej báze a v podstate každý rok ju, ju upgradujeme nejakým spôsobom mm-hmm. v hľadiska nejakej spätnej väzby.
0: Takže dá sa povedať, že vlastne produkty, ktoré ty promuješ v rámci tejto spolupráce, uh, sú overené, pretože ty sám si ich začal používať, páčilo sa ti to a preto vlastne si ich oslovil pre spoluprácu a není to len tak kúpené, že Presne Pozri, tak. tu ti dáme zľavový kód, dáme ti nové tenisky, ale ty to teraz proste promuj a je jedno, či to bude dobré alebo zlé. Presne
1: tak. Ja som 100% zastancom toho, že všetky značky, musíme s nimi 100% z totoženým. To znamená, že aj to komunikujem, že nejaké zľavové kódy a prezentovanie zľavových kódov v podstate to, to nerobí. Hej? Mm-hmm. Robím to vyslovením z nejakého úplne presvedčenia, že za nejakú vďaku za niečo, keď, keď raz za čas ale je to úplně minimálne na nějakou mojom profile.
0: Lebo takže... já ja mám nějakých nejakých športovcov, uh, které jsou takéto predajné osoby a práve že idú zo značky na značku, teraz bola najlepší on, teraz je najlepšia puma a podobně. takže...
1: Ono, uh, je, to Alebo... taká, je to taká téma, že... Uh, já ja, ja... ja to, ja to nerobím, mm-hmm. ale dokážu pokopiť športovcov, ktorí to robia. Hej? Že napríklad... Uh, Poznám Sema Leidlova, svoje kamaráti, poznali sme sa na Hawaji, som sme tam spolu čas, ktorý je druhý najlepší na svete momentálne v Ironmanovi A viem, ako on, on komunikuje s so značkami, že má sice značku sponzora, ktorý v podstate o, mu dáva nejaké finančné podmienky a produktové podmienky a v je značka, ktorá mu dá dvojnásobne lepšie podmienky. Tak samozrejme, že je to proste vec, ktorá ich živí. Takže sú športovci, ktorí o, zmenia možno nejakú značku a je za tým niečo viac, takže takže ja to, ja to uh, záleží v akom, v akom si štádiu a aký je ten dôvod dôvod zmeny, mm. hej. Uh, Ja mňa ten šport v podstate neživí ako sponsoring samotný. To znamená mne to len uh, znižuje náklady. To znamená, že ušetřené zarobené mm. a mňa, živí, mňa živia iné činnosti. To znamená, že také tie bežné, tak tú bežnú životosprávu, ktorú má každý z nás, tak toto to má, má živí niečo iné.
0: Jasné. No mne išlo vlastne o to, že každý Ja neviem, Rytmus, má nějakou svoju značku, má svoje nějaké meno a on například povedal, že on, si, on nebude promovať něco, čo prostě sa mu nepáči, mm-hmm. alebo že mu veľa zaplatia. Bo vie, čo je, jak je to moc pravdou, ale toto mm-hmm. je mi sympatické. A ja som si, lebo niektorých športovcov sledujem dlhší čas, prostě vidím, jak sa premieňajú v čase. A vlastně sa mi nepáči, že oni majú svoje meno, majú nejakú značku, ty ich nejak jako berieš, ale vlastně vidíš, že On skáče tu z tohto na toto a som si napríklad istá, že takýto energieťák prostě on nepije mm-hmm. a zrazu ho začne piť Hej. alebo robí, že ho pije a vlastne vie, že jemu samému to škodí, ale aj tak to bude promovať, lebo dostane 30 tisíc eur neviem, za rok. To vieš. už je
1: tá vypoveď toho, toho človeka. Ja hovorím, že to je, to je ten charakter. A že charakter a hodnoty first, jak sa hovorí mm-hmm. na prvom mieste. To znamená, že máme to individuálne a, a... A dnešný svet funguje rôznymi spôsobmi, takže je preozrejme, že aj v športe to tak, tak funguje. No.
0: Poďme sa presunúť na triathlon to flight, to je teda tvoj podnik. Mm-hmm. Keby si povedal, o čo ide, čo tam robíte a či si tam aj tiež trenérom, alebo mm-hmm.
1: Ono, ja som ako znova si spomeniem ako lezecký trenér som vlastne takmer 8 rokov trénoval uh, aj deti aj juniorov uh, ako náhle som prišiel do, do triatlonu tak som si po dvoch rokoch vlastne uvedomil že že málo triatlonových klubov, ktoré to robia stále poriadne tak som si spravil atletického trenéra uh, a tým, že ja som chápal tým, tým procesom trénovania, to bola tiež taká možno zaujímavá činnosť, že ja som bol vlastne ešte do minulého roka, sa trénoval konštantne sám. Uh, Tím, že uh, ja som si prešiel ako športovec uh, tými tréningovými procesmi a fázami, tak ja som o ňu rozumel, ako sa majú a ja som musel zistiť, ako sa tých jednotlivých športoch vlastne uh, aplikujú. To znamená, že Keď mám napríklad silovú fázu nalezení v decembri, tak ja viem, že podobnú silovú fázu musím absolvovať aj triatlo, len som zjistit, ako tu silovú fázu absolvovať. A to znamená, že čo, 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 čo sa týka tréningu, preto som si dovolil sa sám trénovať, a preto to trénovanie bolo aj docela úspešné. A čo sa týka triatlonového klubu, tak to bolo presne o tom, že my sme mali komunita ľudí, ktorá spolu trénovala a trénovali sme pod žiadnou značkou tak v podstate som ponavrhol tomu plaveckému trénerovi, že, že prečo si nezaložíme vlastnú komunitu ľudí, nebudeme mať vlastné farby, vlastné dresy a v podstate ktokoľvek sa k nám bude, bude chcieť přidat, tak sa k nám přidá. A, a je to tak trošku ako s mojou triatlonovou kariéru očkou, tak tak je to aj s klubom, tak je to taký proces, bude možno trošku neslušný, že nabalujúceho sa hovienka, alebo, lebo išlo to tak postupne. Začali sme ako partia, boli sme v 8 ľudí, a chodili sme spolu na preteky a postupně sa tam pridávali viacerí a viacerí ľudia, ktorí mali záujemný toho súčasťov a zrazu sme mali 25 ľudí v týme a už to vyžadovalo nejaký, nejakú, nejaký manažment, nejakú komunikáciu, nejaký branding, nejaké rezervovanie dráh a tak ďalej. A dostali sme sa do štádia, že v podstate náš klub má 90 členov, 40 detí a takmer 50 dospelých a pravidelne trénujú, organizujeme im tréningové jednotky Bratislave Šamorine Organizujeme preteky, organizujeme sústredenia, píšeme im individuálne plány. Mm-hmm. Takže je to taký komplexný balíček, ktorý, ktorý sa takto vyvrbil a spájame vlastne komunitu. komunitu. Takže je Mladý klub, fungujeme vlastne len 3 roky. Mm-hmm. A za 3 roky sa vám podarilo dostať na jeden z najlepších a najväčších klubov na Slovensku, takže...
0: Opýtam sa uh, takto, že napríklad zase počúva to nejaký rodič a povedal si jest, tak ja chcem, aby moje dítě bolo ako Patrik. <laughs> takže chcel by som ho prihlásiť na takýto triatlon A vy to máte napríklad ako krúžok, že sa zaplatí za pol roka, ja neviem, strielám od boku, uh, tisíc euro za 5 mesiacov, že máš krúžok. Že si iba kúpia bicykel a něco na plavání, ale já ja nevím dráhy a všetko už majú zarezervované, alebo to robíte tak, že teda vlastne aj díky tomu, že robíte to individuálne, píšete tie tréningové plány individuálne pre každú osobu, tak si ty ako trenér alebo vy ako trenéři budete nejaký mesačný poplatok za vaše hodiny a odmakaný? Máme,
1: ...máme rôzne služby v klube, samozrejme, že nie všetci majú individuálny tréningový plán, Fungujeme na členskom poplatku mesačnom, to znamená, že my máme stabilný režim pláveckých jednotiek, atletických jednotiek, cyklistických jednotiek a aj posilovně. A ten sa samozrejme mení podľa obdobia, to znamená, väčšinou je formulované na 3 až 4 mesiace, to znamená jesen, zima, potom jar a leto je, je takisto samotný režim. A to znamená, že človek si zvolí, koľko tréninkových jednotiek chce absolvovať v mesiaci a podľa toho má výšku členského, je že iná, iné členské platí človek, ktorý trénuje sám nami 5 krát o týždňa ako človek, čo trénuje sám 2 krát týždňa napríklad, hej. Uh-huh. A, a potom samozrejme je tam ja, väčšinnožstvo benefitov, rôznych partnerských zliav a tak ďalej v rámci, v rámci komunity. Takže to členstvo zahrňa a, viacero veci. A pokiaľ ten človek chce nejaké ambície, môže si dať si požiadať o individuálny tréningový plán a potom ho pripravujeme na určitý spretekov. Či už to len dokončiť preteh, alebo či v nejakom časom horizonte, v nejakom čase dokončiť bežecký pretek alebo nejaký triatlonový pretek, mm-hmm. takže to...
0: Stanoví sa plán? A to... Tak,
1: stanoví sa plán a, a ten je formulovaný a tvorený a potom robíme vlastne, ako som spomenal, sústredenia na Mallorke napríklad, teraz ideme na 3 týždne na Mallorku v marca, všetkom apríla, takže tých služiek je tam viacero a sú platené na mesačnom členskom, mm-hmm. to znamená.
0: Jasné, protože ja som sa teraz stretla s tým, že napríklad niektorým rodičom sa zdajú výšky príspevkov na, ja neviem, na basketbal, na lezectvo, alebo na niečo prostě drahé, vieš. A mm-hmm. oni zabudajú na to, že tam majú podporu fyzioterapie, majú zľavy tuto na stenu, tuto 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 a majú trenéra, ktorý píše tie plány. Takže keď vy máte nejaké takéto profi dieťa, ktoré prostě má nejaké možnosti, že v budúcnosti by sa dobre umiestňoval, Koľko stojí tréning uh, priemerne, keď to spriemeruješ na ten mesiac pre neho?
1: Uh, znova, hovorím, je hovorím, záleží koľko tréningov absolvuje, ale napríklad čím viac tréningov, a štúdia. Hej, uh, keď mám jeden tréning do týždňa, to znamená 4 až 5 do mesiaca, záleží aký je mesiac, mm-hmm. tak ten človek u nás platí 40 eur mesačne. A v tom má o, vstup na bazén, v tom má plaveckého trenera. To je lacné. To je ja, my, my nie sme drahí zatiaľ. <rý> Mali by <rý> ne, ste sa oceniť. Hej, hey, no, ale akože o, je to o tom, že my sa snažíme robiť ten šport dostupný. On je, on je sám pomerne... Náš klub o, nezarába na členských poplatkoch, ale v podstate o, na individuálnych plánoch. A ano. keď im robíme sústredenia a takéto veci. No tak že,
0: poďme k tomu, že keď máš prostě dieťa, Mhm. ktoré fakt je talentované, alebo vidíš tam, že tam je prostě nejaký rast a chodilo by 3 až 4 krát s vami na tréning plus by ďalšie 2 dní trénovalo samo podľa vašeho tréningového plánu. Tak to už sme na čiastke za mesiac?
1: To sme na čiastke za mesiac, no je to veľmi talentované dieťa, ako máme v klube napríklad Dominika Ivančíka, mhm. ktorý je veľký talent, tak on má benefity. Je. To znamená, že už Lebo má robí výsledky, reklamu. robí reklamu a v podstate máme s ním nejaké iné podmienky nastavené. Ale bežne, keď o, za 5 tréningov do týždňa máme buď 125 eur mesačne alebo 115 eur mesačne, je to nejaký 25 tréningových jednotiek. Mm-hmm. O, či ja s tréningov máte mesiaci, tak napríklad nevykazá to 10 eur na tréningovú jednotku, ale vykazá to 8 eur na tréningovú jednotku, mm-hmm. hej, príkladová studia. A uh, individuální plán, uh, mesačný, znova záleží, máme rôzne formy individuálnych plánov, sú také osobnější aj menej osobné. Osobnejšie, uh, také Taký ten osobnejší stojí momentálne 139 eur na měsíc. Mm-hmm. to znamená, že každé dva týždne spolu komunikujeme cez telefon, každý týždeň ten človek dostáva uh, spätnú väzbu cez určitú pl- platformu a, a tak ďalej. Takže... To je stále
0: aj tak málo, podľa mňa. Nie je to
1: veľa, nie je to veľa. No.
0: Hej, lebo uh, viem si predstaviť, vieš, lebo keď ty si trenér, mm-hmm. večer prídeš zo svojej roboty po svojom tréninku a musíš si sadnúť a hodinu, alebo hey. až dve mm-hmm. niekomu vlastne písať plán a kontrolovať to, ako on to vlastne otrénoval, tak to si myslím, že to je látne. Tak, že písa- tak, <laughs> že, a že a ste... každú,
1: ja to nastavím tak napríklad, že každú nedelu formulujem mm-hmm. tie plány, to znamená, že vždy si sadnem nedelu na 5-6 hodín, hodín započítač. Uh, Takisto ja sa snažím, ja nemám veľa športovcov, to znamená, že mám kapacitu do 15 ľudí uh-huh. a to, niektorí majú väčšie balíčky, niektoré menší menšie balíčky. Žasno, ja že s tým väčším balíčkem je viacej roboty, s tým menším je menej roboty. A, a v podstate, keď si to človek chce pozrieť, tak na 3 stránke lomeno ITP, tam je individuálny tréningový plán, tak tam sú rôzne, rôzne formy, sú tam aj že je tam potom aj veľký balík, je aj strahovací plán, ktorý robí doktor Boris Bayer. Nutričný poradca, je tam aj oh, kondičný plán, že dostávate aj online plán, oh, ako cvičí, to znamená, dostanete videa a takéto veci, že je tam väčšie množstvo služieb, samozrejme, že je to už potom drahšie. Ten najdrahší plán stojí 300 eur alebo 315 eur. Mesačne. Mhm. Mhm. Ale to už že tam už komunikuje človek, z, má tam naozajúť, že úplne komplexnú službu ako, ako profesaný že zase povedať. Normál, no,
0: normálna cena. No, Niení takže, tom, je tak, takže, takže, takže tak. <laughs> OK. Uh, Chal som sa spýtať ešte na doping, uh, na týchto Ironmanoch vás kontrolujú napríklad pred pretekom, šta- ako, že sa to periodicky opakuje, alebo niekto niekedy niekam príde a teraz ty poď, je to také namátkové.
1: Mm-hmm. Uh, ten doping v triatlone uh, na majstrovách sveta je kontrolovaný tam prechádzame aj my. Totižto, ešte aby som povedal, aj ten triatlon sa delí na profesionálnych športovcov, tých je určitých pár percent, ale je to väčšinou jedno na štarte. To znamená, že za profesionálnym triatlonistom stačí len v podstate o získanie licencie, ktorú kebyže ja požiadam triatlonovej unii vo zväze, tak ju tiež dostanem. Ale samozrejme potom, že na seba reflexi, že či sa výkonne nacházam tam, kde sú profesionálni. Ja stále pretekám medzi e groupakmi, mm-hmm. to znamená, že vôbec vekovými kategóriami. No a čo sa týka tie, tej dopingové kontroly, uh, to je taká téma, že, že stále sa hovorí, že doping je krok před dopingovou kontrolou, mm-hmm. či už ti kristike alebo behu. Um, ja k tomu neviadrujem, ja si, si rázim tu svoju cestu a je to podľa mňa o tých hodnotách a charaktere, takže že či to tam někdo robí alebo nerobí, ako je to tam kontrolované. Je to kontrolované tak, že na na tak sveta tie dopingové kontroly sú robené na matkou. Uh-huh. ale nie sme súčasťou vada ani ničeho podobného, takže aby mi prišla dopingová kontrola domov a brala mi nejaké, nejaké krunu krv, krv, krv alebo niečo alebo moč, tak toto to sa neděje.,
0: OK. Poznáš niekoho, kto dopuje?
1: O... Mm. Super. Akože ono sa hovorí, že keď sa stretnem s tými zahraničnými triatlonistami, hlavne po korone, tak sa tam akože šepká, že tá výkonnosť išla šialene hore a že to nie je možné. A že aj my, age groupáci, máme akože, uh, nie ja, ale tá elita. Ja stále napríklad teraz na majstrovstvách sveta z a stále v podstate za tou prvou 30 je tam pomerne veľká diera. A hovorí sa, že, to, že, že to nie je možné, že majú tu ľudia taký progres. A hovorím, ja sa o to až tak nezaujímam.
0: Jasne. <laughs> Už si bol na majstrovstvách sveta na Havaji v Utahu. Je to to, čo si si chcel splniť, kam vyššie by si sa ešte chcel v triatlone posunúť?
1: Ano, tak ono to mala by taká nejaká uh, možno znova taký endpoint v mojom bode. Preca len uh, toto, tento moje triatlonování vyžaduje nejaké upravenie si priory. To znamená, že z hľadiska vzťahu, uh, z hľadiska, ja mám asi ten mladú priateľku. Uh, Kristinku, ktorá má 24 rokov, to znamená, že zatiaľ nie sme tlačení, ja mám 29, takže nie sme tlačení do nejakých, alebo tlačení, to je tiež relatívny pojem. Uh, ale to tak necítime, že by sme chceli mať vlastnú rodinu. Uh, uh, ale stále, uh, tým, že ja venujem veľké množstvo času, ten čas je len jeden, uh, tréningu, tak obmedzuje to, vidím tam rezervy z hľadiska zárobkovej činnosti, z hľadiska venovania tomu času, či už klubu, alebo ďalšia aktivita, ktorú robím sú nejaké team buildingové činnosti, ktoré by boli zarobkovo zaujímavejšie. Takže tento Havaj a Utah mal byť takým endpointom, ale uh, uh, ako to býva, človek mieni, pán Božko takže uvidíme čo príde. Akurát teraz mám také týždne plánovania a rozhodovania sa čo najbližší rok. Uh, takže, takže uvidíme. Stále sú tam nejaké cíle. Určitě nemám cieľ zastať profesionálním profesovaným športovcom. Pretože uh, teraz som počúval, že Sebastian Kinle, taká legenda triatlonová, povedal, že pokiaľ chcete, aby žil dobrý život, tak nech vaša práca je vašim koničkom. A k tomu prišla jeho žena a povedala mu, že alebo inak sa dá povedať, že pokiaľ si váš koniček spravíte vašou profesiou, tak v živote nebudete mať žiadne koničky. <súdňujem> <súdňujem> Hej, tak by <súdňujem> som <súdňujem> tak pobavil, že ja, ale že presne. To znamená, že nájsť taký ten balans, jakýs tam stále, chcem trošku viac, si už ste sa realizovať v horách. Uh, nie som ochotný obetovať ďalších 10 rokov tomu, aby som sa možno jedného dňa dostal to športovcom, ale dostal dost, 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 dost dobrý na to, aby som sa umiestňoval niekde, ale stále chcem robiť ten šport, stále chcem mať progres, stále určite nebudem stagnovať a uh, láka možno nejaká kombinácia týchto uh, horských triatlonov, možno aj lezenia horského a zároveň samozrejme aj triatlónov, keďže je to klub, je to čo má živí a stále sa chcem pojívať v tejto komunite, takže Hej. takže mám aj nejaké lehecké projekty a cíle, ale ešte o neho nechcem rozprávať alebo ešte nie sú potvrdené takže...
0: podľa sociálnych sietí by sa dalo povedať že vlastne sa dosť zabávaš ale na základe toho že vlastne v tej tvojej zábave triatlonové uh, už si začal podnikať takže vlastne niečo tvoríš takže to nie je len tak, ako by sa na povrchu mohlo zdať
1: ale by som do toho vstúpil že aj, ten, aj to triatlonování respektíve ten triatlon, že keď človek niečo robí veľa tak samozřejmě, že potom je to už rutina, hej? znamená je to nejaký stereotyp a nie je to z ďaleká zábava. Ale v podstate ide o to, že keď je ta tá rutina a ten stereotyp nastavená tak, ako mi v danom momente vyhovuje a je tak nastavená z dôvodu za nejakým cieľom napríklad, či už krátkodobým alebo dlouhodobým, tak tu rutinu člověk vykonává a v podstate, eh, potom v podstate je to zárukou toho, že, že sa niekam posune. Ja tak hovorím, že kopec mladých ľudí v mojom okolí, uh, ja t- t- moje sociálne siete preto tak ako for- formulujem, lebo uh, taký ten mental health je v dnešnej dobe veľmi dôležitý, keďže uh, veľa ľudí trpí, alebo aj v mojom okolí dokonca mladých ľudí majú nejaké úzkosti, majú depresie a je to hlavne podľa mňa z takého dôvodu, že, že hovoria to, že majú taký stereotyp, ale to stereotyp v životě človeka je bežný úplne. Že podľa mňa, čo, čo ubia toho človeka je to, že keď dlhodobo stagnuje, hej. Mm-hmm. Ja že ten človek má o, iba športovať, ale pokiaľ človek stagnuje aj v nejakom osobnom smere, aj v nejakom pracovnom sfere, aj v nejakom športovom sfere, aj vo športovej sfere, tak z dlhodobého hľadiska potom přijde taký ten útlom a taký ten pocit toho Takže keď má človek v nejakom období nejaký ten smer, ktorom sa baví, ktorým sa zlepšuje, môže to byť aj umenie, môže to byť práca, možno to byť v tak ten progres je dôležitý.
0: No podľa. veď život je zmena. Jak no, uh, Ako je to s volným časom triatlonisty. No tak toto je možná zbytočná otázka. Uh, máš čas na kamarátov mimo triatlon a na priateľku?
1: S uh, priateľkou to tak kombinujeme, to znamená, že naše dovolenky jsou většinou dovolenky za pretekami. Tvoj... Uh, m- 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 moje preteky sú většinou dovolenky za pretekami, ale ja si myslím, že ona ešte študuje. Uh-huh. Tento rok končí vysokú školu. A, a vždy si vyberem, snažím sa vybrať tú lokalitu, že je to zaujímavé miesto napríklad. Miečte, že sa nemôže sťačovať 6 v Amerike a viděla tam akože asi všetko. A jasné, že tam stále nejaké prispôsobovanie, ale, ale zatiaľ je to pestre.
0: Na sociálnych sieťach to pôsobí, že je s tým v pohode. A tak na sociálnych
1: sieťach to vždy pôsobí, že je s tým v pohode. Že sociálne siete ukazujú väčšinou tú pozitívnu stránku. Mm-hmm. Takže, takže jasné, že miestami sa je tam nejaký stred záujmov, ale zatia- zatiaľ minimálny.
0: Hej, aj ona robí triatlon?
1: Ona nerobí triatlon, ona fandí triatlonu. Tak to je
0: správne, to je treba. A, a... jazdíme
1: spolu na cestianku napríklad mm-hmm. raz za čas, aj, chodíme si spolu zabehať raz za čas, aj, aj zaplávať, ale ona, uh, my si tak dobre doplňáme, že ona je taký ten kľudnejší, stabilnejší tým a ja som taký ten, že uh, projektu, 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 ale to veľakrát tak pôsobí, že máš veľké ups, ale dokáže mať taktiež tak aj keď na mňa niečo príde, tak dokáže mať aj celkom hlboké downs, takže ono to tak, ono to tak stabilizuje.
0: Tak. <laughs> a, predpokladám, že tvoja rodina a, ťa v tvojej ceste určite podporuje.
1: A, tak, oni, oni mi dali ten základ a, z hlediska športu a, a aj podpory. Ono začátku to nebolo úplne ľahké, pretože Uh, ako som skončil vysokú školu, tak jasné, že som počúval z okolia, že ok, mám vysokú školu, že dajme si nejakú normálnu robotu, by bolo fajn. A ja som stále si razil tú svoju cestu, že mám nejaký príjem, uh, uh. bavím sa, robím triatlon, mám v nejaké ciele. A na tom konzervatívnom Slovensku napríklad, uh, to nie je úplne bežné, keď človek robí niečo takto nejako inak, takže to bolo vec, ja som musel takisto naučiť pracovať, takisto ako že postujem na sociálne siete, že znova Malo to rôzne vlny, aj pozitívne, aj negatívne. Takže to sú všetky, všetko, s týmto všetkým som sa musel naučiť pracovať. Ale rodina ma vás, vás vždy podporovala. A, a keď aj bola nejaká fáza, že, že tam nebyla nejaká veľká podpora, tak nikdy mi nič nevytkli. A to je pre nás dôležité, že, že keď som prišiel za nimi, takže to bola skôr pozitívna spätná vecba, nikdy to nebolo, že už by si mal niečo urobiť. Mm-hmm. Keď vám niekto začne hovorí, že čo by si ako mal, tak je to zlé, pretože, pretože nikto by nič nemal podľa niekoho iného, ale malý podľa tak, seba. Ne?
0: Každý by mal riešiť seba. Tak. <laughs> Super.
1: Ale tak sú, sú športové obrútovane aktívne a tiež robia triatno od dnes. Všetko
0: teraz, ma...
1: teraz to bola pred a sme tu strávili polhodinovým rozhovorom, len je taká hyperaktívna a ukecaná. Ale ono veka, s minu, vami
0: športuje. Minulý
1: rok sme robili 10-kilometrový beh. Nedne hovorí beh, ale už uh, ma, je za pol dekádov. A, <laughs> A bežala desinu, aby zabehla desinu za 46 minút.
0: No to je krása. Akože
1: za 45 a ešte, ešte, ešte není taká
0: vysoká a nemá také dlhé nohy.
1: <laughs> Vôbec, no 1,55 takže... <laughs> takže
0: to je brutál výkon.
1: No, 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 takže mám športové aktivní rodičov a je to dobrý základ.
0: Sú tvoji vzory?
1: Jednoznačne, jednoznačne. Sú moji vzory, a otec, mám toto veľké šťastie a musím poklopat. Uh, že otec je pre mňa s životným zhorom nějakého nejakého prístupu k životu. On, má, on mi aj uh, takú filozofiu má očil, že, že je mu viac jedno, čo budem v živote robiť, ale ke niečo budem v živote robiť, tak nech v podstate poriadne. Uh-huh. A týmto sa, v podstate, že, že v tejto fáze života robím toto, na to sa fokusujem, tak sa to snažím robiť poriadne.
0: Máme to rovnako. No, máme to, tak <laughs> uh, tak uh, ešte tuto k rodinke. A to už vlastně jsme všechno prebrali, Takže mám My tu ještě takú, už, budeme sa, už, sa, už to bude za chvíľočku celová rovinka, ale nedám ti to zadarmo. Divno duševno otázky, je to taká sekce.
1: Ne, já tak
0: Toto je ještě také příjemné. Byl si někdy během preteku na hranici kolapsu, co tě v této chvíli drží v tom pokračovat ďalej a nevykašlovat sa na to proste povedať a dneska na to kašlem je to úplne jedno.
1: O, o, bolo som, například aj teraz na Hawaii, boli také fázy, že nebylo to vyslovené, že štádium kolakusu, že by som nevedel kráčať, alebo chodil, alebo že ho tálo, tak nie. Ale bolo také, že v podstate už som trpel tak, že už to bola taká tá nejaká hranica, hej, že o, metabolicky som prostě bol vyšťavený. A tedy väčšinou uvažujem na tom, na tom, čo mám za sebou. Takže napríklad to je dôležité z hľadiska uprátania tých priorít napríklad v týchto fázách, že to nie je to, že ja by som nemohli ísť do tatier, každý druhý víkend si zaliesť, že by to, ja možno by som to toho Ironmana o 20 minút pomalšie, že, a dnes by som z 150, ale to je to mm. Ale ide skôr presne o ten moment, že ja viem v tom preteku, keď je tento ťažký moment, že páťo si tu, obetoval si tomu naozaj všetko, čo si mohol a v podstate uh, takto proste nemoh- nemôžeš nemůžeš to zloviť, hej. Že Často tie, tie malinké myšlienky robia robia tie, tie zlomy. No to bolo náročné, že tam sme absolvovali celý maratón vlastne takmer 30 kilometrov úplne sami, bez divákov, bolo to jedno kolo. Mm-hmm. Uh, veľmi veľa ľudí tam trpelo kvôli podmínkám, to znamená, že vidieť ľudí okolo kráčať, ležať na zemi pri zvodidlách, aby hľadali prostě tieň. Tak udržet sa mentálne, aspoň z časti pozitívnom nastavení, bolo veľmi náročné. A trvalo to tam dlouho, to znamená, že, že to bolo, to bolo velmi náročné. Hej. Takže a keď sa blížíme k rovinky, tak potom poviem, že aké sú tie rovinky. <laughs> a... a samozrejme myslím na tých blízky, myslím na rodinu a myslím na to, že že toto je nejaký moment, pre ktorý si obetoval, tak o, sprav ten moment takým, aby si bol na seba hrdý a aby ti tvoji najbližší na teba mohli byť hrdími, takže to je tá moja drácia, hnácia síla vlána. Uh-huh. No.
0: Super, ale tak tvoji rodiča nepôsobia tak, že by vlastne Ti dávali návod, že si nedostatočný Nie a vôbec. preto vlastne musíš něco dokazovat. To vychádza čistě z teba proste, že nemáš žádného popoháňača. Ne, ne. uh, máš nějaký predzávodný rituálik? Kludne oh. ten nejtajnější si môžeš znamená.
1: Rozmyšľam. Akože také, že, že uh, som tak normálne veriaci. Hej, že nechodím do kostola ani nic, ale v podstate bol som uh, vychovaný jako veriaci. Takže akože prežehnal sa preštartom mm-hmm. hej, že z takého, priamo
0: na plaveckej, priamo na
1: plaveckej časti mm-hmm. preštartom hej, a vždycky je to také, že prežehanie a poďakovanie za to, že som tu, že sa môžem chýba, že som zdravý mm-hmm. a idem do toho, takže, takže takéto, a inak nemám taký nějaký špeciálny rituál. Mám jeden, jem vždy cestoviny, vždy, deň preštartom, jem cestoviny Alio Olio, ja mám taký jednu, jeden taký typ, dnes to úplne Alio Olio, na tam aj paradajky, mm-hmm. že mám jeden typ cestovín, ktorý v podstate si vždy pred predtekami, pred nejakým pred je navarím.
0: Super. Máš nějaký amulet? Amulet nemám. Uh-huh. Uh-huh. Takže to je podnět predary pred... pre Paťa. <laughs> Čo ti triatlon dáva? Prečo si ochotný mu toho tolko obetovať? úplně v jednom slove.
1: Uh, v jednom slově to nedá povedať, ale je to progres. Je to v podstate osobný rast. Okay. To znamená, že nielen po fyzickej stránke, ale aj po nejakej stránke vlastného sebavedomia, aj po o, stránke, ono to znie, že to napríklad taký, že človek zdá dá veľký projekt, ja to mám v športe. že Dám si niečo, čo sa mi zdá nepredstaviteľné v tomto momente, ale o, načo to tak bolo, že dal som si niečo, že chcel by som to dosiahnuť, ale neviem, či na to mám. A zradu sa stalo, že ja som to potom v určitom čase, keď som našiel tie spôsoby, ako sa k tomu dopracoval, tak som to dosiahol. Potom to bolo v lezení a tak sa to děje v triatlone. a potom, keď sa to stane vlastne takýmto pravidlom, ale máš takúto skúsenosť osobnú, tak potom taká ta jednoduchá fráza, o sa hovorí, že všetko je možné, keď to mm-hmm. zaujíniš, tak ono to znie fajn, ale keď... Uh, znie to fajn, ale je ťažko si to pripustiť, že je dobré, ale že tam nejakého obmedzenia. A keď to zažiješ, tak si uvedomíš, že ože, ale nie sú. Je to možné. To znamená, že teraz keď vidím na ulici uh, chlapíka Lamborghini, Hej, tak akože pred pár rokov, kebyže mi človek povie, že koko saš dobrý Lamborghini za keby som chcel, tak teraz si poviem, že je to pekné Lamborghini a keby som ho fakt, že chcel, tak ja viem, že za tých x rokov, keby som nastavil ako prioritu, sa k tomu uh-huh.
2: Ale
1: len to neviem ako prioritu, hej, možno ma Lamborghini. Nevda. Lamborghini
0: dôležité. Presne tak,
1: ale to je, to je to najväčšia škola pre mňa, že, že to keď si dáš uh-huh. nejaký plán a dobrého ho ro- rozkúskuješ, tak skôr či neskôr sa k tomu dopracuješ.
0: Naprosto súhlasím. Uh, jak mentálne odpočívaš? Od čiol <laughs> kvôto?
1: Uh, mentálne odpočívam. Uh, to je taká vec, na které ja musím výrazne popracovať, pretože tiež napríklad v tomto roku som sa pozastavil miestami, že som si váhol do postela, nedokázal som spávať, mal som zlý spánok. A to bolo presne z takého že žijem trošku rýchly život, že potrebujem odtrénovať, potrebujem sa klubu venovať, som sa priateľke menovať, musím nejaký, nejaké projekty napísať, takže... Uh, Sedím na takých viacerých storičkách, dá sa povedať, že som aj vlastným manažérom, keď si vlastne komunikujem s firmami. A keď ži ešte taký rýchly život, tak je v podstate miestami sa ťažké zastaviť uh-huh. a pre mňa je najväčšie zastavenie, keď príjem do Čičman na víkend, tak v podstate tam je taká dedina zastavená v čase, hej, že, že je tam 90 obyvateľov, v viekový 70 rokov. O 11 tej večerci zhasnú svetla a v podstate je tam ticho a presne to je taký ten moment, že že kde spomalíš prostě, no. mm. takže to, to je pre mňa
0: Čičmeny sú bombastické. Ten, ten, ten moment, no. Uh-huh. toto je možno už teraz bytočná otázka, či veríš Boha? Oh, hej. Každý máme nejakého?
1: Hej, presne tak. <laughs> presne tak, ani si ho nedefinujem, ale, ale verím v niečo, bol na mňa aj dobré niečo veriť. Je to Určite. znova také, nie, je to, je to vytvára to o pozitívnu no takže.
0: Určite. A posledná, či medituješ?
1: Á, uh, nemeditujem.
0: Uh-huh. Tak to by tým, možno ale s raz, 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 za
1: čas, raz za čas chodím uh, uh, do kostola, akože do kostola napríklad takže že na Vianoce, mm-hmm. chodím do kostola z do, do roka, ale len tam presne z takového dôvodu, že nie je, že z dôvodu, že mm, idem do kostola, ale berem to ako takú uh, obrodu duševnú, hej. že som prostě v nejakom prostredí, ktorá ma nejako vplýva a dokážu tam byť sám so sebou na sám tú atmosféru a je to pre mňa taká určitý spôsob meditácia, keď jasná, že tá meditácia je, je, je niečo iné, ale, ale toto je možno taký ten moment, ktorý každoročne na své Honšu, na, na Vianoce mm-hmm. tam prídem a nasávam tam tu atmosféru toho.
0: Tak meditácia je v podstate to, že svoj mozog vyladíš na určité vlny mm-hmm. a podľa mňa teda ísť do kostola je super. Ja teda moc nechodím, takisto som křesťaná, tak, som vychovaná tak podobne mm-hmm. asi v tomto ako ty. Ale například cez Vianoce tam chodí prostě ľudia, ktorí majú určité, urč- ktorí majú určité vibrácie. nejdu tam nahnevaní, pretože uh-huh. je ten štedrý deň. Alebo to, o, to obdobie tých troch dní, 24, 25, 26, keď sa zastaví ten čas. A vlastne všetci odpočívajú a sú tak. vyklúdnení. A majú tento vibe, idú do kostola. A práve vtedy si myslím, že najlepšie tam ísť, lebo vlastne všetci sú pozitívne naladení. A vtedy sa na to dá oveľa ľahšie napojiť ako než keď tam idem v stredu po obede, na, na umšu o, o piatej, veš. Súhlasím. Hey,
1: pekná myšlenka, ale máš, máš pravdu. No. Máš pravdu no. uh,
0: rady a doporučení alebo odporúčania. Neviem teraz, ako sa to povede riadne po slovensky.
1: Aj tak, aj tak, že sú bratia. Takže, no.
0: <laughs> takže uh, povedz, kde môžem ja ako like alebo ja taký človek, čo sa občas chce pozrieť na triatlon, kde sa na neho môžem pozerať, pretože Išla som sa pozerať na tú kamarátku, zaplatila som si, išla som na YouTube, dala som si online, vybehlo mi tam oficiál Iron Man a nič tam nebolo. Tu, kliknite si tu, zaplatte si. Dobre, urobila som to prvý raz, zaplatila som, strhlo sa mi z karty, nič. Dobre, tak asi som to spravila zle, zaplatím to znovu a zase nič. Takže keď budem sa chcieť pozerať na tvoj pretek alebo na akýkoľvek iný triatlonový pretek, ako to urobím?
1: Ono majú rôzne také podporované platformy. Je, napríklad teraz uh, uh, je taká organizácia, volá sa že Professional Triathlon Organization, spája profesionálnych triatlonistov a oni napríklad vyslávajú už aj prenosi na Eurošporte, uh-huh. takže tam sa dá sledovať, uh, je to dlhý triatlon a potom je takže Triathlon Live tam chodia olympijské a štrintria, je napríklad Svetový pohár a napríklad tento Ironman live, oni majú zase partnerstvo s Facebookom mm-hmm. takže je tak, že Ironman náosť sa to volá a niektoré tie preteky, ktoré oni majú vybraté je ich možno 30 do roka, tak tie prebiehajú live prenosov na, na Facebooku takže, a sú normálne akože profesionálne zábery, kamery, vrtulníky tam lietajú a v podstate vrtulníky to zameriavajú, zameriavajú len nemajú práva v nejakej STVčke alebo mm-hmm. niečo aj. Takže, takže toto je možnosť sledovat live a potom sú tie všetké trackerské online, ako si spomínala, ten Ironman tracker a tak ďalej. To ma
0: veľmi bavilo. A, a, to, som a výpad, bola... to je to také, že ten,
1: ten, ten triatlon uh, sú rôzne odnože, ono sa stáva mnoha populárnejším a populárnejším. A je takže Super League, to je takzvaný super triatlon. triatlon, uh-huh. hej, to znamená, že plávajú strašne krátké vzdialenosti a čili kombinujú, menia poradie a je to divácky strašne zaujímavé, hej, to znamená, že ten triatlon sledovať predsa len keď niekto preteká Najrychlejší na svete momentálne pretekajú niečo málo pod 8 hodín, tak sledovať 8 hodín, jak niekto bicykluje a behá, nie je to až také dynamické a živé. Tak znamená, že je to skôr pre tú komunitu, ale už to aj triatloni, ktoré sú divácky zaujímavé a tie sa dajú sledovať aj v telke a tak ďalej.
0: Hej, ale v tej aplikácii máš super vec, <laughs> ja viem, že ty to nesleduješ, protože ty zrovna pretekáš, ale napríklad mi to píplo, a tuto Patrik už odplával toľko to, a teraz už Toľko to išiel na bicykli a od 5 kilometrov a už je zase tu vieš a ja som nevedela napríklad že na tom plávaní ono ti to iba předpočítává že ako okay. ideš rýchlo a že prečo sa taká mužka tam zasekla čo sa to veď chodte pre ňu. a potom vysvětlovala že vlastne pri plávaní sa to iba předpočítává ale už potom na tých bajkoch už prostě sú tam nějaké tie zóny, kde sa to započítaje. Sú tam také
1: čipové, čipové na určitých kilometrovníkoch a ty, hey. keď sa prechádza, tak sa vlastne ukazuje to nejakú priemernú rýchlosť no, za poradie aktuálne a takéto. Hej, to
0: je veľmi zábavné. Akože keď si tak, že cez deň že nemáš čo robiť a občas na to koukneš, tak hey, je to hey. fajn. Nějaký pekný pretek, ktorý by si odporúčil vyskúšať hobikom? Tak do začiatku. Mne, čo by si odporučil?
1: Určitě by som ti odporúčil nejaký lokálny sprint triathlon v podstate, tým nič nepokazí, že to znova dneska financí to nie je také nákladné, vieš tam s tvojimi blízkými, s tvojimi kámošmi, že ťa vedia prísť podporiť a tu skúsenosť si to dá. Hej? A potom keď už si budeš vyberať nejaký, že vieš, že to začne baviť a budeš si, že OK, že som si vyskúrať nejakého podvečného Ironmana tak ti odporúčam možno zainvestovať do preteku oficiálneho poličného Ironmana. Ten, ten zážitok je o mnoho komplexnejší. Hej. Znova je to o tom, že čo človek hľadá čo potrebuje, lebo tých uh, triatnov aj dlhších vzdialností, či už na Slovensku v Čechách aj po svete je pomerne dosť, ale tá úroveň nie je až taká pompezná ako na tých Ironmanov, hej. to znamená, že zaplatím si o 150 EUR štartovne naviac a v podstate idem tam už dva dní pred pretekom, už tým žije celé mesto, je tam proste ten obrovský finish line, je tam 2000 alebo 1000 ľudí na štarte. Uh, keď už som tam obetoval dlouho času a často aj toľko financí, tak člověk si to odnese taký komplexný zážitok, no. Takže, hey. a potom už čo človeka láka, Já ja, hovorím, ja som do názoru, že že si poznám napríklad lokáciu a do som, tak budem robiť, do budúcná tiež v živote, že dajdem si nejakú lokáciu, že teraz napríklad v Rwanda, hej v Afrike, je nový poloviční island vznikol mm-hmm tak do Afriky, že možno tam pôjdem skikov tak, že si odpretekám a potom tam pobudnem týždeň a trochu sa zoznávim s krajinou. Takže.
0: Jasne. Ako uh, není nad to, ešte keď si hovoril, že, uh, by, že skúsiť si ten oficiálny pretek Ironman, tak uh, napríklad ja som bola na nejakých tých horských behoch, inak je to v Česku na Slovensku napríklad na naliptové super pretek a tam to žije, je to úplne skvelé vlastne. A v Taliansku sa mi to veľmi ľúbilo, lebo tam prídeš napríklad do Kortiny, uh, celé mesto žije tým, že cez víkend tuto budú štartovať rôzne typy horských pretekov a prostě všetci ti fandia, si tam, si medzi športovcami, ideš v meste, pozeráš si tých ľudí o, vieš. a potom ide ten pretek, máš to za sebou, je to skvelé, ideš do mesta, náješ sa a vlastne potom je napríklad afterparty. A není nič lepšie, než sa zabávať s ľuďmi, ktorí trpeli rovnako ako ty, vieš uh, a ešte vidíš, že aj oni pijú, tak môžem aj ja piť, veď nemusím slovo to z lesové
1: Presne hovorím, že Iron Man má toto isté, že je to už prostě vyšší štandard, to znamená, že do je tam ceremoniál, je tam pasta party pred pretekom, potom je ceremoniál, to znamená, že je tam zábava, je tam afterka, kde môžeš pobudnúť. Takže ten ten zážitok z hlediska komplexivity je, je prostě väčší. Ale keď človek chce začať, tak vôbec sa takéto veľké oči, že keď je nápad na dobudovať do prvé som... My toto v Bystrálniku máme že challenge. Uh, je to vždycky máj a tretí alebo 4. majový víkend a sú tam všetky tam dokonca aj také, že triatlon, že akože mm-hmm. triatlon a plá sa že 300 metrov v bazene, potom sa bicykluje 10 kilometrov a bežia sa 3 km alebo 2,5 kilometra. Mm-hmm. Takže je to naozaj také, že niekto človek vyskúša, aký je to pocit bežať po bicykli, lebo je to teda rozdiel ako bežať a, a, a mm-hmm. samostatne. Takže o, dajú sa rôzne takéto akcie nájsť a, a Takže človek... Takže donesiem
0: bicykel horák,
1: Možno tenisky,
0: horak. plavky a ideme.
1: Moje rodiča tak boli. Moji rodiča dostali <laughs> dva roky dozadu, alebo tri už dokonca, do, od Ježiška presne takéto štartovné a nemali nájver, proste museli sa postaviť na štartriachnového preteku, no.
0: To je výzva. <laughs> Možno prídem. No, no, no si <laughs> nejaký, knihu, kterou by si povedal, že si prečítal, povedal by si, hej ľudia, prečítajte si.
1: A, také športový gen, samozrejme, je, je, je výborný. A čítal som takisto triatlonovou abecedu. A to znamená, je to radne dlhá kniha, ale v podstate tam si človek prejde od, od A až po Z mm-hmm. doslova mm, všetkým. A, a potom som čítal také ty bežné knihy ako The Secret, The Key, ale ty už nemajú vás o športom spoločné, skôr, to nevadí, sú, hoci skôr sú také, takže na uvedomenie si určitých vecí. Takže... Mm.
0: Seriál alebo film, obľúbený.
1: Seriál to je jeden z vecí, ktorý aplikujem ako takú, také vypnutie. To znamená, že na YouTube mám napozeraného na všetky kanály športovcov, mňa to prostě baví sledovať tak volnočasově, že čo robia, ako robia.
2: Mm-hmm.
1: A, Inspirovat sa nimi. A či sa týka seriálov, tak nejak som spomínal, uh, uh, nie som veľmi IT typ človeka, to znamená, že ja som Game of Thrones objavil kedy dva roky dozadu, čo je moji spolučaci to tom rozprávajú desať rokov.
0: Ale to je super, lebo si mohol Ano, všetko... Áno,
1: tak som to objavil dva roky dozadu a zhotol som to cez jedny sviatky, veľa ja možná či kdy to pozerali. Takže takéto, takéto, hej, potom Breaking Bad, takže to Netflix. A Netflix
0: si tak, a nějaký film taky. Taký, že prostě si ho pametáš, že když někdo povede tak jaký film by si mi povedal. Mhm.
1: Mám ti povedat nějaký oblíbený film? Uh-huh. Mila jsem na tím vážoval. A oblíbený film je poslední samuraj, jsi poslední uh, samuraj.
0: Myslím, že hele já ja si já ja si tam obecně děje, takže Poslední je...
1: samuraj, ten samý fez, uh-huh. ale to je velmi starý film. A, a potom já ja mám na dokumentární filmy. Uh-huh. A různého typu, že z lezeckého prostredia alebo aj z triatlanového prostredia. Ale nemám vyslovene taký nejaký film, ktorý by som povedal, že toto je to, ja som generácia Harry pottera Hej a já. Ja. <laughs> to je
0: skvel, to <laughs> Takže to je, to je. na
1: tom som vyrastal, teraz už akože na tomu vrátim, tak už to nepozerám s takým záujmom, akože pozriem si to, a týmto hasne, ale uh, ja som s žiltou generáciou, takže okay, že toto to ma určite formovalo určitým spôsobom.
0: Tak ona tá kniha obecně, alebo ja som čítala, počúvala a ja, no. aj videla. A obecně si myslím, že teda ju něco muselo osvětit, protože kniha má brutální presah. Tak tak, tak, že...
1: tak. tak. Škoda, že neviem, že ta generace dnešná tak něco má, že si z něčím tak dokáže My jsme přesně, však vlastně my jsme rovnaký, rovnaká věková kategorie CCA. Tak jak vychádzali knihy, tak vychádzali potom filmy a v podstate som dokázal s tým dílem žiť. No. Čiže keď som bol na sedmičke poslednej, tak som už nebol bol a ja som aj nejakú slzu vyhrkol, A neviem. ja. Takže
0: Ale vieš čo, ja som to toľkokrát videla, prostě a vždy.
1: a ja stála do jaký nejaký ale lebo no sa ozkáže, že bude pokračovanie, ale bude niečo, že no tak už to prineste.
0: No, no,
1: takže ako... a, ja, a on to príde, keď
2: to bude mať. Prejsť.
0: Napríklad rozhovor toho Harryho na tom nástupišti, na keď už brumbal, alebo nevím, jak se to v slovenčine Dumbledore, Dumbledore no. uh, tak to pro, prostě to je tiež napríklad tak ako, taký dialog, že prostě to můžeš aplikovat před 100 rokmi tak. teraz a myslím si, že asi hádám aj za 100 rokov.
2: já ja
1: to mám v pláne dálkovať mojim de- deckám jedného dňa, takže pekne knihu, film, knihu, film, knihu, film takže uvidíme čo sa mi to podarí, nebo bo vieči už to nebude letať nějaký virtuální bublinách, ale snad nie no.
0: Je to možné, budeme v tomto, v metaverze. Tak ich
1: zoberiem do Chičmana, Chičmany sa so stále 40 rokov povradu, takže... Hey,
0: ale to je skvelé, lebo tam prostě, my chodíme takto do Izerských war a teda teraz už tam je veľa, veľa ľudí, veľa nových nemovitostí, ale kedysi tak pred 5 rokmi to fakt bolo tak, že jedno svetlo na 20 domov, zastavila sa doba, malá sieť, nemohol si byť na mobile, keď si nemal zaplatenú telku, tak ani telka nešla. Vieš, úplne že v pohodičke ticho a krásny hlboký spánok. To je prostě to. Hej no,
1: a to to dnešnej dobe človek hľadá, no.
0: Tak, To, to a... tu, tu je všade, tu je vlastne okolo nás informačný smog, svetelný smog, tele- elektromagnetický smog, takže...
1: Nejako človek to dali hory napríklad, že ja, keď som ten víkend vypadal dohor, tak som si tam uvedomil niektoré veci že protože som do, do Bratislavy a potom som z toho čerpal že um, mám teplú vodu miestami mm-hmm. a že som bol 3 dní v alebo niečo takže a my ako ľudstvo máme alebo ako človek máme sklon si potom prestať uh, vážiť tie veci hej? takže a ja sa nejdem hrať na nejakého neviem akého svetuškára ale keď som bol v podstate po troch týždňoch doma tak už som sa nesprával pekne k máme a bolo mi jedno, jak sa pušťal vodu a vrtam sa mm-hmm. do tatier a tam sa stary niektoré väť a som domov a znova som bol slušný a znova som si vážil.
0: Hey, ja teda sa ešte vrátim späť e, k tomu k zmene chovania po návratu statier. My sme s tým dominikom boli tiež na nejakých výlezoch. A pre mňa to bol, to bol nejaký zimný výstup, ja neviem, na širokú vežu, alebo niečo, to bol jeden deň a druhý deň sme išli, veľký ľadový štít. Ja som sa tam upřímně ako trošku priposrala, ale iba vnútorne, nedávala som to najavo, ale prostě som si doverila, on ide, tak ide moj, ja vieš, nemala som na to také skúsenosti, ale doverila som mu.
1: Pamätaš si na toho koňa. Ano, žaby, kôň,
0: alebo jak sa to... Nie, bia... to je na,
1: na veľkom ľadovom taký úsek, že, je... že kůň taký, taký exponovaný, Áno. sa taky diery. Áno, a to tam... mi povedal,
0: Dominik mi povedal, vieš čo, pozri si to na YouTube, jak to vyzerá, že či to zvládne. <laughs> <laughs> a já ja říkám, problém si to. No, vyzerá to zaujímavo, akože budem sa asi bať. Musím teda povedať, že ja som sa... Já ja som vás stretla v Tatrách, Já ja som vás tam videla, my sme, vtedy sme fajčili a išli sme si pred chatu zafajčit vieš. Čo to bolo,
1: 2015? Nie. 2013. 13, 14, 14 okay. možno,
0: a išli sme si tam zafajčiť, vieš a úplne, že, á, že vidíš tých typkov ty kokos, to sú horolesci. <laughs> hm, a vieš a my sme tak na vás pozerali a na meste posobili, lebo tak my sme tiež z Prahy a Máme nějaké. My jsme na
1: vás tiež pozerali, vtedy neobjeme o...
0: A máme nějaké tuto navyknuté stereotypy, ako z Prahy, vieš, ty, také, taký urbaný človek. A zrazu tam vidíš takých normálnych ľudí. působili ste priamo, prostě, víš, sportovo a potom ste s námi vlastně zakalili. Ale chcela som povedať, že ste boli prostě spriamení a ako prostě vidno, že seba dôver, se, má, máte seba dôveru. A to som chcela povedať, že mě napríklad tento výstup, na, pre mě to bol celkom ťažký, na ten ladový štít, ten terén nebyl spevněný, ten sneh bol taký, že sme sa prepadali. Museli sme zlaňovať a zlaňovať a zlaňovať a potom to ten Dominik dal dalo nejakú skalu, ktorá sa hýbala, bože, ja som myslela, že tam umrem. No to bylo jedno, ale dali jsme to. Potom som myslela, že tam sme museli sme niečo traverzovať a znovu hore. A přišli jsme hore a potom jsme, teď jsme to viděli, západ slunka nad Gerlachom, nádherné, mám asi tři fotky. A přišli jsme potom dole, už tme. A vlastně já ja jsem se druhý den, že jsme skončili, išla jsem na vlak do Štrby, do Prahy a já ja jsem ti vystúpila z toho vlaku. A ja som bola taká vystretá, mě normálne prípadalo, že ja som narástla o 5 centy. Čo vlastne, jak ma to stvrdilo, vlastne mi to dalo nejaký pocit, že, že neviem, niečo sa zmenilo vo mne?
1: To je tá skúsenosť. No. To, a... je, to, to je tá skúsenosť poznania, že uh, to mne dodáva iba šport. A dáva mi to iba toto nastavovanie si vizie a nejaký ten posúvanie vlastného diskomfortu. Že uh, to je takéto zdravé sebavedomie.
0: No ja, zra, zra, si toho aj Zdravé na vedomie je,
1: je akože vítané, protože to, to nie je, že si namyslený. To je, že si máš nejakú hodnotu a že mm-hmm. si vedomý svojej sebahodnoty. Je, takže e, podľa by ho mal mať každý, lebo každý na to máme, len otázne, či to každý sebe spoznáme. No?
0: no jasne. Ja už teraz viem, že tam asi nepojdem znovu. <lávame> a ak tak možno na nejaký letný výstup, ten prechod, ten kôň to bolo... To bolo zaujímavé a teraz už viem, že to, že som visela na ňom přivázaná, by vlastne spôsobilo len to, že spadneme obidva. <laughs> ale nejak sme si verili a to, jak ma to narovnalo, aspoň minimálne na, na ďalší mesiac, to mm-hmm. bolo proste, to bolo brutál ten pocit. To...
1: A to je to odhadnutí toho, vie, že napríklad ja tiež keby žaslovením celo ajrodomená možno za 3 roka, tak sa reálne dokážem za 3. roka za nepripravedenie za rok a po svojho prvého, ale by som si z toho, by, by to nebol uh... Tak kombinácia toho pozitívneho a negatívneho zažitku mi nebola taká ako je teraz mm-hmm. a možno bych som to zabalil a ubral som sa iným nedalo by mi to to, čo by to malo dať, hej. To je sa bolo s mm-hmm. horami. Ja som v podstatne neodhádol som to určite v jednom momente, preto som mal také pocity ako som mal ku koncu, čo je obrovská škoda, protože hovorí majú strašne hlad, čo a, a na určité obdobie jsem som musel z toho odísť, vieš. Mm-hmm. Takže, takže taká tá zdravá miera. Ale znova nebáť to toho diskomfortu. To znamená, že aj keď si nějaký nejaký diskomfort, postupne sa k němu dopracovať, postupne ho posúvať a
0: Záleží, kto chce vystupovat z komfortnej zóny. <laughs> tak, 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 tak. A, chcel by si odkazať niečo ľuďom, ktorí práve sa dopočúvali až sem? Či máš nejakú message?
1: Um, Asi mi som naviazal na to, o za sa teraz bavili, že Nech sa, nech sa neboja od seba v podstate očakávať viac aspoň, ja takú filozofiu, že, že e, Stereotypy Vitania tak stagná, stagnácia skôr ubíja a, a nebať sa od, od seba očakávať viac. To znamená, že dáci si nejaké ciele a, a pracovať na nich. To znamená, ono to potom ovplyvní každé odvetie vášho života. Ne? To znamená, že ja som nikdy nebol zamestnaný v nejakej veľkej nadárnej firme Nikdy som nepracoval na vysokých manažerských pozíciách a, a, a dokáže mať sedenia s so generálnymi riaditeľmi veľkých firiem a priamo či rovnoměrně rovnomerne s nimi komunikovať na základe skúsenosti, ktoré som získal. Hej. Ale to je znova to, že si uvedomím tú hodnotu ďaká tomu diskomfortu, ktorý som za tých x rokov podstúpil a, a to si myslím, že to je taký nejaký, nejaký mm-hmm. odkaz. Super. A, a nech drží každý, nech si drží tu svoju cestu a nech sa nenechá rozptilovať okolím, že čo by mal, ako by mal, lebo každý má tu svoju cestu a kedy to príde, kedy sa ti dostaneš do určitého bodu, to je čisto na tebe.
0: Veľmi krásne ti ďakujem, a ja že ďakujem. si si spravil čas na tento dlhý rozhovor a želám ti, nech sa ti moc a moc darí, pretože si veľmi šikovný, nech si zdravý, nech vyhrá všetko, čo sa dá a si vážne super.
1: A ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, rozprávodujeme sa počúvateľov, že sme sa tak trošku natiahli, rozprával z nami super a výborné vypravené otázky a, a dúbam, že vám to za niečo dalo, takže uh, ďakujem a, a vidíme, počujeme sa niekde na sociálnych sieťach, alebo v kopcoch, alebo na privátnových protekoch.
0: Vážení posluchači, díky, že ste poslechli i ten díl podcastu. Věřím, že vás jistě dokázal dostatečně namotivovat. <laughs> Budu se těšit do nějakého dalšího dílu, mějte se fajn a pamatujte, že papírky od hašlerek nepatří do lesa.